0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Rock a Podcast. A gente continua aqui em Iguatu, tá massa demais, acho que a gente vai fazer aqui umas 7 ou 8 entrevistas, ou 10, ou 12, ou, mais. ou 15. É, hoje com um cara muito especial aqui, um cara muito importante na cena alternativa aqui da cidade, meu querido Piel do Itzica Hall. Como é que você tá, Boa, meu velho?
1: Bom demais.
0: <risos> Tava faltando você aqui já há muito tempo que a gente conversa e tal, você é um cara muito importante aqui. É, já trabalha na cena há muito tempo, é profissional nisso, né? Eu é... sou
1: ainda não, mas tô chegando tô lá.
0: Tá, você é profissional. Se você não é profissional, quem Imagina é, né? Quem é, né? É. Pois é, velho. Primeiro de início, já agradecer demais você vir aqui. A conversa vai ser longa, velho. Quero saber muita coisa aí. E vamos pra frente, né?
1: Vixe, eu que agradeço. Na verdade, tava com um tempão, né? Que a gente conversava, ó, vamos, vamos fazer o meu, vamos fazer o teu, pra gente fazer um crossoverzinho dos podcasts. Né? Exatamente. E ficava conversando, e acabou que eu dei um time lá e... Estava nas correrias do Juazeiro, agora está
0: por aqui. Agora. É. Na verdade, eu estou em Iguatu há muito tempo. O podcast aqui não estava, né, mano? O o é. Rocker A tem essa missão mesmo da cena alternativa do Cariri, do Juazeiro. Aqui, Iguatu não é mais Cariri, né? Mas é, no nosso coração é Cariri, né? Até onde é a nossa música sim, do Cariri sim. alcançar é Cariri. E a, você é um cara muito, muito importante para as bandas do Cariri porque traz elas para tocar aqui em Iguatu, no seu bar. Me dá aí teu copo aí. Toma. Já tomou do Porto? Não, primeiro. Você vai, você vai ver o que é uma cerveja de verdade, viu, meu velho? É, você, com essa a questão do bar e tal, já trouxe várias bandas para tocar aqui. É, é um cara muito importante para a cena, como um todo, né, velho? É, um oferecimento aí do Porto, Cervejaria e Madruga. Carlão Madruga aqui vai mandar um lanche para a gente também. Tá Vamos já, iniciar já, né? aí esse bate-papo, brinde aí e prove aí essa lindeza que é a do claro. Porto. Boa demais Essa aqui é uma Monique Helles É como se fosse o estilo da Spaten Me liga É uma cerveja leve, né? O teu alcoólico dela é 5% só Coloca ela do teu lado aí, por favor, para ficar aparecendo Mas bem encorpada tal. Tá uma cerveja bem, bem boa é, Tá entre as minhas preferidas aí Porque você sabe, a gente gosta de beber Bastante assim, né? Gosta de beber muito tempo Não é que é muita cerveja, mas Passar o dia inteiro conversando e tal uma cerveja muito forte e tudo, é... às vezes você não aguenta, né, bicho? Porque eles têm cerveja lá do teu alcoólico altíssimo, como a Riz e tudo.
1: Se tiver um pouquinho mais de água, você só aguenta dois, três. <risos> mais que isso aqui, eu não aguento, não.
0: Mas, ó, vou te falar, essa cerveja aí pega o cara. Viu, Se semana passada a gente bebendo aqui e tal, de boa, todo mundo rindo. Quando viu, já tava meio, olha, vamos, é. vamos devagarzinho aí e tal. O menino
1: reclama porque, tipo... Te... Todo mundo bebe, e fica, como tu falou, beba a noite toda. Tipo, eu consigo beber quatro, cinco, estourando. E já tá bom, galera. Já tô
0: pois boa. é, né, velho? Eu, eu, eu não sabia, assim. Quando tu falou que bebia pouco e tudo, eu fiquei surpreso. Normalmente, quem tem bar, né, gosta de beber. Não é o teu caso, né, tanto assim? Não,
1: eu, assim, eu, eu sempre bebi pouco, na verdade, né. Mas aí, tipo, no começo do, 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 do outro bar, tipo, eu, eu tava bebendo tipo todo dia, aí eu me liguei existe, mas tá errado isso aqui, viu? é, todo dia é foda <risos> tá dando errado as coisas, aí eu dei uma diminuída mas eu nunca fui, na verdade, nunca fui de beber muito, né, não é porque eu não gosto de beber, é porque tipo não, não desce mais que aquilo, né então, me liga, pra mim é suficiente, é de boa
0: pessoal, quem puder ir dando feedback aí <risos> é, quem puder dar feedback aí de áudio e tal de imagens, estamos juntos um abraço pra Alexandre tava aqui semana passada, hoje não veio, chamei e não veio, né safado? E é, ele a disse gente... que
1: vinha, viu? Disse que disse até que vinha. O Torres,
0: Eita o Torres, maluco, eu mandei fazer, tá ali vou pegar mano. se tu não fala, <risos> tinha esquecido não, deixa para
1: frente
2: vamos é.
0: vamos mas o aí não ficou muito bom não foi eu que comprei e fiz, viu? <risos> mas tá aí, vamos, 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 vamos comer Brother, é o seguinte, é muita coisa pra falar contigo, né, bicho, assim, mas eu queria saber do teu teu início aí na na música, como foi que tu começou, hoje hoje tu atua muito como produtor, né, não toca mais, mas acredito que tu deve ter começado tocando e tudo, tu pode falar, eu vou só aqui pegar o torresmo, vou estar ouvindo, e ó, todos aqui, velho, não tem tempo, nós estamos em casa e tal, fique à vontade pra conversar o tanto que quiser, vai ser sua entrevista definitiva, quem quiser saber (risos) alguma coisa sobre você vai vir aqui e e ver tudo, Não, não se contenha, pode ir falando aí à vontade, tá? Dá só um minuto pra ele pegar o torrismo ali e volta vai Mas vai boa. falando
2: vai.
1: Bicho, eu acho que na, na verdade A maior parte do, da galera que Que toca, que canta que Enfim, tá no meio da música Começou, a maior parte começou ali na igreja né E eu não diferente dessa galera Também comecei é, Na verdade eu comecei a, fui aprender A tocar violão na igreja né eu Frequentava a igreja católica né? E tinha lá Tinha um coral e tal Entrei nesse coral pra gente cantar, a galera tudo pequenininha, 12, 13 anos, né? Uhum. Foi quando a gente começou, né? E o André, né? Não, é André Fernandes, mas não é o André Fernandes, é outro André. Ainda viu? bem, né? É, não é isso. É André que mora lá no João Paulo, né? Ele tocava, ele regia o coral e tocava o violão do coral, né? E uhum. chegou um determinado momento que ele perguntou quem queria se, se interessar em aprender a tocar violão, né? E eu disse, não, me interessa, e o outro amigo meu também, Yugli se interessou. E a gente foi, aprendeu a tocar violão ali naquele negócio, André sei lá, passou os anos, aí André teve que ir embora, né, da, da, lá do bairro, e quem assumiu o lance da igreja de tocar foi eu, então eu tocava as missas e tal, enfim. Me ligo. E aí, tu tinha quantos anos
0: nessa época aí?
1: Aí é tipo, é, é de pré-adolescência a adolescência, a vida adulta também, é, é o momento que eu fiquei, mas tipo desse comecinho aí, é, sei lá, dois, treze anos, o coral, aí foi cidadão, né? Se sucedendo, né? Até 18, 19, 20 anos eu tava, tava por ali, né? Então, basicamente, o lance da música começou ali, né? Aí, daí... Me ligo, lá. mas
0: antes, antes de tu se tornar músico, assim, aprender a tocar, tu já admirava tudo? Porque sempre tem isso, né? O cara sempre, quando tem um show, fica olhando mais pra banda do que pra galera, assim, e tal. Admirando ali... É a questão dos músicos em si, né? A é. maioria das pessoas mira só no vocalista. O cara normalmente quando é músico fica olhando pro guitarrista, pro baterista, e tal. Pois é. Sempre tem essa fixação. De,
1: antes, antes de eu, de eu de conhecer, nesse mesmo nesse período aí, antes de eu ter banda, né? Eu não tinha uma ligação Tanto assim com a música de de, de me ligar, de ver show, até porque eu, eu não cheguei a frequentar muito com desse tipo não. Eu fui me ligar mais nisso, é, mesmo nesse mesmo período quando eu é, comecei a querer ter uma banda, né Então aí eu fui, ver alguns shows E eu ficava, aí eu comecei a reparar De forma diferente, porque eu já estava Aprendendo ali e eu queria ente- entender né? uhum. Então foi mais ou menos, já quando Eu, já, não, agora vamos formar uma banda e tal Aí eu comecei a me ligar, rolavam um, um, um Lá na comunidade, onde eu moro, no João Paulo, né os irmãos Marista, né? E todo ano tinha um show vocacional que meio que, que tinha muita coisa. Tinha dança, tinha teatro, tinha música, né? E tinha uma galera que tocava também que era a base ali da, da Decretos, né? Hum, que hoje é Decretos, né? Sim. Então ali é, é meio que o primeiro contato é, de banda, né? Então eu fui pro primeiro... aí. E ficava me ligando naquilo E aí um negócio matando na cabeça Tipo, rapaz, eu acho que eu consigo fazer alguma (risos) coisa daquele tipo Mas eu tava aprendendo a tocar violão ainda, né Então aí houve o segundo Aí eu já ficava me ligando mais naquilo Já me chamava mais atenção, né, o lance de banda Né? Aí eu digo, rapaz Aí eu inventei, né Eu digo, rapaz, eu vou formar uma banda, né Aí 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 eu eu já tava aprendendo a tocar Tinha esse outro meu amigo que tava aprendendo a tocar violão também, né Aí eu fui falar com a galera que organizava lá o, 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 O show vocacional Marista, né Aí perguntei se tinha como a gente formar uma banda, porque lá na, lá na escola tinha um estúdiozinho pequeno, né? Mas tinha bateria, tinha, tinha as coisas que dava pra ensaiar lá, né? Uhum. Aí eu digo, se, eu perguntei a ele, na época eu era o irmão do se rolava a gente... Isso eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, por aí, né? Se rolava sei. a gente é, formar uma banda, né? E tocar nesse show vocacional. Porque, tipo, era, sei lá, em setembro, a gente devia estar no meio do ano, uhum. né? Aí eu digo, até ah, uns dois meses aí dá pra gente inventar. Aí, beleza, eu sabia... Eu e ele tava aprendendo a tocar violão nessa transição, né? Ah, vamos... uhum. Aí cada um comprou uma guitarra e comprou uma pedaleira e inventou, vamos começar. Aí chamei é, Antônio Pedro, que era o can... era o cantor e o vocalista da última da, da banda de rock que a gente tinha, chamei ele para can... para tocar bateria, que ele disse que sabia tocar bateria, segundo uhum. ele, né? Uhum. Beleza, aí quando foi aí na época eu namorava com o e Janilo cantava, sabia que ela cantava, né? Beleza, juntou aquela galera ali e arrumou um baterista. Que era um dos meninos que já, to, já to, coordenava o som lá da, das coisas da escola. Uhum. E a gente foi, né? Beleza. Aí quando foi na hora de ensaiar, Antônio Pedro não desenrolar a bateria. Assim,
0: tá? <risos> na aí hora do ensaio, tu descobriu é, que ele não tocava. Aí
1: ele não desenrolava, né? Aí é foda. Aí
0: ele disse, não, pô, eu vou cantar. <risos> <risos> é o que não precisa, né? Só é só abrir a boca e cantar a letra. Aí e ele tá? disse, pô, eu
1: vou cantar. E beleza. Aí o outro menino ficou tocando bateria, o que... O que Uhum. Que mexia na, na parte do som lá, né? E ele foi cantar e a gente meio que começou ali e foi fazendo, achando que a que tava beleza, né? Uhum. <risos> a nossa cabeça tava tranquila, né? Sei. Aí ensaiamos para esse show vocacional aí, né? Pegamos umas músicas lá, e botamos as guitarras de distorção. E...
0: Aí você era tocando o quê?
1: Bicho na época.
0: Era música da igreja era, só?
1: Não, não, né? Aí já era, já era o lance, um mês <risos> de de rock, né? Uhum. E, já janeiro gostava muito da pitch né? Então a gente tocou acho que duas músicas da pitch na época. O RBD tava em alta, devia ser 2004, 2005, e a gente gostava daqui tocou mais umas duas ou três músicas dali, né? Uhum. Do RBD e eu tocou mais alguma música de rock, não lembro o que foi. Uhum. Mas aí foi para esse show, lá, tocou e não na nossa cabeça tava massa, né? Tava, uhum. vamos arro- arro- aí foi meio que o princípio aí da, de, de banda, né? Que depois essa banda se tornou realmente uma banda, né? que se chamava JP2, né? É, com, com o tempo a gente foi ensaiando, foi... Se...
0: Até hoje seu seu Instagram é jp 2 é, né? Por conta dessa banda é, e por, por conta do bairro, por né? Por
1: conta da banda e por conta do bairro, né? Uhum. É, aí meio que a gente se estruturou, né? Aí apareceu, na época, é, tinha um, um festival que era anual, que chamava Raze, era que era o Halloween, Halloween, o né? Era, que rolava no, no CRI, né? Quem organizava até era... Valderli, é, que era da Decresce na
0: época Cara, pelo que eu acompanhei do teu podcast né, Que eu é, assisti coisas demais Inclusive, quem estiver assistindo aí que não conheceu O Oiticica Podcast, é um trabalho muito massa Que o Piel fez aqui durante A retomada e tal é, Com pessoas envolvidas na cena musical Aqui do, do Iguatu Inclusive, voltados o forró, eu vou falar sobre isso também Daqui a pouco, é um tema mais que eu vou abordar mais mas eu lembro muito o pessoal falando muito desse Raze, desse Raze, e eu não tive a oportunidade de conhecer porque possivelmente eu nem conheci Iguatu é, nessa época, isso né? Aí é, lá, mas eu acredito 2005, a importância 2006. desse evento para tudo que rola aqui, né, velho?
1: Pois é, porque o que acontecia?
0: Eu tô Torrismo, tá bom?
1: Tá ótimo. <risos> é. porque, o que é que acontecia? Esse hum. meio que era o evento do ano do rock. Tá ligado? Hum. Devia rolar algumas coisas durante, mas era tipo show de prefeitura. Né, aquelas corridas básicas, mas não tinha nem tinha um, um espaço, né, um bar, alguma coisa desse tipo que rolava. Aí esse evento era meio que o um evento anual, todo mundo esperava por esse evento. Era tipo o um evento que ia juntar mais a galera do rock, né? Então era uma meio que uma coisa esperada e meio que você sabia que todo mundo que curtia rock ia para esse evento, né? Aí eu não sei de, de qual foi a forma, eu acho que talvez tenha sido com com Valderly que Valderly na época também trabalhava lá na Escola Marista, uhum. né? E ele conseguiu para a gente tocar também, mas foi o mesmo esquema, tipo era o começo da banda, a gente tava um pouco melhor, a gente já tava tocando, sei lá, Skid Row, tava tocando bom. Caralho! Foi, bom, a gente meteu essa, a gente meteu essa, tipo lá, Skid Row. Coragem não, da foi, porra. Foi, meteu um bom jovem aí foi, a Pit e outras coisas que a gente já tocava, né? Mas a gente já tava nesse lance aí, ou seja, eu, até então eu não escutava tanta coisa, né? E quando eu comecei, comecei a banda ali, já foi mais uma abrangência maior em relação à música. Aí tocou esse aí, daí pra frente a gente foi... Foi aí tu já tocava mesmo. guitarra nessa época aí. É, eu já tava aprendendo a tocar guitarra. Tocava mais ou menos. Ainda hoje eu não toco, mas nesse tempo eu tava começando. É, a...
0: mas meu amigo, um músico tá no palco, só a coragem dele tá ali é... já tá tocando, né, velho? É lógico que tem essa parada da limitação de você não tá tocando tão bem contra as outras pessoas que têm mais tempo de palco, de, de, de instrumento, né? Mas só em você tá ali e todo mundo passa por isso, velho. Sim, sim. Todo mundo que tá tocando bem hoje, que tem mais experiência, passou por uma época que não tocava tão bem, mas... Chegou aqui pra tocar bem porque tocou mal né Se você for esperar, comprar um instrumento pra esperar tocar bem Pra poder formar uma banda, meu amigo Não forma nunca, o cara nunca tá tá preparado Aí, bicho, esse Raze Teve quantos Raze aqui?
1: Bicho, eu não sei, mas deve ter rolado quatro, cinco Por aí Caralho, então foi muito tempo, hein, velho Era um evento anual, deve ter rolado Eu lembro que ele devia ser o terceiro, segundo, terceiro, quarto quarto Deve ter rolado mais uns dois pra frente Então foi um quatro, cinco pra frente Deve ter rolado mais ou menos isso
0: muito foda, viu? Aí era um Halloween solidário igual a é, Era
1: tipo, era um quilo de alimento mas o valor da entrada, né? Era... Lá no CRI. Era no CRI. Todo aí mundo... tu
0: lembra, assim, alguma atração que chamou a atenção, que tocou isso, e não tal?
1: Lembro. Eu lembro que na época tinha, acho que a Alarme que era a banda de Bismarck, né? Aí, ó,
0: Bismarck. Porque, aí, Bismarck. Falar em Bismarck, você é o culpado dele não ter aparecido ah, aqui rapaz, ainda, você... É, é uma intriga isso aí. Como é mesmo? que você chama Bismarck pro 85 Podcast antes dele vir aqui? <risos>
1: Isso aí rolou intriga, porque disse, disse que Bismarck vai ficar aqui, vão ficar enrolando ele justamente por conta disso, porque ele foi pra lá... Primeiro.
0: Lógico, como é que você faz essa covardia com o Bismarck de chamar ele pro seu podcast antes dele vir aqui no meu? Fiquei com raiva, é, velho, é, eu digo, é culpa dele. Porra, é. Bismarck, como é que tu não, não, não me dá prioridade? Semana passada eu botei lá aí no calabouço, aí, você viu? Viu, <risos> vi. sim. Mas <risos> então eu vou pensar se Bismarck vem aqui ainda. Eu disse que era no episódio 100, né? Mas eu acho que eu vou baixar pro 50.
1: É, tá mais perto. Sim, aí como eu tava falando então, vamos aí, lá. Eu, eu, eu não... Não sou muito bom de memória, não. Mas na época, tipo, eu lembro que tinha essa banda, Alarme falso Porque Bismarck, ele sempre foi uma figura, assim que você vê, não tem como você... Não tinha como notar ele, né? Uhum. E Bismarck já era um cara, tipo... Eu, como eu tava aprendendo, né? E a gente, para pré-adolescente, né? Uhum. a vida adulta a gente meio que não tinha dinheiro. Então, eu tinha uma guitarra muito simples, né? Que era uma Eagle, que eu acho que na época eu comprei por 200 reais, né? uhum. E Bismarck já tinha aquele Epiphone dele, né? Sério, eu, velho? Já tinha aquela Epiphone é.
0: Hata Bismarck, não Alex segue.
1: Dele, né? Aí, tipo, ixi, essa guitarra aí é foda. E ele, Bismarck, sempre tocou muito. Então, era um cara que chamava muita atenção, né? Então, eu já me ligava naquilo dali. Mas, tipo, eu não lembro, mais tipo, sei lá, a gente tocou a Decretos, tocou a Alarm Faust, tinha algumas bandas de diferentes. Já era Decretos? Era, nesse período aí já era Decretos, já.
0: Caralho, doido. Era. Os caras tão velho de guerra mesmo, viu? O
1: Decretos até tem uns 15 anos, mas Pode pra crer. Frente, pra frente. Pode crer. Porque a, a gente. É, a, a, a JP2 é de 2004. 2004, 2005, uhum. e eles são tipo Um ou dois ah, anos antes né? Então aí já vai o que? É porque mas, sempre
0: acontece de mudar a banda Mas ser os mesmos músicos, mas mudar o projeto assim, tal. É
1: porque tipo ó, esse, nesse, nesse, nesse primeiro que a gente tocou Que era lá na Escola Marista tipo, Era a base da decreto. já, tinha Careca Tinha Fagner né? Careca, o baterista de Tico Santa Cruz É Esse, mesmo, homem. esse <risos> é o cara Aí tinha Careca, tinha Fagner né? era, era Roberto no baixo Aí tinha esse André, que foi o que me ensinou a tocar violão, uhum. ele também tocava com eles e cantava, e tinha Valderli, né, então ali já era era basicamente a decretos né, então uhum. se revezava, né, eles não usavam o nome porque eles tocavam como BMI, que era a banda da, da, da Escola Marista, era a banda mais do Atua, aí meio que só saiu dali e formado por fora, né. Que aí, depois que Cara, o é um negócio dele.
0: que eu tô até te cortar aí Que eu achei engraçado Foi o negócio do Tica Decretos, né? Sim. E sim. agora tem Tico Decretos, né? Tico Também. Decretos. <risos> Tocou <risos> com careca <risos> Então aí formou o casal e Tica é, e Tico Isso é, aí é a de fag
1: Pegou, <risos> pegou o, o Facebook e o Instagram de Tica Que trabalhava lá com a gente Colocou Tica Decretos, mas ainda hoje ela usa Tica Decretos
2: É,
0: né? <risos> Cara, eu ri demais com essa história, velho. As pérolas aí do 8 Podcast, né, bicho?
1: Ah, quem quiser assistir essa história completa tem lá no 8 Podcast, é... no episódio da Decreto.
0: É, tem, tem muita coisa lá, viu, velho? Vamos, vamos caminhando aí, depois a gente vai chegar na fase do podcast, vamos falar bastante e tudo. É, depois dessa fase aí que tu tava a JP2, é, ficou quanto tempo com, com, essa, com esse projeto e tal? Porque, assim, eu nunca te vi tocando, velho. Eu acho é, que nem, eu, nem eu me
1: vi tocando, Machado. Pois é, tá. porque. Faz tempo, Faz
0: tempo eu acho que tu não toca e eu não andava aqui nas antigas e tudo. Tu é, tocou também no Rasta, não foi? Foi, aí já foi. Mas assim. vamos, vamos chegar lá. É, a, a JP2 durou quanto tempo? Como foi essa história dessa banda? Vocês têm até músicas autorais também, né? É,
1: a JP2, eu acho que foi uns 4, 5 anos, né? Que foi em 2003, 2004, 2005. 2006 já tava nas últimas, né? E a gente era. Assim, a gente nunca foi uma banda, né? A gente meio que, quando tava se estruturando, já tava já pro final, né? Mas aí a gente já. Tipo, eu tava começando a estudar, aí eu já tava começando a estudar. Já sabia mais coisa, né? Uhum. E meio que. bala me perdi no assunto.
0: Tava... Não, sobre a JP2, como Sim. foi a história da banda, né? Tu falou meio do início aí e tal. Pois aí é. tu tava mais falando das outras bandas, antes da gente ir as outras bandas, pra gente falar mais do teu projeto mesmo, né? Sim. Da JP2, que vocês têm músicas autorais e tal.
1: Pois é. Era um lance até interessante, né? Pra época Que a gente tá falando de 2003, 2004, né? E a gente tocava, fazia curvas né? Na época, uhum. CPM Essas coisas Jota Quest fazia curva né? E Antônio Pedro Ele meio que já escrevia, escrevia, né? E ele tinha feito A primeira Uma primeira música, né? E ele mostrou pra gente tava, Não, vamos ver Como é que nós fazemos aqui Aí a gente meio que que se interessou também, não sabia exatamente o que estava fazendo, mas tinha noção do, do que era, né? Mas a gente está falando de 2003, 2004, né? Uhum. Aí, beleza, vamos, vamos, vamos ver como é que a gente faz. Alexandre está lá
0: fora, hein? deixa a câmera em pé, vai lá abrir para ele. Vamos. Acaba safado, ele vai servir pelo menos para che- pegar a encomenda quando a encomenda chegar.
1: Aí, é... Pois beleza, vamos pegar essa música aí, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer de arranjo e vamos ver como é que faz para gravar, né? Aí a gente fez um. Um arranjo para essa primeira música, né? Básico, né? Aí eu, eu não sei como é que foi que eu consegui, mas eu consegui o contato de Welton. O Elton ainda hoje trabalha com produção, né? Trabalha com mais coisa de gospel, essas coisas assim, mas ele trabalha com produção. né. Uhum. Consegui esse contato de Wellton e, de alguma forma, a gente foi lá. De, de, uma, de uma forma atrevida e gravou uhum. uma primeira música e depois gravou uma segunda música, né? Gravou duas, duas músicas autorais, né? E esse da JP2 meio que foi isso, né? Era uma coisa meio que.
0: Oi Lai. E, cara, tá a dragão. figura poluta chegou. Ó, é que... Dá uma boa noite aí, dá uma boa noite aí.
1: Como aqui é um torreirinho aqui
0: é. Agora fala perto do microfone alto. Né? <risos> hoje, hoje a voz dele tá saindo, né? É, mas eu vi
3: só porque eu vi esse torresumindo na mesa Pega né? aí, pega aí. Tá meio mole, mas. Aqui, pra tu provar. Pega lógico. Vazio.
0: Lógico, chega aí, tá em casa. Vamos lá, Piel. Aí com... falou com ela, tu era o produtor dessas músicas aí, né? <risos> e aí, maninho? Tudo bom? Pode comer à vontade,
1: Aí foi lá em Welton Beleza, aí o Welton mostrou uma música, ó Welton, a gente quer fazer, aí deu meio que umas referências, ó a música tal, aí você faz a bateria assim e tal Mas era meio que um negócio muito rústico, ficou muito assim, a gente, tipo, a gente tava aí. gravando A gente tava gravando, mas tipo, do jeito que ficasse lá tava bom, porque a gente não entendia assim porra nenhuma, né? Uhum Não sabia que tem que microfonar uma guitarra pra gravar, gravada em linha lá de qualquer jeito. A bateria, tipo, de mixagem de bateria. Hoje, eu eu escuto na música, eu sei que, tipo... mas tem que ver pra época, né, velho? Pra época era muito massa, né? Mas também, na época, também não tinha ninguém que desse um toque e não, é assim que faz. A gente foi lá e gravou, entendeu? Então, pra época, era algo, assim, muito além, muito acima do que já era pensado, né? E meio que a gente gravou essas duas músicas e rolou, né? Chegou a tocar em... Se corra de prefeitura, tocava lá no bairro. Em tudo que aparecia, a gente tava no meio, né? Pra, pra tocar. Uhum. Né? E essa banda meio que durou esses, sei lá, 4, 5 anos, por aí, né?
0: Quantas músicas vocês fizeram? Da Autoral, duas. Duas, né? Duas, né? duas, é, né? duas músicas. É, tá um no YouTube, essas músicas aí?
1: mas não tem. Essa banda aí eu não sei por
0: quê, bicho. Essas músicas os caras tiram. Lá em João Pessoa tem altas bandas foda, que mas... tem a música foda e tiraram. Não, eu vou
1: dizer. A gente, na verdade, nunca colocou lá.
0: Ah. A, a
1: gente tá em 2003, 2004. O que é que tinha? Palco MP3. Tinha
0: nem YouTube.
1: Palco MP3, mais é, né?
0: MySpace.
1: É, mas tipo, tá lá no, ela existe lá no Palco MP3. Se você entrar no Palco MP3 e colocar JP2, vai aparecer as duas músicas que tem. Elas estão lá, dá pra baixar e dá pra...
0: Tá no tá carro, ali, é.
1: tá E dá pra colocar no YouTube também, mas não, a gente nunca colocou. Gravou essas duas músicas e ficou por isso mesmo. Elas existem, estão lá, né? Inclusive, até no perfil, tem um, no perfil da, da banda tem um, tipo, uma frase muito estranha, mas deixa claro. Aonde? No, no, no Palco no... MP3, mas...
0: Pauco é MP3 tipo, é antigo, né, é, bicho? É,
1: macho, é antigão. É tipo assim, a descrição da banda. Se fomos uma banda do interior do Ceará, uma coisa assim, né? Onde tocar rock é difícil. Era é tipo um negócio assim, mas tá lá descrito. E nessa
0: luta estamos aqui é, mostrando nosso trabalho é, autoral é, é, tal. Tipo tá... assim. Massa demais. Pauco MP3, bicho, eu já vim conhecer depois aí de um tempão. E era meio que uma rádio olda da época assim, né? Só que na rádio UOL você não, acho que não conseguia colocar a música no é, palco MP3 d É,
2: colocava
1: lá e tipo a rede social da época era o Orkut também, né? Dava uhum. para linkar as coisas lá, mas tipo, eu acho que a gente nem chegou a trabalhar isso também. Então, não era foco de rede social também, Tô divulgar trabalho não, né? Era Tava lá. Era, era, se você fosse trabalhar música, era de outra forma, né? Mas dava pra colocar lá também. Tô ligado. Pois não. Você trabalha de forma diferente nas vocês educações. conseguiam
0: tocar? Sim, velho. Porque tu falou do Razer era um evento no ano, né? Então, se o cara não entrasse nesse evento, passava o um ano sem tocar.
1: Bicho, a, aparecia algumas coisas da prefeitura, tipo, semana do estudante. Aí a gente tocou algumas vezes. Aí, tipo, tinha alguma coisa na praça que ia acontecer. De alguma forma, eu tinha uma articulação. Não sei como ah. era. Mas tocamos... Dez vezes na praça, não recebia, não recebia, mas.
0: É, mas é aquela coisa, sempre eu, acontece, não, né? Na
1: verdade, achava bom demais, não achava bom. É. Aí fomos tocar um, um, um uma curva da prefeitura lá em Sossurana, que tem, tipo, tem uma história muito massa desse lado de porque foi muito, conta, conta. foi muito engraçado, né? A gente foi tocar, eu acho que era tipo um desfile, alguma coisa assim de, de escola lá de né uhum. A gente chegou, tocou, é, algo meio que improvisado, tocou e terminou. Quando a gente terminou, Aí, tipo, os ônibus levou a galera, os estudantes, tudo, né? Levou todo mundo e ficou a gente lá, por último, né? Aí a gente tinha desmontado as coisas, tinha ficado, existia esse local que foi, aí tinha uma via no meio aqui e do outro lado era a escola. A gente ficou nesse meio, beleza. Nesse meio termo aí, macho, veio um cara de cavalo. (risos) Do nada, veio um cara de cavalo, assim, meia noite. Aí o cara chegou e disse, bota essa banda pra tocar aí. Senão eu vou dar um tiro em vocês, bota a banda pra tocar. Sério, velho? Foi, macho, não tô dizendo. Aí, aí nós, aí nós tudo, todo mundo assustado, estava né? só não tinha mais ninguém, só estava a gente. Mas não tem como botar para tocar, não, está tudo desmontado aí já, a gente tocou agora. Bota aí que, eu vou, que eu, vou, eu vou dar um tiro em vocês, vai ser agora. Bota essa banda pra tocar. E aí ficou todo mundo daquele negócio tenso, né? Eu já peguei aqui no pedestal da bateria. Esse, rapaz, esse cara vai vir aqui, eu vou derrubar ele agora, né? Aí ficou. Aí teve tipo um cara que gritou: Ei, rapaz, deixa os um menino quieto aí, não sei o quê. Aí veio e falou com ele: Tirou esse cara, né? Uhum. Aí tu f- ficava fazendo aquele plantinho de arma assim que dá um tiro em nó, <risos> nós. Todo, todo mundo assustado, né? Aí a gente pegou as coisas, foi lá pro outro lado da escola pra ver se esperava esse cara vir buscar, mas, mas foi tenso nesse dia, Loucura,
0: mas. Loucura, viu,
1: velho? A gente as coisas, ia tocar negócio de prefeitura e fomos tocar num desfile da. da na época da mês Lá em Jucais, aí a gente foi, tipo, todo mundo em cima da, de uma... Ela tipo uma Hilux, uma SW4. Foi a galera na caçamba aqui de trás, né? E o cara sem 100 por aulas, mas daqui pra, pra Jucais. Aí é uma loucura, assim. Se doido assim que assim. Tipo, só quem é adolescente faz. Hoje, na certa idade, acaba não se... Né? Bicho,
0: acontece mas, demais isso, né, Piel?
1: Mas tipo, o cara é adolescente... E até
0: faz, mas você faz e pensa. Mas nunca eu faço. Aí quando vê, tá fazendo de novo.
1: Mas aí a gente foi pra esse negócio, tocou lá também. Então, a estocada era meio que isso. Era a cor da prefeitura, né? E a estocada que tem lá do João Paulo. Tudo que tinha aqui, a galera inventava... Dentro da comunidade, a gente tava tocando, tava, botava as caixazinhas, eu, eu tinha uma caixa, tinha, o outro menino tinha uma mesa de som, nós ligava lá e tocava, fazia zoado, não tinha isso não, tudo que aparecia nós tocava, né? mas meio que as tocadas era isso, aí tinha esses eventos da prefeitura, né uhum. e tinha essas curvas também, tipo o RAS, que era uma vez por ano, e os eventos da prefeitura, é o que tinha para tocar, não, não existia mais nada não nesse tempo.
0: Tô ligado, isso isso. aí tipo, bota a cerveja aí, bota a cerveja aí. É. Mas, se você quiser
1: perguntar as bandas, Alexandre, deve saber mais que eu Tu época, sabe, Alexandre Da época do Haas, quem tocou tanto Tu sabe, Alexandre?
0: Pega aí o um mic aí
1: Porque eu me lembro que eu falei da Alarm falso Que era o que eu me lembrava, mas deve ter rolado ah, muita gente
0: Bicho, eu só lembro da Da banda de Mel, né? Que era a Blue, ah, cover sim. do Nirvana falso Realmente tinha também A banda de Robert Ney,
1: Afterlife chegou a tocar lá Pode crer o Opusculo chegou A tocar ah, de Robert Ney era o que? É, era aquela de heavy metal, né? É afterlife. É o meu uhum. problema, mas eu acho que
2: não
0: cheguei a ver. chegou agenda. a tocar também nessa rasa. Pode crer. É, sobre JP2. Aí, aí ó. Cai, caiu. <risos> caiu, mano. Porque. Mas,
1: ó, todo, todo podcast é tem, que 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 cair. tem que botar pra cair. Mas vez. assim,
0: ele cai, porque aí não é o lugar dele. Eu não posso pregar, porque se eu pregar e tirar toda semana, mas, vai, não, não. É, vai esculhambar a parede, né? Então eu só coloco ele ali pra ele ficar de boa. Só que não tá dando certo. Na semana que vem eu vou pregar mesmo essa porra. Mas eu botei ainda de... ele vai cair, ele vai cair. Não, é porque aqui tem energia, pô. Aí tem tomada, sabe? Mas quase não tá aparecendo. Eu acho que talvez não esteja nem aparecendo essa tomada aí. Tá não, né? Tá só um pouquinho. Brother, vamos lá. Eu até me perdi aqui no assunto. Ah, a JP2 aí, o. É, essa questão do fim da banda. Foi de boas mesmo? Tipo, vamos acabar e tal? Ou foi do nada?
1: Aquele negócio que nunca acaba, você para de tocar e ficou por isso mesmo, nunca acabou, Ela, a gente parou de tocar, justamente por não ter nada acontecendo, você vai deixando de ensaiar, porque as coisas também naquele período eram muito dependiosas, você, ninguém, a, a dificuldade era grande, porque tipo, você não tinha local para ensaiar ensaiava na casa de um, na casa de outro, ou ensaiava lá no local, né Aí você tinha que pegar a bateria, levar a bateria, trazer a bateria, montar, desmontar. Aí, meio que, tipo, você ensaiava para quando tinha um evento, né? Quando não tinha evento, não ensaiava. Aí, meio que foi passando o tempo e meio que nunca se acabou, né? Deixou de tocar e pronto, ficou naquilo mesmo, É Tanto que, acho que, em 2019, a gente se juntou novamente, dez anos depois que tinha terminado, se juntou para fazer o ensaio. Ensaiou, pronto.
0: Saiu e pronto, não tem tocou. Só tô tô em... com um bar, porra, bota essa banda pra tocar, é, é, velho.
1: Meio que, é, na época, ela não também, mas meio que pra se ver e pra relembrar e tal, mas tipo, 10 anos que a gente já tinha parado. Cara,
0: mas vou te falar, é, essa parada de cena alternativa e tal, o cara tem muito gasto de grana, assim, não tem recompensa nenhuma, mas o que fica mesmo é essas Pura, amizades, né, certeza. bicho? É a única coisa que o cara faz é amizade, assim, verdadeira e tal. A galera se gosta demais. O cara, reencontrar os amigos de quando tocava é a melhor farra que tem, bicho. O ensaio era bom demais, Eu... Boa parte do meu tempo como músico, né, tocando, foi em João Pessoa. A gente ensaiava lá e tal, sem... Não que tocou, só ensaiava pra brincar. E
1: tipo, os meninos da banda, tipo, não é tipo a galera que... Eu sou daqui, sei lá, aí o outro é lá de outro bairro, não. O, a gente era tudo mesmo bairro, a gente cresceu todo mundo junto. Então, uhum. tipo, era da gente passar o dia na casa do outro. Não era, tipo, se juntava, vinha cada um do seu carro. Não. Era tipo, a galera cresceu junto mesmo. Pode crer. Né?
0: Massa demais. Aí vamos lá, depois da JP2... Na linha do tempo aí, onde é que a gente tá? Já tinha bar, não tinha bar? Não, não. Quanto tempo demorou pra, pra ir pro rasta? Ou teve uma banda antes?
1: Não. A JP2 terminou em 2005, 2006, né?
0: Ah, Tá por ficar. ali, né?
1: O o Odisse que já é 2016.
0: Muito tempo, né, velho? É, tipo, é 10 anos Mas Aí tu ficou de, afastado assim, ou...?
1: De banda... Foi, a gente não, não, não tocava, né? Aí sim, sei lá, aconteceu diversas outras coisas não relacionadas à música, né? Uhum. A única coisa que eu tava ali, sei lá, nas cores da igreja, né? Mas, tipo, não, não era nada relacionado à banda, não. Então, tipo, sei lá, é nove, dez anos de diferença da outra banda para as cores do bar também, né? Então, tipo, é um período muito longo.
0: É, né, velho? O cara desligado, assim. Eu não me recordo de ter passado tanto tempo desligado. Isso aconteceu também com o Gé hoje. Na entrevista dele, ele falou... Que quando foi fazer faculdade e tal, até voltar a trabalhar, foi um tempo aí longo que ele ficou sem tocar, sem bateria, sem banda, sem nada. Eu não sei como é que ela consegue, velho, depois de começar nessa parada aí, mas.
1: Acontece normalmente. Você não não percebe, né? É tipo, chega um doido e diz aí, vamos tocar. É só só isso aí mesmo, formar um projeto pra gente tocar. É é outro doido que aparece também, né? Quando você tá tocando de novo, né?
0: É isso aí, tem um doido aí, doido pra eu tocar também.
1: Inventando coisa aí, rapaz.
0: Não, se eu acabar vacilar ele forma uma banda aqui agora. Ele diz, ó, oh, tu faz isso, faz aquilo e tal, não sei o que. Ele quer porque quer que eu... Homem, tu é mas, doido. Mas,
1: relacionado da banda, foi, tipo, uns 10 anos parado assim. De banda mesmo, né? Eu devia tocar alguma outra coisa, mas, tipo, em casa. Mas, de banda mesmo, foi um período longo. Pode crer. De uma para outra, né? É,
0: foi que tu fez nessa, nesse tempo aí? Só parado da tua vida mesmo aí e tal? Mas, ou...
1: Deixa eu ver, aí eu devia ter terminado em cinema médio, aí tava trabalhando e tudo, não fazia em relação Nada. À música, não, só trabalhava e, enfim, e vivia. Me ligo. De alguma forma, né?
0: Me ligo. É, então vamos lá, e esses 10 anos rolaram, aí o que veio primeiro, o Rasta ou o 8 Não, Puff? aí Foi o Rasta. O Rasta era uma banda que eu, eu digo que nunca tive que tocar, mas pode ser que eu tenha visto e não sabia que era você, porque eu lembro demais do povo dizendo: hoje a gente vai patar o canto. E com certeza vai estar tá tocando o Rasta porque <risos> era uma banda que tocava, tocava muito, muito aqui, aqui, né, velho? Eu, eu cheguei aí, uns dois shows de vocês e tal. Mas não sabia que era tu que, que, que tava tocando. Não sei se em algum momento da banda você saiu, se teve algum não, show não, que você não, não fez. Não, então, junto, possivelmente junto. eu vi você tocando e tal. Eu, eu lembro que eu vi um show do Rasta lá na Praça das Crianças. Tem Deve teve, ter tido muitos ali, tido ali naquele né? No, é, no, no Arco-Íris, arco-íris é lá. Teve um ali. Vi um uma vez e o outro eu não sei onde. Isso aí foi,
1: era o projeto da Mais FM. Que todo, todo mês tinha um Cara,
0: show. Mais FM é uma parada aqui muito importante no Iguatu, né, bicho? Sim, sim. Eu conheço uma galera, o Yuri Sarmento, né? Que trabalhou era locutor lá, tô lá e tal, um pessoal muito competente que trabalhou lá na Mais. E tem o programa do Rock, né? Que é do. Como é o nome do, do brother? É, Eber, né? Heber Heber, né? eu vou chamar ele também pra vir aqui. Eu acho a Mais FM um, um acelerador grande aqui, um catalisador grande dessa cena do Iguatu também, viu, bicho? A Mais é massa.
1: Macho, o lance do Eber tipo é foda. Tipo, de vez em quando eu, eu ouço né? Mas o web é tipo um web documentário mas é. Tipo, ele vai falando da música aqui e tal Aí faz um resumão assim do que aconteceu Tipo, é quem gosta mesmo de rock É tipo um documentário É, é, tipo um, podcast, é um podcast, na verdade, ele hoje né?
0: é. Cara, eu... Não é
1: exatamente mais o lance de rádio Mas tipo, é muito foda o programa é,
0: eu, eu acompanho sempre que eu posso né o, o programa E é um tipo de programa que eu gosto de assistir Que é um programa que tem informação, Sim. né, velho? E ele ele toca os lançamentos Os lançamentos de rock Que tá rolando, ele toca Ele toca também as músicas antigas E vem com um monte de informação Eu acredito que ele deve ser um cara Que deve conhecer muita coisa, o cara conversar com ele Assim deve ser um aprendizado grande, porque o bicho deve Conhecer tudo, viu bicho Aí vamos lá, e o Rasta Durou quanto tempo, como foi a formação Quem é que fazia parte da banda e tal, vamos falar bem bem Do Rasta, porque eu acredito que é uma banda importante também Eu, Eu vi também lá na entrevista do Moab que Vocês fizeram um show na praça Que foi tipo improvisado é, e deu lotado é, lá Não sei se foi o primeiro e tal Aí
1: foi o primeiro, na verdade meu show O lance do rastro, mas é o seguinte Aí, aí eu volto a exatamente às escurra da, da igreja ali da escola marista Na época eu trabalhava na escola marista né? Eu dava aula de recreação E cuidava da banda que tinha de lá Então tipo, a galera, os meninos queriam tocar E tudo, eu organizava essas coisas né? Eu era responsável pela banda de lá né? Aí esse evento aí da, da prefeitura era, tipo, era o Natal de Luz que acontecia né todo ano né? e todo ano tinha as apresentações de música também né inclusive nessa que a gente tocou Mel, Mel tocou também né aí é, chegou tipo um e-mail falando que né tava convidado para tocar e tal e tal aí foi por e-mail foi
0: Caralho, eu não sou um profissional mesmo, viu?
1: Porque assim, chega... Meu
0: amigo, quando eu tocava, era: Ei, doido, deixa eu tocar aí, pelo amor de Deus. Me ajeita tá aí o data. os caras entraram em contato com vocês. Eu acho, esse Natal de Luz também era uma coisa que me chamava a atenção aqui no Iguatú, bicho. Era muito massa, os caras colocavam um palco ali na Praça Matriz. Eu comecei a andar aqui em 2009. É, e eu vi vários shows. Eu ficava besta, eu digo, meu irmão, velho. Eu tinha aquela casa da Barbie, casa é, do, do... Papai é, do Papai Noel, do soldadinho de chumbo, então, um palco disse... rolando rock. É. Eu digo, meu irmão, aqui a cultura é muito avançada.
1: Pois é. é, mais ou menos, mas é.
0: Mas era mais avançado que a minha realidade, né? Porque assim, lá no sim. brejo a gente tem eventos foda. Não tô dizendo que a pessoa lá não trabalha, trabalha sim e tudo. Mas aqui é uma cidade maior, né, velho? Tem sim. mais cultura alternativa e tudo. É mais fácil você fazer a parada acontecer.
1: Aí, beleza. Chegou, eu trabalhava na escola. Que tinha a BMI, que era uma banda da escola, né? Uhum. E eu tinha a JP2, mas a JP2 já tinha terminado, há, sei lá, tava parada há muito tempo. Aí chegou o convite para as duas, né? Aí beleza, eu confirmei o da BMI, né? Porque era o da escola, eu trabalhava tá, e tal, confirmei, beleza. E o da JP2, eu confirmei também mesmo, não existir na banda, mas só o que acontecia, eu já tinha o da do Rasta, uhum. entendeu? Já, porque eu já tinha conversado oh. com o Moab.
0: Fala no <risos> microfone.
1: Moab, eu, tipo, eu tava com Ali, começa a conhecer ele Na verdade, ele era um amigo em comum Porque ele era amigo de Romário
2: uhum.
1: Era um amigo em comum, né? E eu sabia que ele gostava de reggae e tal E o lance do reggae eu conheci com o Claudessi Que também foi da banda, que era o baixista né? eu, e o C, né? e na, eu, eu conheci o lance do reggae porque Na época da JP2, a gente formou um, um som Consegui fazer um som Porque o que acontecia uhum. Ia tocar no local e não tinha som. Aí eu disse, beleza, vamos fazer um som. Eu consegui uma verbazinha e a gente fez um som. E quem fez o som na época foi o Claudacir. Ele que fez as caixas, que inclusive fez também o, o outro som que era do E-t-sica, né? Ele que fez as, as caixas, disse o que é que tinha que comprar e a gente montou um, um PAzinho de lado. Era um PA, um médio e um grave, né? E ele escutava muito reggae. Aí foi ele que me apresentou o lance do reggae. Na época, lá na casa dele, eu estava ajudando ele a cortar as coisas ele me apresentou, né? Aí, beleza, eu confirmei a JP2, mas sabendo que a JP2 não ia tocar porque não existia mais, né? Uhum. Mas eu já tinha em mente que tinha um menino que, tinha, que, que queria cantar reggae e eu, eu tinha a base da banda, né? Tipo, se tocava baixo, uhum. né? eu tocava guitarra, Antônio Pedro cantava, né? E Moab queria cantar também, tinha Bibi que tocava a bateria, que era o, o menino da, da JP2, né? Aí, beleza, eu combinei com o Moab de ver ele, passei na casa dele, né? Disse aí, Moab, e aí? Disse, macho, eu queria formar uma banda de reggae, não sei o quê e tal queria chamar a galera aí, né, aí disse fulano de tal, fulano de tal, eu disse, beleza dessa galera que ele falou, tipo, não foi ninguém, né, tipo, pela gente improvável eu disse, não, mas tem, tem uns um meninos ali que eu vou chamar que dá certo aí conversei com o menino, também chamei o Claudessi pra tocar baixo, então ele cantar e tocar comigo, né, ele tocar guitarra e cantar, né E uhum. vir para tocar bateria, né, pronto, aí
0: beleza Inve... mas não tinha banda, eu tava não, formando, não, né não,
1: tava formando a banda, Sim. mas já tinha, já tava confirmado aquele convite pra banda é, aí
0: os ensaios
1: Pronto, beleza Aí vamos lá Vamos inventar esse negócio Aí o Antônio, Antônio Pedro morava na mesma rua que eu moro Da escola marista, né? Ele morava sozinho lá Antônio Pedro, dá pra não encerrar? Dá Aí eu tinha a bateria Que inclusive é essa mesma bateria que ainda existe
0: Caralho, tá? a bicha tem história, tem viu? Tem
1: história Tipo, ela é de 2000 ela, ela, Na verdade, aquela bateria Ela era da Da, da BMI Que era decreto Era é do Careca <risos> Essa bateria, mas Era dele E de alguma forma foi pra mim, né? Aí essa mesma bateria uhum. deve ter 20 anos essa bateria, tava tá no bar. já tocou todo mundo naquela bateria e já tocou. Eu acredito. Todo tipo de banda, todo tipo de artistas, tocou naquela <risos> bateria ali. Aí eu tinha essa bateria, eu tinha microfone, eu tinha as coisas, tinha caixa de som, tinha tudo, Dava para nós ensaiar, né? Aí fomos lá para casa do Tom Pedro, né? Marca o primeiro ensaio, meio que selecionamos ali quatro músicas, ficamos, cada um pegou em casa e foi pro ensaio, né? Pronto, aí beleza, começa o um ensaio lá e teve um isso já ensaiando para ir tocar nesse, no, no Natal de Luz. Porque eu já tinha dito que estava confirmado lá. Não era a gente. Essa banda é. não existia, não era o
0: rasta. Mas tu avisou? A quem? Aos ah, caras da organização. Avisei, não. Não, não é. Eles pensavam que era JP2. JP2. <risos> Aí beleza.
1: Isso é corajoso, viu? E eu digo, mas tá confirmado lá. Se nós chegarmos, não, não, não vão cancelar, não vão dizer é. que a gente. Beleza. Aí ensaiamos, acho que três ou quatro vezes para esse show. Né? Aí fomos no dia da apresentação, acho, acho que é 2014 ou é janeiro de 2015? Acho que é janeiro de 2020. Janeiro de 2015, eu acho. Esse Natal de Luz aí, né? Aí é aquele esquema lá, né? O, o, o Natal de Luz, pra quem conhece, né? Tipo, uhum. É aquele pau, aí sempre rolava a galera, mas tipo, era aquela cor que ia tocar, aí 10 pessoas, 15 pessoas, amigos. Aquela... Uma coisa simples, né? Nunca foi, nunca Normalmente foi... Normalmente
0: era durante a semana,
2: né? Era.
1: E nu- nunca foi algo muito bem estruturado, né? É. N- muito bem divulgado. Ia tocar, mais na a galera mínima, né? Aí, beleza. Chegou o dia da gente tocar, né? Eu tinha tocado, acho que dois dias antes com a BMI, que era dos alunos lá da escola, né? Uhum. Aí, beleza. Aí a gente foi no dia. Aí, no dia, tipo... Eu já achei estranho. Tipo, eu não... Eu, não era a galera que eu conhecia Tipo, eu conheci Moab, Mas minha realidade de, de, de amigos De outras pessoas Era a galera do João Paulo Tipo, eu não conhecia mais ninguém Tipo, por um menino aqui Alexandre, eu acho que eu conheço Tipo, essa galera que era do rock lá Não conhecia ninguém Ninguém Era a parte de tudo ali Tipo, só conhecia o pessoal do João Paulo mesmo
0: Entendi porque é um bairro afastado também, né, bicho? É, eu não sei se era para você, era difícil se conectar com o resto da galera da cidade, assim, eu, dos bairros mais é, centrais. Eu, eu
1: nunca me conectei, na verdade, eu nunca fui...
0: Porque ah, hoje é fácil você sair do João Paulo e ir lá na casa de Alexandre, mas é o cara com 12 anos, com uma, talvez nem uma bicicleta,
1: é, tipo, não, não, com a
0: limitação de locomoção, não, é muito difícil.
1: Minha vida era resumida ali à galera do João Paulo. Eu passei por isso também na Ela minha infância. Era resumida aqui, lá, o ciclo social era a galera do, do meu bairro, a galera da igreja que eu frequentava, Pode crer. E, tipo, essa outra galera, eu não conhecia ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Né? Aí, beleza, a gente foi para a apresentação no um dia. Eu já achei estranho, porque quando eu cheguei lá, eu já vi uma movimentação muito estranha de, de muita gente, porque eu já tinha ido para outros eventos, que, tipo, era uhum. mínimo a galera, né? Aí, tipo, mas que, que coisa estranha, porque, tipo, eu não imaginava que dava, que, que daria tanta gente, né? E muita gente, assim, que eu já tinha visto, porque na época estava rolando um, 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 um lance que estava, era tava movimentando a cena porque existiu o cosmopolita, né?
0: Massa. E tava, assim, Massa tava, falar disso aí O
1: Cosmopolita tava assim, efervescente, Tava rolando assim, tipo, todo final de semana então, Ou seja, assim, a cena alternativa, ela tava
0: Fervilhando, né? né
1: Porque tinha o bar, tava tendo o um evento todo final de semana E aquele negócio muito movimentado Cosmopolita
0: né? é um bar que influenciou a abertura do Casarão, cara pois O Cosmopolita é. abriu, influenciou a abertura do Casarão No Crato e tal Inclusive, semana que vem, os meninos do Telha Rock vão estar tá aqui O Tiago Lavou vai estar tá. O Tiago vem pra falar sobre o Telha Rock Festival E sobre o Telha Rockcast mas ele era um dos donos do Cosmopolita A gente vai abordar isso aí também
1: Pois é, e, e pra você ter ideia Tipo, o Cosmopolita não frequentei
0: Eu fui já no cos... eu não, eu não Era bem aqui, era né, era cara, nos na esquina... Estados Unidos Aqui, aqui atrás na, de casa
1: Era, na esquina. E tipo, Pra você entender como eu não me relacionava uhum. com ninguém Porque tipo, eu não conhecia ninguém eu, eu não cheguei nem aí pro Cosmopolita Quando era ali na esquina Não cheguei nem aí então, foi muito estranho pra mim, porque, tipo, eu era acostumado com a banda de rock, então era, era público mínimo, não era, e, tipo, eu sabia que no Natal de Luz dava aquela galerazinha. E, tipo, quando cheguei lá, tinha, assim, tipo, umas 500 pessoas, tava lotado assim, Aí eu digo, mas estranho, né? Eu digo, mas beleza, né? E Moab, ele conhecia muita gente ali também, né? Tinha uma galera que andava que era muito, muito participativa, né? E tinha uhum. uma galera assim, e veio muita gente dos meus amigos e tal. Existe vídeo disso, existe, existe foto, né? Uhum. Aí, quem conta a história boa desse, desse negócio aí é Elin. Porque Elin disse que. É a mesma história, tipo, não dava a ninguém. Existia o evento, mas não dava a ninguém. Ele disse que ia passando do lado e achou estranho o que estava acontecendo. Porque uhum. Tinha muita gente. Ele disse que foi olhar por conta disso, porque era muito estranho. <risos> muita né? gente ali. Aí, eu não sei qual, qual foi o lance, assim, eu não sei se era por ser uma primeira banda de, de reggae. Apenas uhum. reggae, né, e tal E, e porque também na, naquele período O reggae tava muito em alta no Brasil Nath Roots, né Nath Roots, aí o Soldier tava em alta tava, Tocava em Fortaleza e tudo tá. O reggae era a música meio que dominante no período, né uhum. Pode ter sido isso também, né E por ser a, uma banda apenas de reggae De alguma forma, alguém se comunicou E juntou a galera e, enfim,
0: e foi E foi Mas assim, antes de vocês tocarem Ninguém sabia que ia ser só reggae ah, Aí como foi não, que essa história porta, andou? Aí eu,
1: eu pulei, aí beleza Não, a galera que foi já sabia, sabia. porque de alguma forma alguém divulgou. Vai, um vai ter um reggae
0: aí, vai ter um reggae aí.
1: Porque era muito influente nessa galera. Uhum. E divulgou, né? Quem não sabia era quem tava organizando. Aí eu é. cheguei lá, quem tava, quem tava à frente do dia era, era Thiago. Tiago, que é do Quinta Elemento, que dança, né? Que faz dança. Sei. Aí Tiago, disse aí, macho, e aí, como é que vai ser o show da JP2 e tal? Aí eu disse, macho, o seguinte. É, não vai ser a JP do Ramando <risos> de Rock, não. Vai ser uma banda de Ré. <risos> aí se conversa isso aí, macho. Como... Então, como é o nome? Aí o não, pois beleza, vai dar certo. Aí ele trocou. Caralho, na hora. o bicho acertou mesmo. Pois foi, ele trocou na hora lá. Nossa, viu? Nem ele sabia. Aí, enfim, aí aconteceu. O meio que se tornou. Ali foi realmente o primeiro show. Daquele... lotado. lotado. Daquele show, a gente já saiu com dois shows, porque na época tava o Cosmopolita. E tava rolando o. o... O, Cosmo, o cosmopolita já tinha saído daqui e estava lá no shopping, no shopping shop premier. E tava rolando. Como é o nome daquele lá do CRI? Não. O do CRI. Arena. Arena Fest. Arena. Não era aquele. Tava rolando no CRI. Era, pronto. Exatamente. E tava rolando esse também. Então, quando a gente já desceu, a gente já fechou esses dois shows. Um pro primeiro desse do CRI. Como é o nome mesmo do evento, do, do, do bar macha? Fala aí no
0: microfone, Alexandre.
1: Arena, era
0: alguma coisa, arena, alguma coisa. Mesmo que seja pra dizer que não sabe, você tem que falar pro povo ouvir.
1: Eu
2: não
0: lembro.
1: <risos> pois é, estava rolando. Ou seja, o Cosmopolita já, tava, já tinha saído de lá porque tinha ficado pequeno e porque era vizinhança também. Uhum. Era, era, e tinha se É, mudado.
0: teve uma hora que o Cosmopolita ficou muito grande para o local que ele era, né? Que foi quando começou a ter banda e tal.
1: Exatamente. E lá era, tinha vizinhança e tudo, né? Uhum. E já tinha se mudado lá para
0: o.
2: Para o Premier. Eu fui lá também.
1: Né? Aí, beleza. Aí quando a gente terminou esse show, né? A gente já saiu com essa data pra tocar no, no, no CRI, né? Que tava rolando nessa arena. E com a data pra tocar no Cosmopolita, né? Aí, enfim... Aí depois, <risos> Machado tipo assim... Todo final de semana a gente tocava duas... Rapaz, vocês tocavam demais, tudo pô. Tudo que era buraco, tinha, a gente tava tocando. Enfim, tava... Aconteceu, né? Aconteceu.
0: Aí vocês chegaram a ter músicas autorais, Pronto, assim, né? tudo?
1: Aí, macho... Aí, onde que acontece? <risos> Moab, Moab chegou com essas histórias também, sim, macho. Ei, sim. macho, eu tenho uma música aqui e tal. Vamos
0: fazer. Mostra
1: aí. aí era, é, é a primeira música do álbum, né? Que é, é Mundo Doente, né? Ele já chegou com essa música e com mais, eu acho, duas músicas. Ele já chegou assim: ó, a música é assim, a introdução é assim, o solo é assim, a melodia. Ele já chegou meio que assim, né? E a gente, nesse, a gente, nesse começo aí, a gente já não tinha, mas eu acho que teve um show, a gente tocou no. Tipo, tinha o Paranoide também, né? Ah. Depois do Cosmopolita foi o Paranoide. E no Paranóide a gente já, já fez, eu acho que, um ou dois shows pra lançamento, um com as músicas autorais dos ou três, e o outro já pra lançamento do CD, que a gente chegou a gravar um CD autoral com dez músicas, mas. Caralho! <risos> tu nunca viu, não, Não, macho? porra! Macho, tá? A gente dando nada, tem clipe, tem tudo, mas.
0: Diga aí, é porque eu não sou do reggae, mano Eu <risos> tenho que te... Mas vou te falar, tô sendo do reggae. Depois que eu entrevistei a Jéssica, da Nazire, Sim. aí eu comecei, né? Ouvi Bob Marley e tal... Aí comecei a assistir umas paradas escutei um... Tem uma banda que eu gosto demais, que é de... É uma banda de ska, jamaicana, chamada The Pioneers. Tem altas músicas lindas. Inclusive aquela música Candida. Ô, oh, Candida, é de... eu vou por aí. É, eu acho que é deles, né? Que antigona e tal, é um reggae, um skazinho, coisa linda mesmo. Tenho ouvido bastante reggae, bicho. Mas eu não sou, assim, um conhecedor do assunto pra falar, né? Mas eu, eu lembro demais desses shows de vocês aí. Eu cheguei aí, acho que uns dois shows e tal vocês tocavam demais, pô, em todo canto aí,
1: mas todo, todo final de semana tinha, quinta, sexta sábado, domingo, tinha um movimento em todo canto, mas tinha, bar, tinha teve um bar aqui, que era o um nome, era Brasileirinhos, o nome do bar Brasileirinhos, que era é, lá no, no bairro areal ali a gente tocou pelo menos umas 10 vezes porque... todo, final, <risos> todo final de semana tinha um show lá, mas
2: caralho, velho era em véio. cima de
1: um tribo, aí era com o nosso som, era só com caixa nós, nós, tinha, teve quando mais, aí teve a gente teve algo mais estruturado, que a gente tocou pra abertura do estado negro, que teve no Sesc, né
0: Massa, viu? Foi, aí que eu não foi, sabia. Foi um
1: quebra-cabeça grande, gente né? fez essa abertura de show aí que também tem é um. É...
0: Vamos abordar isso Porque aí é... agora. Como foi? É...
1: Porque assim, mas aí não teve essa história recente. Eu acho que foi Zé Ramalho que, que não deixou uma banda
0: abrir. E foi?
1: Uma, ou foi Zé Ramalho, ou foi Alceu Valença, quem foi? Uma coisa assim. Não duvido, viu? Não, teve agora um, um lance recente que tipo não deixou a banda de abertura. Zé Ramalho não deixou a banda de abertura fazer a abertura, porque, segundo ele, porque eu acho que é uma história bem complexa, segundo hum. ele, não queria deixar a banda ter um certo alcance. Né? Aí, aconteceu algo desse tipo nesse show. Mas, assim, essas essas histórias aí, geralmente não é o artista, é a produção. Mas a produção dessa galera é foda. É. Aí, o que é que aconteceu? É é, é similar a essa história. A banda não podia é, tocar, não podia tocar no mesmo palco, Se se fosse tocar no mesmo mesmo palco, não podia mexer em nada, tinha que tocar reduzidamente aqui no palco com tudo, né? Beleza, aí, Nayara, na época, trabalhava no Sesc, era responsável pela área, eu não tô falando mal do Sesc não, viu?
0: Não, o Sesc tu é doido, eu eu, eu... Eu não tenho (risos) coragem de criticar o Sesc nem a pau, agora (risos) sim, todas as instituições, todo mundo tem seus erros e seus acertos, né? Sim, sim. É, o Sesc, cara, pra gente aqui no Cariri é um acelerador dan- danado, um catalisador gigante, faz muita coisa, pô. Faz muita coisa. Inclusive lá no Brejo Está chegando agora o, o Centro Cultural BNB e o Sesc também estão fazendo muitos shows lá, tá sendo muito massa. Pois é. Porque eles têm uma estrutura, né, velho? Sim. Tem um nome, tem, tem uma um, possibilidade.
1: E tem o, o lance de, 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 um, de uma rota já, né?
0: Tipo, Total, é, pô.
1: um circuito que já acontece. Tipo, teve esse último agora da. Mas não, não deve nem que tocou por último agora?
0: É só a artista grande que vem. Sim, velho
1: Zizipó, Zizi na né? última que tocou, ou seja, isso é um circuito. É, às vezes toca Fortaleza, Iguatu, Juazeiro, Iguatu, Juazeiro, Juazeiro, Juaze, Iguatu. É um circuito que acontece é. todo ano, né? Beleza. Aí esse, esse show do, do Cidade Negra é o mesmo circuito, né? O lance do mesmo circuito. Aí beleza, era, era, ia tocar uma banda de reggae grande, né? Era justo que a banda de reggae da cidade tocasse, abrisse o show, né? Aí na era, chamou a gente.
0: Bota aí, completa aí.
1: Beleza, chamou a gente combinou o cachê, combinou tudo e tal, beleza. Orada, aí beleza, chegamos lá, vamos passar o som, né? Aí Cidade Negra já tinha passado o som, inclusive eu tinha emprestado aquele boom, daquela aquela bateria pra você ver, pra ele tocar, porque era aquele o lance de, de banda grande, aí que você manda o, o, o as coisas para uhum. o som conseguir servir, ele queria um surdo que fosse daquele tamanho, daquele o surdo tamanho. da bateria não existia. Uhum. E o som era o mega som, né? Aí eu arrumei aquele surdo lá pra ele tocar. Porque tinha que ser aquele surdo. Não podia ser um surdo menor, não. Tinha que ser o um surdo daquele tamanho, né? <risos> Agora, pensar. isso é
0: como você diz. É a produção. Às vezes chega o batera, é... tá um surdo lá de, de 18. Não é um de 20, 22. Cara. Ah, beleza. Vamos fazer aí. Mas tá. a
1: produção, o cara mandou. É. O cara mandou lá o rider. Não não é lá, é o, o rider. rider se vira. É. O som que se para pra arrumar um amplificador, pra arrumar tudo. Mas um som grande, mega som, ele, meu filho, se vira. Enfim, aí Cidade Negra já tinha passado o som, aí nós chegamos, né? Aí, acho que foi na era que chegou. Não vai ser possível vocês tocarem no no mesmo palco e no mesmo som, né? Porque, segundo aí, enfim... Vai mexer e vai desregular. Não não pode mexer, não pode usar o mesmo palco, enfim. Aí ele já tinha providenciado um som para colocar do outro lado na arquibancada.
0: Ó, para você ver como o Sesc é massa, né, velho? Porque se fosse outra produtora, meu amigo, não tinha feito isso aí, não. Pois é. Tinha dito, ó, não vai dar certo e pronto. Os caras desenrolaram pra... Vai tocar, mas não vai ser aqui. Pelo menos vai tocar, né?
1: Aí tinha outro som, que é o de Chico Badão, que é uma figura conhecida também aqui, (risos) relacionada a som, né? Aí já tinha esse som montado lá, só que não existia palco. Tu tá ligado? Tá fazendo o Sesc lá? Não, infelizmente não. existe uma arquibancada, aquela de de concreto.
0: Isso é na quadra, né? É, tem
1: a quadra, o show é tipo assim. O palco tava lá, o palco grande, montado com a banda montada, aí do outro lado era arquibancada e tinha um som montado na arquibancada lá, né? Aí eu digo, caralho, mas o que é que nós faz agora? <risos> aí, bicho, aí ficou aquele negócio. Eu sei que não é o artista, tipo, o artista não vai. É o produtor que diz, não, a gente não quer que toque aqui para não mexer, para não dar algum problema. E beleza, aí ficou aquele negócio e aí como é que nós faz Vai, vamos tocar em cima da arquibancada mesmo ali em cima na arquibancada mesmo aí ficou né
2: uhum.
1: aí beleza sei que a gente a, nós mesmos montamos exist, tínhamos umas uns umas, umas lá uns não lembro uhum. o que era pegou e a gente mesmo montou o negócio lá um por um, um montou, aí meio que ficou aquele negócio tenso, ficou um clima tenso, porque...
0: Não sabia como é que ia ser, É, né?
1: nem como é que ia ser e ficou chato, porque a gente queria tocar realmente no mesmo palco, numa luz... Do outro lado não existia luz, né? Eita, é, velho, tava, não. né? Não era, era na arquibancada, não tinha um som, mas não tinha luz, era um negócio estranho, né? Sei. E a gente queria tocar no mesmo palco dos caras com a luz massa, com o um som, né, bem Co- melhor. Conhecer os homens, né? Aí, beleza, aí ficou, foi chato a tarde por conta disso, saiu todo mundo estressado, eu me estressei muito com isso, porque a gente teve que montar, realmente montar, depois passar uhum. a sun, aquele negócio. Aí, beleza, mas aí aconteceu, a noite a gente foi, abriu o show, foi massa e tudo, depois teve o show desse, depois do show a gente foi conversar, tirou foto e tal, né, aí eu, beleza... Por mim passou porque eu sabia que não era exatamente o tipo o cara que estava dizendo que a gente podia tocar. Era uhum. é produção, porque produção. eu sei como é que é produção. Né? Complicado, que era, né, viu? Por isso que eu falei que era tipo aquele caso que a galera ficou ocupando ficou o cara, porque era o cara que não era humilde, não sei o quê, mas eu sei como é. É a produção, macho. é a Qual galera... o
0: caso de tudo Sim, do Zé Ramalho. Do Zé Ramalho. Entendi. Que
1: não é o Zé Ramalho que diz, eu não quero que a banda abra, entendeu? É a produção. É, bicho, é porque tu imagina,
0: tu tá produzindo um show de um cara desse, aí coloca uma banda de abertura, os caras mexem em tudo, desmantelam os... os... O, o retorno e tal, aí chega a atração principal, tu imagina a trulha que tu vai, a, vai ter que aguentar depois, né?
1: É, mas isso aí é organização. Se você mandar o rádio pro cara que vai ter o som, ele vai ter que fazer o rádio do jeito que é pra ser feito, mesmo da banda pequena. Da banda de abertura, da cidade. Não, me
0: liga, eu sei disso, aí, eu sei disso. Eu digo pro produtor, os, né? É,
1: os caras não querem ter muito trabalho com isso. É mais fácil, ó, monta o som do outro lado, ou então não, não deixa tocar e pronto. Fica é. por isso mesmo, porque é muito fácil passar dois pontos pra duas bandas. Não tem complicação pra isso. Principalmente não som, numa estrutura daquela, né? Uhum. Mas enfim, aconteceu dessa forma, mas foi um show muito massa, né? Depois passou a raiva, fui conversar com o cara <risos> e tal, mas enfim, ficou foi chato, foi chato por conta disso, mas foi um show marcante para você, pra gente ter a, ter feito esse show com uma banda grande que a gente admirava uhum. e tudo. Pode né? crer.
0: Massa demais, viu, velho? o rasta tem história, viu, bicho? O rasta tem história demais. Hein? E nós vamos contar tudinho, né? É, vamos. Eu lembrando e eu vou dizendo. <risos> Como é que eu lembro, se eu não tava? Inclusive, pedi até desculpa pra galera aí que sabe das histórias e tal. Normalmente eu me preparo, mas difícil, né, velho? Assim... <risos> É, esse projeto também foi criado pra isso, né, bicho? Dá, dá uma, uma oportunidade de entrevista de catalogar uma história que ninguém catalogou ainda. Tipo, é, você já tem porque você tem seu podcast e tal, mas aqui nesse, no Rock A passou muita banda que nunca deu entrevista em lugar nenhum. E esse podcast foi criado pra isso. Um dia quando o cara for pensar, tipo, tal banda de tal lugar, for pesquisar, vai ter uma entrevista ali e vai saber, entendeu? Tipo, um, um dos elogios que eu recebi, que eu achei massa, foi um, um brother músico que chegou de sol, velho. Eu conheço muitas pessoas que fizeram monografias em faculdade, tese de mestrado falando sobre a cena rock do Cariri. Só que você lê um trabalho é diferente de poder assistir as entrevistas e tal. Isso que você está fazendo é, é tipo como se fosse um trabalho de conclusão de curso, de música, alguma coisa, sabe? Eu achei muito massa ele falar isso assim, que d- tem essa questão de catalogar também, não é só chegar aqui e a gente tomar uma, conversar e tal. Isso aqui vai ficar durante muito tempo e na sequência das bandas, né? Até para elas mesmas. Tipo, as bandas que passaram por aqui ano passado, ou nesse ano, daqui a 10 anos ainda vão estar trabalhando e vão ver né? como, como era, como é que tá e tal. Ter esse, esse padrão de comparação. É, mas eu passo muito por isso, né? Como é que eu vou saber uma história que ninguém nunca é, contou, é, né?
1: Mas, enfim, tem muita coisa. Tipo, a gente organizou eventos que tinha, Teve um evento que era Encontro das Tribos, né? Que era o primeiro. O primeiro e o segundo foram as mesmas, mano. Mas foi a Decreto, em Groove e o rasta, né? Então a gente tinha uma banda de rock, uma banda que tocava MPB e uma banda de reggae. Né? Uhum. Enfim, encontro das tribos. Fez duas, não, foi três. A gente fez dois, onde era o terreiro de casa de seu Valmar, uhum. que é aqui na Juno Araújo, na Zé de Alencar e fez um no Bom Pacas. Você chegou aí do Bom Pacas, que teve um encontro das tribos lá no Você Bom tá Pacas recitado, também? Fala aí no fez... microfone, no Bom Pacas. Aí foi no, foi no Halloween Pronto, aí o Halloween tem uma história também <risos> Porque o Halloween, né A gente foi convidado para tocar nesse Halloween Eu acho que justamente por conta de público A gente tinha público, né Aí começou aquele borbolinho Uma banda de ré um No de show
0: história. de rock, que chateação ah, da porra, viu
1: Pois é, aí ficou rolou esse negócio aí também Eu não sei, se eles tocaram nesse evento? Eu não lembro nem quem era Halloween. Sim, nesse no Halloween Fala o
0: microfone aí, velho Eu vou fazer que nem Silvio Santos Pregar nos seus peitos assim Oi Oi Fala.
1: Cara, na, daquele Halloween foi um negócio tão louco que eu só lembro da Alzamas mesmo. Eu só consigo lembrar. Foi aonde assim, esse Halloween, mas foi lá no Bom Park, né? Foi no Bom Park, Não, foi. esse que eu tô falando é o do Terra de Casa. Pronto, foi esse mesmo que a gente tocou. Que a Revenge é a da do da Sistema Fadal. Uma Sistema Fadal né? pregada na parede. É, exatamente.
2: É. é da O Sistema Fadal, né? É quem foi? Né? vai eu tocar. Não,
1: quem foi? Foi vocês. Pois é, é isso que, que foge a memória. Eu só lembro da Alzamas. Pois é, tipo, eu lembro que a gente tocou, não lembro nem uma das, das outras duas bandas, mas eu lembro que. O lance da história eu, eu Justamente eu consigo lembrar por, por conta disso Porque aí dentro dos grupos Surgiu esse, esse mal estar Mas é um Halloween E vai ter uma banda de reggae né?
0: uhum. Aquela
1: velha história Da galera do rock Mas teve é? Teve Tem que ter, pô Aconteceu, mas aquela máxima da galera o rock do rock in Rio
0: não pode ter é, Ivete Sangalo
1: Não pode ter além, alguma coisa além do rock É, deles,
0: né? bicho, é assim, é complicado Eu gosto muito de rock and roll Também, às vezes, se você me perguntar Você prefere uma banda de reggae ou um rock? Prefiro sim, um rock Mas sim. se tiver um reggae, eu não vou deixar de ir Não vou meter o pau no evento, né, velho? Porque são músicos, bicho é a galera ali que trampa com isso Que tá fazendo ali o trabalho deles E tem que ter oportunidade também, saca? É, o mais foda disso é o cara dizer, ó, Ivete Sangalo no Rock in Rio, pai é demais. Aí é quando o cara vai ver o show da Ivete no Rock in Rio, lotado, estraçalhando, também. lotado, a maior audiência e tal.
1: estrategicamente, em relação a público, é muito bom, né?
0: Total. E, e chama atenção pro evento. A sua banda que é pequena, entre aspas, não tem tanto público, aquela banda que é maior, que tem mais público, vai chamar atenção pra você. Você entrar depois de uma banda dessa ou antes e tal, e bicho faz total diferença. Eu acho que é meio isso, que a gente tem que evoluir muito, né? Assim, questão gerencial, pô, saber o lado bom das coisas, né, bicho? Saber o que é que é, o que é que ele faz bem o que é que ele faz mal e sou é pesar, né? Que, como é que a sua banda vai se sair nessa parada? Porque também tem essa coisa se tem uma banda de reggae tocando num festival de rock, brother se tem uma banda de rock e tá perdendo uma vaga pra uma banda de reggae alguma coisa tá errada, né? É Tá entendendo?
1: Inclusive a noite do reggae da Espocrato morreu. limário ela. Cara,
0: né? bicho, é. A Espocrato...
1: Era tradicional, tá ligado? Que tinha uma terça-feira que era É, a terça do era. reggae
0: e tal. Mas normalmente tinha uns rock também na terça, é, né?
1: Era o alternativo. era, era o alternativo. Mas o tipo, Edson tudo. Gomes era figura, figura marcada é, na terça-feira. na né? Espocrato e é. tal.
0: E... Agora, bicho, assim, eu vou até... Não tem nada a ver, mas falando de Spocrato, não aguento mais Nando Reis e Humberto Guia. Ah, É, já tá...
1: tá, Respeito demais
0: a galera que gosta. Eu já fui pra caralho. Inclusive, gosto demais do Nando Reis e tudo. Mas, bicho, parece... Meu irmão, velho. Tem um show agora que vai ter que é Nando Reis e Humberto Guess. Mas,
1: é, mas aí é aquela coisa. É, tipo, se o show é lucrativo, você acaba não deixar de trazer não. Tipo, ele fez o Humberto agora e eu vi, tipo, as fotos. tava lotado. Lotado, tampa, pô. Ou seja, se é lucrativo, é, o cara nunca vai deixar. É,
0: nunca vai deixar de trazer. É. E é massa também que tem e tal, mas... bora Dá pra apostar em outras coisas, é.
1: né? Tipo, se o cara, o, o produtor, que eu não sei quem é que faz lá, esse lance do Humberto, que é o mesmo que fez Jota Quest, que eu sei... Então, uhum. é tipo assim: se dá, dá pra você apostar uma vez no ano em outra artista, então. Né? Se você conseguiu trazer esse lucro, dá pra apostar num artista diferente, pra não ficar saturado também. É, né?
0: bicho, satura. Satura. Mas respeito demais, Humberto. Sim, mas, Durante bicho. muito tempo foi quem fez minha cabeça e gostou. Nunca
1: e-mail, nunca me respondeu, viu, Alexandre? Porque todo cabo desse que vai tocar aqui vou perto, eu mando um e-mail aí, dá pra tocar. A gente pra cá, também, pra cá. É a, gente vai, a
0: gente vai falar sobre isso aí também. Como eu disse, vai ser uma entrevista longa, né? Um cara que tem tanta história assim e tal, vai rolar muita parada aqui. Se você achar que tá soltando aí a parada aí, pode. Tá Tá, de boa, boa. tô vendo aí que ele já tá girando. Você tá fazendo igual.
1: Tô com medo de quebrar esse cara. Você tá fazendo igual o Dennis.
0: Não, quebra não, pô. Tu é doido? Você não é nem o dado do Labela que vai quebrar a mesa do João Gordo, eu tô vendo que o bicho tá mexendo aí, é embaixo, viu? Não, aí tu tá folgando. Exatamente. Tô é, folgando aqui, vai lá, lá. lá, lá. Vai, tá ele pronto. é bom, viu? Esse menino é bom, ele manja de tudo. Hoje ele chegou aqui, pô, Piel envolvido no negócio começou na hora, o som tá bom, não tem ninguém reclamando de nada e tal, tem torres, Só não tem Só se for tudo. sangue, porque
1: eu não mexi em nada, viu?
0: Mexeu, você é. mexeu. Você já chegou aí alterando tudo. Ei,
1: aproxima a câmera aí, troca próximo, o microfone faz tudo, que... é.
0: Mas é massa ter esse estoque aí. Vamos lá, onde é que nós estamos aí nessa... Não, eu tá, a gente
1: tava Na metade
0: do assim. show, na metade da história da... Da, do Rasta, né? Vamos falar sobre o CD autoral, que eu não sabia e tal. Eu gosto, esse aqui é um programa pra falar sobre bandas autorais e tal. E eu gosto é dos bastidores de produção. Isso aí, pra mim, Oi, é, é o tema uhum. principal. Como foi que você gravou esse disco? Onde foi que você gravou? Quanto foi que gastou? Como é que fez? Tal. Porque, bicho, a infinidade de bandas que tem músicas fodas que não conseguem gravar é...
1: Pois é, a galera a galera hoje cobra muito. Aí, vão voltar e tal, vão voltar. Vão Com o Porque, assim, de certa forma, a cabeça, acabou sendo uma banda histórica, porque, tipo, não nunca houve antes, tipo, uma banda de reggae. Às vezes tem uma banda de rock, que toca uma ou duas músicas de reggae. Mas nunca houve uma banda de reggae, né? E que tomou uma certa proporção. E se tornou uma banda histórica por isso, né? Uhum. Aí, beleza, o lance do, do autoral. Aí, como eu tava falando antes, né? Moab, uhum. desde o começo da banda, ele... Ele já chegou com esse negócio, ó. Eu tenho essa música aqui. Aí cantava no violão e tal. E a gente chegou a ensaiar, para tipo, show, três ou quatro músicas já autorais. Então uhum. fazia o, o lance do corvo e botava as autorais no meio. Aí chegou um certo momento que, morre mesmo disse aí, macho, vamos, vamos, tu então, acha que a gente consegue? É, gravar, algo desse tipo assim, pra gente fazer um CD e tal, mas assim, sem algo muito pensado no além, em produzir não, mesmo que pra registrar aí eu conhecia, já conhecia Elinho, né? Elinho da Ingroove, né? E Elinho já, tra... eu sabia que ele trabalhava com produção fazia, tinha o lance da banda dele, fazia show e também gravava em casa né? Tinha um, um home studio, né? Hum. Esse macho tem Elinho e eu acho que ele se garante em gravar dá pra gravar, mas aí, aí volta aquele mesmo negócio que eu tinha falado antes, a gente ia gravar mas sem saber, assim, porra, nada de gravação. A gente tava na, nas mãos dele, porque a gente tipo, não entendia muito, né? Aí fui, conversei com ele, né? Aí ele passou, na época, o orçamento. A gente queria fazer, acho que nove, nove músicas a gente tinha. Um, um, um projeto para nove músicas. Sendo que existia música dentro do álbum, porque nem, nem existia. Tipo, foi na durante a gravação que, tipo... Ah, Moab, ah, Moab Piel, tem essa daqui... Vamos, vamos, vamos colocar também? Aí colocava e, e foi fazendo, né? Aí, conversei com o Elin. Eu acho que na época, mas Quanto foi? Não, eu acho que foi... Era... 10 músicas. 80 reais por música.
0: Caralho.
1: <risos> ei Mas, ó, hoje não é isso mais não. Não existe, não. Isso é aí caríssimo. Era, é isso. Hoje é caríssimo fazendo é, isso. Era, era tipo uma parceria... Aí, tipo, disse, oh, dá pra fazer a tanto, que eu acho que foi 800 reais. E eu dou um clipe pra vocês. No final do vídeo, a gente grava um clipe da música. Massa. Né? E beleza, a gente juntou, eu acho que teve, eu acho, uma ou duas pessoas que patrocinou, deu um valor. Tipo, acho que eu consegui com o Joaquim, Joaquim do Pezão, que eu já entrevistei <risos> ele. Ele me deu algum valor. Ah, eu vi lá. Ele me deu algum valor. E o patrão de Moab deu algum valor também pra ele, pra gente gravar. Mas, tipo assim, ó, 300 reais... 400 reais a gente conseguiu arrumar, o resto a gente mesmo deu com pagou. dinheiro de show que a gente tinha tinha feito e foi fazendo durante e, e pagou, né,
2: uhum.
1: e a gente pagou essa, essa produção dele, né
0: Alexandre, pega a do porto que tem no congelador e, por favor,
1: e tipo, aí beleza, a gente foi aí ele morava lá pro lado do sei lá onde, é, daquele bairro e tinha um home studio em casa, aí beleza, aí foi um processo, nessa época, acho que a gente tava tocando com nós a bateria era Mateus Matheus Stênio, que foi o que tocou também no Dito Cidade Negra Aí foi aquela coisa, a gente já tinha quatro, cinco músicas que a gente tinha ensaiado em casa, já sabia mais ou menos tocar, tinha uns arranjos, né? Existia uma pré-produção desse e beleza, aí foi lá. Aí aquele negócio, eu não, não sabia como gravar também, né? Mas, tipo, Mateus Matheus foi, gravou as baterias. Aí depois eu fui e gravei, e gravava uma duas guitarras, depois gravava mais uma ou duas guitarras das músicas. Aí Cláudia se ia gravava o baixo, né? E aí ele fazia uns metais e fazia um teclado, a gente ia lá e escutava, ó, oh, tá assim, ah, tem que mudar isso. Aí Marciano na época fez uns fez uns metares de sax que tem no, na música Marciano Loureno tenta
0: é... abrir essa cerveja aí que eu não consigo abrir nunca velho aí o cara Nem tem eu. que ser tem que ser um cara que esteja com vontade de beber aí ah.
1: foi ia gravando aos poucos né e tipo assim deve ter durado uns o que é realmente a, a, um, é pouco tempo deve ter durado uns dois meses isso né e uhum. lá gravava uma guitarra Ia lá gravava um baixo e adicionava uma coisa e tirava outra e colocava e foi gravando né? e quando beleza quando eu terminei minhas guitarras e os baixos faltava ele fazer os arranjos dele que ele fez o, os teclados né e, e fez algumas coisas de, de metais que tava faltando né e beleza e por último o Moab fez fez as, as vozes vocais. né deu um trampo não foi foi deu uma deu uma trabalhada Bota aí, assim. tá bem geladinho deixa você ver. mas é aquela coisa é eu a gente gravou também sem muita expectativa também tinha, eu sabia que era tipo algo muito massa assim que a gente tinha feito Algo bastante interessante em relação à uhum. melodia e à música. A gente e dessa
0: que... grava- gravação aí tu curtiu ou tu dá, faz as ressalvas que tu fez da JP2? Pra ép-
1: não, pra época tu tá tava massa. Ficou legal. interessante. Se a gente refizesse hoje...
0: Aí são dez músicas... São,
1: é, é, nove músicas e um remix. Da, 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 Já da... foi Moab
0: que fez esse não, remix aí? Não, foi
1: a Link que fez, deu de brinda esse remix. <risos> aí eu, eu lembro que, tipo assim... É, teve um dia que a gente foi lá para conferir algumas coisas, tipo... Ele tinha feito uns teclado E a gente ia só para escutar e conferir E ver como é que tava, né? Uhum. E como você nunca escutou você t- Existe uma música que se chama é, Tempo Rei uhum. né? Que talvez seja a música mais conhecida da gente, né? Que tem um clipe também E ele chegou e disse Vamos lá pra gente ver A gente foi lá, foi escutar, né? Aí ele disse, oh, Eu fiz aqui uma introdução da música E Realmente, eu me garanti, ele disse desse jeito, né? <risos> ele, ele é muito humilde, mas Ele falou, tipo, eu me garanti. Mas... Aí ele colocou. Mas... Aí a música existia, mas não tinha letra. Tipo, eu, não, eu não sabia a letra da música. Eu só sabia a melodia, né? Uhum. Aí ele mostrou os teclados muito foda, né? Então, aí, beleza. Passou um tempo devagarzinho, ele concluiu, né? Aí ele mandou o álbum pra Moab. Moab mandou o link pra todo mundo, baixou no um pendrive. E fui escutar em casa, né? Aí na época eu botei, tá? Primeira... Segunda Terceira Acho que é essa música é a quarta e quinta Aí detalhe Chegou na, na Em uma música Que na época Moab A gente tinha gravado Só a melodia Mas Ele sabia a letra Já tinha medido a letra E quando chegou Que eu fui escutar o álbum Era outra música Era outro tema Outra letra Eu digo gente, Essa música aqui Não existia não <risos> Tipo ela não existia no álbum uhum. E Moab ele, ele foi lá A gente gravou tudo E ele foi E na hora mudou só a letra Era outra música Aham uhum. né? É a música é 174 Que é a música que fala sobre... Do ônibus, do ônibus é. Da crer. linha 174, né? Mas essa música, ela era outra Quando eu gravei as guitarras, ela era outra, outra, outra A mesma melodia, só que outra letra Com outro tema, né? Uhum. E ele, na hora de gravar, ele trocou a música né Ele tem dessas também Ele Pode refez crer. a letra com essa música né? Moab se garante, né, bicho? Muito, muito se garante, muito. Muito foda E chegou nessa música é, Tempo Rei, né? Que tipo assim, realmente Eu escutei ela assim no repeat assim, Sei lá, 100, 100 vezes Caralho, de,
0: massa, viu, de, velho?
1: E era uma música que eu mesmo não conhecia a letra. Ela não existia a letra. Ele fez a letra na hora também, na hora de gravar, né?
0: Depois tá tudo gravado. Que massa, velho. Olha aí que história legal, bicho.
1: Muito foda. Podia ter
0: dado uma merda, né? Tivesse feito tudo errado, porra. É. Era melhor como era antes.
1: Aí depois essa, essa mesma música Ela saiu com um clipe né? Que talvez hoje seja um, seja um clipe muito significativo Porque acho, acho que não, não chegou a ver não né? Porque é um clipe Bicho, Não ap- vi
0: nada, eu nem sabia que tem essas coisas porque aí é
1: um clipe que aparece diversas pessoas A galera que era amigo Vou dar uma olhada tipo, é, é, Na época Bruno é, O Fluxo Marginal, que hoje mora lá no No Juazeiro, estava comigo lá em casa né E ele trabalhava com essas coisas Com fotografia, com filmagem e tal E... Eu disse, Bruno, eu queria gravar um clipe dessa música e tal, a ideia era essa, essa e tal. Aí a, o, o clipe em si, é só, só são takes de... se eu chegava e um take do seu rosto, improvisado ali, não tinha nada. Era só seu host. Então, tipo assim, umas 40 pessoas só de take na hora, assim. E tipo, o lance era, Ei, eu vou gravar contigo agora, tô indo em tua casa. Chegava lá e não tinha, tempo, não tinha tempo de tu se arrumar, ela vai pegar exatamente o que você tava... Natural, Aí se tornou um clipe muito significativo por conta disso e por conta da música, né? Que foi uma música que conseguiu um alcance maior, né? Aí de clipe tem esse clipe e tem um outro clipe que foi uma música que a gente lançou antes do CD, que era o single, né? Antes uhum. do CD. Né?
0: Uhum. Deixa é eu um... te falar uma coisa. É... Tu tá cheio que tá cansado de falar pior, e tá? Não nada, mas... Respirando e tal. Não, não, tô não. Deixa eu te falar, rolou uma parada aqui com o Carlão, velho. As mensagens não chegaram pra ele. Não tem nada, não. Aí. É, vamos pedir alguma coisa de algum outro canto aí, né? Pode ser Posso pedir uma pizzazinha? Pode Porque senão nós vamos parar de fome, né?
1: Ó, oh, ó
0: <risos> <risos> Nesse instante o Matheus mandou mensagem Eita, tá, tá aparecendo aí o áudio de vocês comendo torreio <risos> Pois eu vou pedir aqui É... Tu falou aí da questão da gravação e tal, do disco e tudo Agora vamos falar um pouco da repercussão do, do lançamento e tal O Rasta aí, ó, tem história, viu bicho?
1: Bicho, nesse tempo a gente era muito bem organizada em relação a isso a publicar matéria em jornal a articulação na época o Instagram não era nem isso né? era mais Facebook né a mandar link tal a gente e na época a plataforma a gente quando subiu esse álbum a gente subiu no sua música né a gente não o Spotify estava ali bem no início né então a plataforma que rolava muito era tipo o YouTube que estava balançando ali e, e a respeito de áudio era na sua música, você botava o álbum lá, que hoje é, é, é muito forte no forró, né?
0: Ainda rola muito sua música hoje mas com essas o forró bandas de é forró. Forte, pequeno, né?
1: Muito, muito. Na verdade, o, o, a sua música é muito grande, mas. Inclusive, abriu uma Uma, uma sede em Fortaleza recentemente, né? E contratou vários artistas pra trabalhar com ele. Né? Uhum. Então a gente subiu lá, e tipo, eu não sei como é que tá hoje, mas tipo, a gente tinha 5 mil downloads lá.
2: Caralho!
1: De, de baixar o álbum mesmo lá, né? Porque o lance era esse, né? Você tem que baixar o álbum lá. Por seu, uhum. seu computador, por seu celular, você baixava por lá, né? Então a gente era muito organizado em relação a isso na época, em, em divulgar e tudo, esse lançamento. Aí fez um show de lançamento lá no Paranoide e tudo. É um negócio bem organizado.
2: Não tinha
0: o Itzica Pub ainda?
1: Não. Paranoide.
0: Paranoide. Então, acho que o Paranóide é depois do Cosmopolita, já, é, né?
1: Cosmopolita, Paranoide e o Itzica. Itzica. É, Foi o lance era isso. A gente tocou umas três ou quatro vezes no Paranoide e. Depois tocou na inauguração do Itzica.
0: Aí rolou algum show fora de Iguatu assim, alguma coisa que chamasse Bicho, a
1: tela? Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza. Aí, ó. Era um festival que quem organizava lá Você o Carlinhos,
0: nada, porra. É,
1: Carlinhos Nação, acho, que é um dois muito conhecido do reggae lá. Uh-huh. Né? E era um festival do, do Centro Cultural lá, que era só banda de reggae, né? E eu acho que foi o Moab que conseguiu isso, né? Esse na da gente tocar lá. E foi, a gente alugou uma van. Foi a galera pra lá, tocou nessa noite, foi uma noite muito conturbada também, por conta de de viagem. E era um bate e volta, o motorista dormiu na volta, porque tipo, o motorista foi com a gente, saiu daqui começo da tarde. Alexandre
0: tá indo embora, um cheiro, viu pai?
1: Saiu daqui começo da tarde, chegou de noite, a gente teve o show, o cara voltou meia noite. Sim. Mas eu acho que foi o único show que a gente tocou fora que foi em Fortaleza que foi no Centro Cultural do Banco Nordeste, mas foi tipo um bate e volta lá, tocou e voltou, né? Que era num, num, num festival de rock que tinha lá também, que eu lembro uhum. que era, mas eu lembro que era o Carlinhos Nação que organizava, né?
0: Pode crer. E teve mais além desse, teve mais alguma coisa? Fora? Sim. Não, a... Fora, a gente, só foi isso. Pois esse, é, né, bicho, de... para você ver. É, essa parada da internet, bicho, é, eu acredito que na época, né, já era bem desenvolvida, mais uma banda com 5 mil downloads por aí em todo o canto, ah, é, só gente. conseguiu tocar aqui é, um show é. em Fortaleza. É difícil, né, bicho? Essa questão de logística e tal, tem que ter. Cara, a banda tem que ter um produtor, velho. É, Se não tiver um né? cara que vá fechar. Fechar é, datas, correr atrás e tal. Fazer o, o circuito, como você diz é difícil.
1: Aí teve dois shows na exposição que também foi, na Expo Iguatu, né? Que foram dois shows muito, muito massa também, por questão de público, que tinha. A gente tocou num palco maior, que era... Eu não sei, era uma, alguma coisa da, do Sesc, não sei o que era. Que era um palco grande, tipo, uma galera. E tocou no outro palco menor, que era um palco da Urca. Que uhum. tipo, deu, inclusive, tem vídeos também, que deu uma galera, assim, muito massa. Na, na época, tava muito agitado em relação a isso. A gente tinha um público muito massa. Onde a gente ia tocar, a galera colava. Tipo, assim, de 70, 80 pessoas, assim, 100 pessoas colavam, assim. Era de boa. E rolou uhum. muita coisa que eu devo estar tá esquecendo. Mas a gente tocou, macho, assim... Tudo que foi buraco aqui no Iguatu. Tô ligado. Era a banda né? da vez, né?
0: Vixe, tocar demais, velho. <risos> tocar demais, vi muita coisa. A gente não Aí... era bom não, mas a gente tocava. <risos> Aí por que é que acabou?
1: É aquela história da JP2, ela não acabou, ela... Descansou. Parou. Mas, mas sabe o que é? Porque assim, você vai concordar comigo, sempre numa banda tem alguém que é à frente da coisa. Uhum. Alguém que puxa e, aquele, e sempre sobrecarrega. E esse cara sempre cansa. É, sobrecarrega ele e... e... Na JP2 foi eu e no Rasta era eu também, uhum. né? Mesmo por questão da estrutura, porque eu tinha estrutura assim, tipo, a bateria era minha. As tu é
0: muito resolvedor, pô. Aí,
1: macho, chega um certeiro.
0: <risos> <risos> tu é muito resolvedor. É isso que eu falo quando o Alexandre fala pra tocar e tal, é nisso que eu penso, não é em tocar em si, tá no palco É porque eu não vou conseguir entrar no projeto desse Pra não dar 100%, tá ligado? Isso aí também, bicho, é um mal, sabia?
1: Aí aquele negócio, é ensaio, você marca ensaio Aí a pessoa não vem, não avisa Aí é aquele mal estar Aí tem que levar coisa pra um canto, levar coisa pro outro E eu já vinha desde os 15 anos Nessa peleja aí, mas Aí tava meio que cansado já também Aí a gente meio que deu uma pausa Por conta de que não... Chegou um tempo que não tava mais acontecendo também, né? Uhum. Ah a a conjuntura já tinha mudado muito de 2012 a 2016 que foi onde o rec estava muito forte né? depois a conjuntura mudou muito né? então meio que saiu de alta e meio que acabou os eventos também muita gente que era da galera que que formava a base de fãs que ia para shows foram embora também, aconteceu muito isso né? aí meio que a gente deu uma pausa Parou de tocar e ficou por isso mesmo também, né? Aí
0: foi. Mas eu acredito, bicho, que vocês devem ser muito satisfeitos né, com esse projeto Não, aí. Foi sim. uma parada muito foda que vocês fizeram, uma, viu, bicho?
1: É muito, muito massa. Ainda hoje você tem um feedback de, de muita gente. Cara, ali. eu acho a
0: galera do reggae muito engajada também, viu? Porque a Nazire também tem vídeo aí com 10 milhões de, é. de views e tal. Isso é muita corrente de divulgação, né? A Jéssica, quando eu a entrevista aqui, falou que tipo ela mandava o um vídeo para uma rádio de Fortaleza, uma rádio web, né? Uma sim. rádio web reggae. O cara tocava, já aumentava. É. Já divulgava e tal, já...
1: Pois é, eu acho que o processo das meninas também foi esse processo também, né? Meio que...
0: Agora é porque elas romperam mesmo a barreira assim. Sim, não. Tome-lhe, elas... 10 milhões de views não, é... elas
1: foram assim, além, né? O lance delas, do, daquele primeiro vídeo que viralizou, né? E nessa época, como eu te falei... Nesse... Pronto, esse
0: vídeo eu não vi, que é o que ela disse que é, deu 4 milhões é, no Facebook, ela é um sentada tocando simples. a música.
1: Pois é. Era uma coisa que rolava muito na época do Facebook, se não fosse Moab mesmo, Moab tem uma página de, de reggae com 25 mil pessoas, mas Pode crer E as, as páginas de reggae eram muito grandes, eram 100 mil, 200 mil, 300 mil Então era uma coisa que rolava muito rápido Então se o cara conseguia ser divulgado dentro daquela página Você conseguia ter uma atenção muito grande Que foi o lance das meninas da menina do Nazire também, né? Uhum. Que estourado com esse vídeo, que meio que furou a bolha, né? Uhum. E conseguia se estruturar de uma certa forma e, e andou e tal Inclusive o CD delas eu comprei também, aquela, aquele financiamento na época. Chegou um tempo depois que demorou a produção. Catase, né? É, mas eu comprei, eu tenho CD delas, que chegou, inclusive chegou por, pelos Correios. Chegou lá em casa, eu, um CD, eu um, nunca. Um, quando eu abri o um CD delas, aí eu lembrei, uhum. ah, eu comprei. Uhum. Porque demorou um tempo também para ser produzido. E planejaram um período e passou mais um período. Tô ligado. Mas meio que eu acho que também foi o lance delas assim, e o, da Nazireida, da um rastro, de lá também, daqui né, também tem um trabalho autoral. Uhum. Né, as coisas meio que saiu de foco, o reggae saiu de foco, né e você não consegue se manter se você não
0: tá tocando também. Uhum. Né?
1: Entrou, entrou em, em stand-by ali também. Né? Acho que o processo foi esse nós também. Mas nunca chegou a acabar e dizer: ah, acabamos, a gente não vai hum. mais.
0: Nunca é, vai. Mas por que tu não bota essas bandas para tocar, velho? Bicho, as tu duas. Acha, tu
1: acha que eu tenho coragem? Eu não tenho coragem mais, não. Mas
0: por quê? É, dá trabalho demais. Mas... Dá nada, um, um show <risos> só.
1: Ah, não, é assim, é porque beleza. Hoje cada um vive, sei lá, coisas uhum. diferentes, né, tipo Moab tem o lance dele, eu tenho o meu lance, uhum. Claudeci tem o lance dele, né, é, Antônio Pedro tem outro, outro lance que é o lance dele, quem tava tocando por último bateria com nós era James, que é lá do João
2: Paulo, uhum. né,
1: pode ser que um dia a gente senta aí, vamos marcar um show só pra gente brincar e tal, pode ser que rola, né. Uhum. Mas aí, tipo, a galera realmente tá muito é, pra outra bê. parada já também. Mas Até...
0: bicho eu acho que se a galera anima, pô. Se dissesse que é só um é, mesmo pra tu, fazer tu, e tu tal. Então um no
1: meio do Moab, tu manda mensagem pra ele. aí, Moab, aí, ó. Vamos animar que vai dar
0: certo. <risos> tu toma de conta.
1: E sendo que hoje é bem mais fácil de fazer Mais assim.
0: fácil, é, né? tem tudo né mano Sim. Cara, agora vai acontecer uma parada que eu morro de vergonha Quando acontece que é eu ir ao banheiro E tal, numa entrevista só Pois
1: Esse... tu, tu vai quando tu volta É,
0: tu hoje. vai né, porque mano Pois vai logo, não, não vai logo, não, vá logo que Enquanto eu dou a justificativa de por que eu vou hum. Tu vai ter que desconectar o fone ali embaixo né, não? Então, é... Quando a galera diz Pô Tiago, bota outro apresentador aí E tal, não sei o quê. Aí eu fico pensando, porra, seria massa ter outro apresentador pra eu ir no banheiro a hora que eu quiser, né, velho? Sem sem dor de cabeça, sem pedir desculpa. A gente em casa aqui. Isso sempre acontece quando eu tô muito à vontade e tudo. Mas não tem dois apresentadores aqui, pessoal, porque eu não achei nenhum louco como eu pra... (risos) (risos) Pra encarar essa parada Pega o microfone aí, Matheus, fale aí, dê boa noite Fale, rapaz, dê boa noite Esse menino tá com vergonha, mas tá me dando uma força danada Diga aí, Matheus, como é que tá a transmissão aí? Você tá curtindo?
2: Rapaz, tá show demais, viu?
0: (risos) Como é que tá aí a parada da da transmissão? Tá sentindo dificuldade, alguma coisa do tipo? Não,
3: não, tudo ok O karaokê de Piel Foi um dos que incentivou a ele retomar, né? Porque antes tinha o o Oiticica lá atrás da... Da rodoviária da rodoviária Sempre tinha Às quartas-feiras uhum. Às quintas-feiras uhum. E Quando ele reabriu, né No novo endereço uhum. eu, todo todo dia Ei, Piel Quinta-feira Aí tem karaokê, não? Aí tem karaokê
0: De bem quando eu vejo Tu cantando lá, pô Tu curte cantar e tal? É
2: desenrola,
0: né? Karaokê é massa, né, bicho? Quando é. você tá à vontade assim, lá no Raul tá rolando o karaokê, massa lá, dá lotação lá, velho. O, cara, o karaokê do Raul na quinta tá estralando lá, tá sendo muito legal. De vez em quando eu canto lá umas paradas também.
3: É, Aparece uns artistas, né, de vez em quando.
0: Mas é muito massa, pô. Karaokê é o poder, bicho. Quando você vê um karaokê dando certo é porque a galera que tá no seu bar tá muito à vontade, tá rolando, tá né? Mas
1: Matheus sabe que ele é o dono do karaokê, né? É, né? Ele, ele tem quando ele, ele vai, que ele vai com frequência, na verdade, né? Ele tem que ser o primeiro a cantar. Ele, tá vida, toda a vida. Ele é o responsável pelo karaokê.
0: <risos> Mas eu só canto sempre a mesma música, que é Is This Love. Tá vendo como eu tô no reggae, pô? Eu só canto é... Is This Love. E... Um dia desse eu inventei de cantar uns punk lá, umas coisas. Mas não fica muito bom, não. E eu, uma coisa que eu tô achando massa do karaokê do Raul e tal, é porque na nossa cena, né? Assim, Essa cena rock alternativa e tudo, tem muita banda que assiste outra banda, né? Então, querendo ou não, ali quando você tá tocando... Uma porcentagem disso que você ia, ia soltar Eu falei, bota a câmera nele aí Pra ver ele ajeitando essa parada aí. Bota, Eu disse a ele, tava mexendo demais Mas ele vai desenrolar que ele tem um bicho desse é, Cara, tava falando sobre a questão Do, do, do pessoal que participa, né Do, do karaokê o, Quando você tá tocando, qualquer banda alternativa TV tiver tocando, no meio daquele público ali Tem muita galera que tem banda, né e no karaokê lá do Raul, tá rolando muito isso. Sobe uma pessoa que você nunca viu assim e tudo. O cara canta bem pra caralho e tal. Tá muito massa o som. Meu irmão, como é que tu canta assim? Não, eu, to, eu canto na banda tal. Eu faço isso, faço aquilo e tal. Não sei o que. Pô, velho, um artista, saca? É meio isso. É, o karaokê, pelo menos lá no Raul, pra mim, eu, eu vejo muito isso. Tá revelando muitos artistas. É né? tanto que eu falei com o Léo lá. É, eu disse, Léo, vamos fazer aqui um. Um uma promoção e tal, pro cara que ganhar o, o karaokê da semana, por exemplo ele formar uma banda e vir tocar aqui um dia Léo gostou da ideia e tal, talvez role isso aí futuramente é porque os planos que a gente tá executando hoje, é parada que você já pensou há meio mundo de tempo eu não sei se acontece contigo, né Piel isso, quando você tá fazendo a coisa, é uma coisa que você já tá vendo aí há dois, três meses, quando, como é que vai fazer como é que vai ser, e aí pai ajeitou aí seu, seu negócio eu lhe disse Bom, tudo, viu? <risos> Mas é isso aí. Aí ó. aí, ó. Voltou. Eu acho que o problema sou eu, porque tô botando isso aí errado, sabe? Não, mas
1: é porque é lisa aqui mesmo. Aí é. solta fácil, não adera-
0: Tá bom. <risos> vai lá no banheiro, vai. Vou, lá. vou. Vai. Mas antes eu vou deixar uma perguntinha aí. O...
1: Tá no rasta? Parada ainda.
0: do rasta é, no final do rasta, né? É. É, quando tu tava no rasta, tu já tinha oito ciclas, é pub ou não? Teve não, um...
1: quando, durante teve, né? Durante. Durante apareceu, mas foi antes do 8
0: O rastro, né? Eu tô dizendo, antes do rastro acabar, tu já tinha o bar? Não,
1: tinha... não quando o rastro acabou, eu tava com o bar. Já, já tava, tava com o bar, né? Já. já tava
0: então com era isso que eu queria saber, se tinha alguma, alguma diferença do quando acabou o rastro pra ir pro bar, mas ali já, já foi meio concomitante, né? Tu vai me falar agora como foi que nasceu em ti essa história de bar. Então, galera, a entrevista agora que tá na metade, porque ele falou dele como músico aí e tal... E agora a gente vai falar dessa questão <risos> de produção, vai, tem tá, chão, tem entendo. chão, não, mas aqui, pô, estamos em casa, vai demorar mesmo Não, e... vai lá
1: no banheiro que eu e quero que demora. falando com você, vá. De eu que? Vou... Diz
0: sobre isso. E eu não tô ouvindo dali?
1: É, tu refaz a pergunta. É, eu
0: quero saber como foi o final do racha, e o começo do, do Oiticica, como foi que você sentiu essa, essa necessidade de ter um bar, vontade de ter um bar e tal, pra que foi que o Oiticica nasceu, entendeu? Isso é uma pergunta muito importante, você vai falar muito, eu posso demorar ali pra caralho, mas eu tô ouvindo. Tá bom, tá bom. N- Porque, cara, o 8sica, assim, pra mim, né? Que é mais ou menos da época que eu comecei a ver movimento aqui. É o bar que segura a onda, velho. É a parada que tu criou aí, que até hoje tá fazendo a a história continuar, tá ligado? Então, tipo, o que fez você montar esse bar, com certeza deu muita dor de cabeça. E até hoje você tá nele. É muito importante saber isso. Então, você vai me contar agora. Você tava no rasta. E aí decidiu ter um bar. E como foi esse processo de vamos fazer um bar? Quem é que estava com você? Então, vou, como foi vou, que você decidiu fazer? no final
1: do, do rastro. É, exato. Que é no mesmo processo. Uh-huh. O rastro, Vai lá, vou só aqui o mesmo Paranoide e oito cinco, é tudo É tudo no um processo. Tudo no mesmo processo. Lá. Vamos lá, é só eu e a galera aqui. Viu? Não, mas <risos> Eu sei, mas Mas é o seguinte. Tu lembra do lance daquele som que eu falei que tinha, né? Que tinha montado o som e tal pra tocar porque... Aqui, na verdade, aqui no, no, no Iguatu sempre foi muito complicado o lance de você tocar e chegar lá e ter um som bom. Ainda hoje é, na verdade, né? Mas o que acontecia, a gente tinha, eu com o Claudessi, que era o baixista do Rasta, a gente tinha montado um som justamente por isso. Pra to- quando fosse tocar, se não tivesse som, a gente tinha um som e dava um jeito, dava um jeito de tocar, né? E beleza. Aí a gente tocava, levava esse som... E nas tocadas também do, do, do Paranói, a gente levava esse som também, né? Que era uma coisa à parte. A gente alugava o som uma coisa à parte. E durante isso aí, quando não tinha show do rastro, tinha algumas coisas no paranoia também, outros shows que acontecia a gente alugava o som para lá, né? Porque, inclusive, assim, t- tipo, era... Era penoso esse negócio de alugar som. Véio. Quem trabalha com som é foda. Porque, tipo, era eu, era eu e que tinha esse som. Então, ia ter um show no paranoia Como é que a gente fazia, né? com o som eles alugavam o som nosso lá né para determinada banda tocar aí a gente alugava um carro aí pegava o som todinho tá a caixa tudo botava no carro amarrava ia chegava lá descia tudo montava o som todinho aí passava o som com a banda beleza aí ia para casa voltava acontecia o show quando era de madrugada a gente o carro vinha de novo a gente desmontava o som todinho e botava o som no carro, e amarrava, e voltava para casa, desmontava. E isso acontecia novamente, né? Toda a vida era isso, essa peleja com o som, né? E a gente passou, a gente tocava, tinha as tocadas nossas, e eu e o Claudeteci ganhava esse dinheiro por fora, alugando esse som, né? Aí, beleza. Isso tudo acontecia no período que, que, do paranoide né? As tocadas e os aluguel do som. E eu frequentava muito o Paranóide também, para outros eventos, além da gente tocar, tinha os outros eventos que tinha lá que acontecia, que tipo, era sexta e sábado era 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 tinha que bater o ponto lá no Paranóide, né? Sexta e sábado, independente do que tivesse acontecendo de evento, a gente tava lá, né? De eletrônico, a, enfim. O que tinha para acontecer, a gente tava tava lá. A gente ia na, na sexta e sábado. Aí beleza. Acho o Paranóide deve ter durado. Dois anos, se eu não me engano, né? Foi aniversário dois anos, acabou um pouco depois. Aí, beleza. É, eu tinha esse som, fazia os aluguéis e tal, e frequentava o, o, o Paranóide, né? Porque o, o lance do curso cosmopolita eu não cheguei a frequentar, né? Eu uhum. frequentei o Paranóide com a acididade mesmo, né? e Muitas vezes a gente saía do ensaio da banda de tardezinha e ia lá pro Paranóide... É, Comer uma batatazinha, ficar conversando, coisa do tipo assim, né? quando Quando abria a tarde também, né? Que depois uhum. passou a abrir só apenas à noite, né? E nesse meio tempo aí, né? Foi acontecendo as coisas e tal. A banda foi meio que tocava, mas não tocava, enfim.
2: Uhum.
1: Aí frequentei esses dois anos do, do, do Paranóide né? E chegou, sei lá, não, não lembro nem o que foi exatamente, né? Que já é o lance de, a ideia de criar um bar, né?
2: Uhum.
1: É, em algum momento, em determinado momento ali da, da, daqueles acontecimentos de show, de evento, eu disse, macho eu acho que dá, dá para eu fazer algo parecido com isso aqui, né? Eu acho que dá, né? Pode crer. Só, aí na minha cabeça, né, aqui no, nos meus pensamentos, é, não funcionaria, eu não conseguiria fazer só, eu mesmo montar e tudo. Uhum. Beleza. Aí, eu, eu me lembro desse lance aí porque é, tem uma amiga minha, a Ayane mora no sede, né? Estudava comigo, fazia serviço social. E eu sentei um dia... Tu chegou a frequentar o Paranóide? Não, né?
0: Fui, foi. Agora foi pouco. É, foi umas duas vezes só. Lá
1: fora tinha dois banquinhos, assim, que eram dois troncos de madeira. Fora, assim. Tinha dois troncos de madeira. Uhum. Ela tava cansada de ficar lá dentro e lá pra fora e ficava sentado na uhum. café, assim E eu sentei com a Ayane... É inclusive ela sabe, ela sempre me conta essa história porque é. foi a primeira pessoa que tu contou que eu essa... contei, ó oh, eu, tenho, eu tenho vontade essa de, fazer, é, de... de fazer um bar assim, assim, rolar assim né, Sei. descrevi para ela assim, beleza aí meio que já tava ali, o paranóide já tava meio que no fim, as coisas já não tava mais acontecendo exatamente, né aí eu disse, beleza eu tô com essa ideia, aí eu acho quem é que eu posso procurar para fazer isso, né e na época eu andava muito... Eu tava andando muito com o Luca Eu ia muito pro Icó, uhum. né? Todo, toda semana eu ia pro Icó. Tava lá com ele, né? É, andava com ele, com a Alexia. Na época, né? E a gente marcou tipo uma reunião na casa de Alexia. E eu falei disso, né? Perguntei se o Luca tinha interesse de entrar na, nessa empreitada comigo. E se a Alexia tinha interesse, né? E por algum motivo os dois falaram que não tinha interesse. Eu acho que era financeiro, enfim, outras coisas do tipo assim, né? Uhum. Aí eu beleza, Aí ficou meio que em stand-by aqui dali, né? Ficou em stand-by porque não tinha ninguém, porque eu achava que eu não conseguiria fazer, porque, tipo, eu não tinha experiência nenhuma, né? Eu sabia, eu tinha um som e sabia algumas coisas de produção, né? Porque eu estava ali montando som, sabia como é que era, né? Aí, beleza, nesse meio termo aí, de, de, de setembro, outubro e novembro de, de, de 2016, meu aniversário é em novembro, né? 3 de novembro. Aí eu alugava as coisas lá para o já já tinha o um lance do som, né? Aí de alguma forma me veio assim, macho, eu, eu vou fazer... E eu estava muito empolgado com o Luca, o Luca estava tocando muito, assim, uhum. rolava as coisas aqui no Iguatu, no Iguatu contra o Luca, né? Tava acontecendo massa. Eu disse, macho, eu vou fazer o um... meu aniversário. Eu vou chamar... Drolou que vou chamar Dodeca Casado.
0: Massa demais. Vou
1: chamar, vou, vou chamar, vou ver esse doido aí, qual é a dele, né?
0: Tu nunca tinha visto Dodeca? Não, eu
1: conheci Dodeca, Carlão me apresentou ali na época no Paranóide, botava as músicas pra tocar e tal, e Carlão... Carlão Madruga. Carlão era fã, né? de Dodeca.
0: Carlão vai vir aqui também.
1: Pois é. Aí, beleza. Aí eu passei a curtir ele, eu disse, macho eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um evento e vou chamar esses dois caras.
0: Macha, agora eu acho engraçado isso, porque, tipo, eu como produtor... Eu gosto de chamar bandas que eu já vi tocar. Tipo, uma das críticas que a gente recebe de vez em quando é, tipo... É, tem tal banda que tá tocando bem, mas não tá no evento. Cara, porque não tá tocando. Assim, no, com tanta frequência. A gente não tem, um, com, não tem como ver. Porque pra uma banda tocar... <risos> pra uma banda tocar no Rock in Brejo... Eu, eu ou algum dos caras, que eram os seis caras, tem que ter visto um show. A gente nunca botou uma banda pra tocar... Sem ver um show E tu já fez uma parada totalmente
1: é, ao tipo, contrário O é, Luca eu já conhecia, né Era meu amigo de estar tá lá em casa E dormir pro uhum. lado, eu ir pra casa dele A gente tava em uma turma ali que a gente andava junto uhum. né? Mas tipo, do Del, eu conhecia o CD Eu conhecia as músicas dele Pelo CD, e tipo, eu fiquei muito fascinado Com o lance do Do CD dele, né
0: Coisa linda também Não ali, é? né Acho que é
1: doido, muito foda aquele CD, assim, de cabarra É, vez. coisa linda Não ali Não tem nada que se perca no meio, é, tipo, é. é tudo, né aí beleza, eu vou fazer um show com esse dois, eu digo, acho que eu conversei com ele pelo Facebook, por, alguma canta, por algum local, e eu fui pro Juazeiro, e marquei de ver ele lá, uh-huh. e encontrei com ele lá, inclusive tem uma foto, né, aí ele trouxe uns CDs pra mim, e tal, me deu um CD e tal, trouxe uns pra cá também, dei um pra Carlão,
2: uh-huh.
1: que já, isso aí já é na, no, no, o, essa primeira produção, que aí de certa forma se tornou uma primeira produção, aperta perto de o bar, já, uh-huh. Aí fiz esse show Que combinei com o Dudé Combinei com o Lucas Mas assim, é tipo um show de aniversário Que eu queria fazer pra mim Ia vender os ingressos pra curtir alguma coisa Mas não importava se desse ou se não desse né? Aí ia ser a é onda esse show Lá no Paranóide tipo, prim... Eu acho que Dudé Casado nunca tem tocado aqui É uhum, a primeira vez que ele, que ele tocou. ia tocar, né? Aí beleza, eu combinei tudo esse show, organizei, combinei com o Dudé, aí a galera veio, ficou todo mundo lá em casa, e o, a galera do Luca ficou todo mundo lá em casa. Caralho! Né? Tipo, véio. tinha 15 pessoas lá em casa. Tu sabe como é que é lá em casa, né? O tamanho, né?
0: Tu sabe o tamanho que é lá em sei, casa. Né? Sei.
1: Tipo, tinha, aí tinha seis pessoas da galera do ICO, é, eu, mas minha namorada. Mas a, a outra banda, tipo, tem a galera, e tem uma foto, todo mundo assim, né? Depois, no dia seguinte, tem uma foto desse dia, desse registro desse dia. Uhum. Aí, beleza, fomos lá, organizei e tal, vendi os ingressos e tudo, Que o nome do evento era canso, Cancioneiro Armorial.
0: Pode crer. O nome
1: do evento, Cancioneiro Armorial. Pode crer. Dudé, do DÉ do Casal e do Luca. Aí eu organizei, a gente levou o som, fez esse evento e tal. Foi muito foda, macho. Muito foda. Aí tipo aí que eu me apaixonei mais ainda pelo cara, porque eu vi ele ao vivo. Ao vivo... Eu é não outra
0: consigo, coisa.
1: É que você pode gostar de um artista, mas ao vivo um cara é 10 vezes né. É outra coisa. É, e mesmo. ainda
0: mais falando sobre o Dudé, né, bicho? É. Porque Dudé é um cara que tem um estúdio, ele manja de timbragem, das coisas e tal. O que ele faz ao vivo é muito diferente do disco. Isso... No sentido positivo, Sim, né? É. E se ele quiser fazer como disco, ele faz. Tem vezes que eu acho que ele diz, eu, esse eu vou tocar original e toca. Aí outra música foi completamente o diferente. Show,
1: eu, eu costumo dizer isso. O show dessa galera ela é dez vezes melhor que
0: ele. Dez eu vezes vi. melhor. Eu sou um dos caras que, quando eu ouvi o disco, eu. Dava ok, massa. Dudé é massa e tal. Mas quando eu vi o show, ah, aí eu virei fã de Dudé, velho. E sou fã até hoje. Por tudo, né? Por tudo que ele faz, por tudo que ele fez e por tudo que ele vai fazer também. Porque. Do de é, um, é um cara, na entrevista dele aqui da Roqueal, eu já falei isso, né é um cara que sem ele, a cena de vazio não teria acontecido da forma que aconteceu, bicho, ele é um cara totalmente diferencial ali
1: aí, mas trouxe ele, tipo, era a primeira vez dele no Iguatu, acho, não, não lembro mas tipo, era um evento de rock né, exatamente de rock, tanto do Luca como ele, né, e foi um evento muito massa, positivo em relação ao público de uma galera, muito foda mesmo né? aí, beleza, passou esse evento e tal, eu continuei normalmente como tava, frequentando alugando som e tal e beleza, chegou um determinado momento Que eu disse né, Fui atrás de uma galera não achei hum. Aí eu acho que depois eu convidei Fui atrás de Jam e Cias né?
2: Sei, tô ligado e
1: Fui atrás de Jam, perguntei se ele interessava Ele disse que interessava e tal A gente foi olhar um, um prédio Que na época era um prédio histórico Que derrubaram, ficou por isso mesmo que era, Hoje é o, é, o Adolfo Lutz, vizinha Medeiros Sei Ali não sei se chegou a ver o prédio
0: Ei, Ali era um canto pra ter um bar alternativo não, viu?
1: Macho, Eu entrei naquele prédio assim, era incrível ele estava, assim, deteriorado, mas uhum. a fachada era muito bonita, o, o, a parte dentro. E, Não assim, tem
0: vizinho, né? Apesar que aqui na, na Lina Matriz tem é muito vizinho é, também, né?
1: Mas, tipo assim, era algo muito foda. E ficou, meio que ficou certo.
0: De, de sei lá. De,
1: sei lá, né? E, de, nesse certo período, a imobiliária pegou e, e vendeu é, o prédio para alguém. E o cara pegou Ufa. e, tipo... É, Demoliu. É, foi de noite ele começou a derrubar quando amanheceu, aí começou aquela confusão porque o cara tava derrubando a fachada do prédio tudo, aí foi interditado, entrou na justiça e ficou por isso mesmo, né? Caralho! Construiu, ficou por isso mesmo. Tipo, foi, foi a, 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 não sei quem é o órgão responsável, porque aqui em Guatu tipo, diferente do Icó, que é uma cidade histórica tombada pelo Iphan, né? é, uh-huh. aqui existe um, uma lei municipal em tombamento em relação à fachada. Você pode modificar os ah, interiores. A parte interna. Mas você não pode modificar a fachada. E esse prédio era tombado? Ele, a fachada era tombada.
0: Caraca. Na
1: verdade, aquele entorno todinho do, 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 da matriz, aquele entorno é tudo todo tombado. da matriz, ele é tombada a fachada. Mas é um tombamento municipal, não é o IFAM. Uhum. Não é o IFAN, que é o órgão federal uhum. que é responsável pelos patrimônios históricos. Não é. É, um, é um tombamento municipal que existe, mas tu sabe que, como é que e... funciona as coisas aqui. Tipo, o hum. cara começou derrubada de madrugada. Pra ninguém ver, e quando deu manhã, o cara já tinha derrubado a metade, a galera caiu em cima, fez campanha, aí foi interditado realmente, algum órgão foi interditou de alguma maneira continuou com uhum. Derrubaram o restante, e o cara construiu, o prédio acabou. Ficou por isso é mesmo. É né?
2: foda, viu, bicho?
1: As coisas aqui em Guatu são assim, você, você tá fazendo alguma coisa de errado desse tipo, você faz, aí você dá um time, dá uma afastada, e depois você vem e termina. Acontece muito isso em relação à lagoa, em relação a. Há várias coisas, tipo, em Guatu, ela é meio que sem lei em relação à, à preservação. Tipo, o, a matriz, que é a, a o entorno da matriz, que é a parte mais histórica da cidade, praticamente hoje você não encontra quase nenhuma fachada, né? Que por uhum. lei municipal a fachada é para ser mantida, né? Mas, enfim, derrubaram aquele prédio. Né? Uhum. E era o que eu tinha visto. Beleza, não rolou ali e tal. Aí, beleza, eu conheci Carlão, conversei com o Carlão, disse, aí, Carlão, tem essa ideia aqui e tal. Interessa? Ele disse, interessa e tal. Vamos fazer? Vamos, vamos.
0: Aí esse Carlão já era ali atrás da rodoviária? Não, o
1: Carlão tinha, tava com a, com a sanduicheiria dele, ali naquele cruzamento da Coma ali. Sei. Se o cara for assim, aí no cruzamento o cara sobe pai para pra Coaba, à direita. Assim hum. o cara subia, a lanchonete dele era ali, né? E hum. eu frequentava lá, a gente lanchava lá e falei para ele. E ele falou, bora e tal, vamos agir e tal. Vamos... Uhum. Aí vamos olhar prédio e tal, procurar... Locais, pra ver onde a gente pode fazer, né? Nesse meio termo aí de procurando local. Eliardo também andava com a gente. E Eliardo disse, aí macho, isso aí tal, não dá pra eu entrar também, não? É. Deu uma de doido. Massa. Deu uma de jovem sem braço. É. Aí, dá, e tal, vamos entrar e tal Beleza, entramos.
0: Eliardo que tá hoje com o cadê o, o cadê quadrinho, quadrinho, né? O quadril, né o quadril, que que quadril. é uma parada muito massa é. aqui, que ele faz quadros e tudo. Aqui no Iguatu, tô ligado. Né? Projeta
1: móveis também. Tá massa. projetando móveis agora também. Quem quiser procurar, é só procurar. Cadê o quadrinho lá? Massa. Aí beleza, vamos atrás do local. Aí saímos procurando, né? Tal tá, local para ir no canto. É, esse canto aqui é massa e tal. Aí Carlão, aí sei que não, não, não desenrolar todo o Carlão. Sei, mas tem um prédio lá, que é um prédio que eu já aluguei. Na época eu tinha, fazia o sanduíche lá, que, onde foi o oito cica detrás da rodoviária, né? Uhum. E, e tá, tá meio que abandonado lá, eu acho que dá para alugar lá, vamos lá ver. Aí a gente foi uma tarde lá, olhou assim pelos portão e tal olhou como é que era. Beleza, aí fomos atrás da imobiliária, né? Aí conseguimos o contato, conversamos, fomos lá e, e alugamos o prédio, né? Uhum. E agora, vamos começar, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Aí, n- nesse período aí... Ah, de... esse,
0: esse negócio do Itzica, é, é do esse nome, nome. Né? foi o Carlão que fez? Não,
1: foi? eu vou lhe contar essa história aí. Não sei se eu contei na outra, acho que eu contei, mas enfim. Aí, nesse período aí de começar a reformar, até terminar, não tinha nome, o bairro, uhum. a gente tava ali matutando, né, matutando, aí eu, eu tava muito aqui, tava no Icó e tal, e esse nome, é, e o, o, o Druluca me deu um toque muito importante na época, ele disse, ó, oh, macho, tu vai botar uma coisa, tu tem que ser original, Tu não uhum. vai botar Boteco Prime, não, tu não vai botar Boteco B, não, tu não vai botar taberna, não. Uhum. Que são nomes comuns, se você entrar aqui no Facebook, você botar uhum. boteco, vai aparecer assim, ó. Um monte. Um monte. Tu tem que botar algo que seja original, mas que eu. A primeira coisa que eu botar aqui no Google pra pesquisar vai aparecer. Tipo Roque É.
0: <risos> Tô brincando.
1: Aí, beleza. Mas
0: aqui... a ver tem um cara que o nome dele era Rock e ajeitava ar-condicionado. Aí era. Rock A. <risos> Liz, quando eu fui pegar, não tinha. Aí Era rock
1: Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, mas Ficou martelando aquilo na cabeça de guerra. Aí a gente meio que tem botado um nome genérico.
0: Tem que uhum.
1: ser nome assim, genérico mesmo, que existia, tipo, frigorífico, dois irmãos. Sei. Genérico demais, né? Aí esse lance do Oiticica... Eu tava no Juazeto com, com o Alexia e o Bruno e... Eles tinham uma página de fotografia e tal na época, né? E o Bruno queria começar um um lançamento de fotografia só dele, né? Aí a gente ia andando do lado daquele canal do Crato. Em alguma parte daquele canal a gente estava andando, porque ele morava lá do lado do canal, assim, do lado mesmo daquele canal do Crato. A gente ia andando, assim, ia para perto de um bom preço, que tem lá, não não sei onde é que é. A gente ia para lá andando, né? Beleza. Aí falando sobre isso e tal e tal. Aí, ele pegou e falou, tipo, macho, como é o nome? Vamos criar um nome pra essa página aí. Aí eu disse, macho, tu sabe o que é o pé, um pé de oiticica? Ele eu, eu disse, macho, oiticica é massa. Porque tu pode usar o nome oiticica e fazer um negócio de um olho assim, uhum. pra fazer o que foi e se tornou depois também realmente o que era logo. Era um uhum. oito, que era do olho, Era massa esse nome é oiticica e tal. Tá. Aí colocou, era oiticica fotografia, né? Uhum. Que já a Louga era a base do que é o a Árvore do ciclo Aí, beleza. Aí depois passou isso. Já foi antes, né? Bem antes. Aí, quando foi lá, lá em Carlão, comendo, conversando, comendo sanduíche, conversando, disse, macho, esse nome aí que nós botamos aí, macho, acho que não dá certo, não. É muito... Eu estava tava naquele lance da cabeça uhum. que o Luca tinha falado, né? Uhum. Que tem que ser o um nome original. Esse nome aí, macho, tem demais, mano. Hum. Tem demais. Então, Vamos botar outra coisa. Aí, eles... Aí, ficamos batendo, martelando ali, nada. Aí, ele disse, mas tem... Tem o lance do Oiticica, que eu tinha falado para Bruno, Bruno mas foi uma, uma ideia minha e tudo, né?
2: Aham.
1: Uhum. Esse lance do Oiticica é uma relação que eu tinha com o pé de Oiticica que tinha lá no, no João Paulo. Na última rua, tinha um pé de Oiticica muito grande, uhum. que a gente jogava pião e jogava debaixo desse pé de Oiticica. Né? Uhum. E a relação do Oiticica era essa, que uhum. eu tinha. A relação minha com o Oiticica era esse pé de Oiticica, que depois caiu um raio nele e... Bicho, bicho, Cara. Parque, mas <risos> depois de um tempo, anos depois, renasceu.
2: Aham. Uhum. <coughs>
1: Aí, beleza. Aí disse, mas tu acha que pode usar? De, de boa, porque tipo, é, o um lance que foi meu também, sei assim, eu que tiver a ideia. E é outra coisa, é o Itzica Pub, não sei o quê. Aí, fechou. Vai ser o Itzica Pub. Hum. Né? E agora, e aí? É o Itzica Pub e como é que é? vai ser a logo, dessa, a logo dessa parada aí?
0: Cara, é, é o Carlão que tem a tatuagem dessa logo? É, Carlão. É, que... é ele, né? É. Hum.
1: Aí, beleza. Vamos lá. Aí... Bruno trabalhava com essas coisas, fazia arte, né? Design essas coisas, fazia fly, essas coisas. E Diego também trabalhava com essas coisas. Diego desenha e tudo, né? Sei. Aí eu disse: vou jogar na mão desses dois daí. Ei, faça aí a é, arte do né? Aí já existia a base dela, que foi o, o Luca que fez um croquis. Que ele fez esse croquis para essa página de fotografia.
0: O Luca ele é arquiteto, né? Arquiteto. Então deve ser um cara muito criativo e <risos> tal.
1: É, ele fez um croquis à mão. Sei que tem aquela base do, do pé da, da Oiticica aqui, o tronco e uns, uns ramos. Hum. Nesse da fotografia tinha tipo um triângulo, tinha um olho aqui no meio. E tinha aqueles ramos aqui no meio, mas era é a base. Existe a base daquele logo do Oiticica. Sei. Aí eu passei por menino e disse, ó, oh, mas vocês têm até tal dia para fazer isso, porque a gente vai inaugurar, vai chegar um dia que a gente vai terminar a reforma e tem que inaugurar e tem que fazer a página e tudo. Dizem beleza, aí passou uma semana, duas semanas, três semanas... Aí esse cara nada, né, mano? Nada de fazer esse negócio. Aí a gente, eu fui pra uma peça que eles faziam, circo na Rua de Baixo, lá na Hortai. Diego, Bruno e Michel. Aí
0: chegou a pizza lá, vou, vou fazer o pix aqui, viu? Aí tu diz ele que eu já paguei, viu, Matheus? Deixa a câmera em pé aí que ele tá contando a história. Vamos lá.
1: Aí, beleza, eu fui pra esse show, essa peça de teatro, quando terminou a peça de teatro, eu pergunto, e aí, macho, não vai sair não, esse negócio tá em cima, macho. Já tá em cima e nada. Aí os não, vai dar certo, vamos fazer e tal, vai dar certo. Aí eu disse, Marcia, esses cabritão não vão fazer, não, 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 não. vai não vai gerar, não. Beleza. Aí eu conhecia a Gliciel, né, que foi minha namorada também. Uhum. Só que na época era minha amiga, né? A gente andava junto, que era na turma só ali, andava todo mundo junto. E Gliciel era fazia design lá na, na UFCA, né? Design de joias lá. Uhum. tá? começando a fotografar e mexia com, com design também, né? Fazia alguns fly, essas coisas. Né. Aí, tipo assim, uma semana antes de abrir, eu disse, aí não, a semana não se abre não. A semana para poder criar a página e começar a divulgar eu disse, Glei, ó, tem isso aqui pra fazer... Isso, tu consegue desenrolar pra tal dia. Tipo, uma semana pra ela fazer, né? Uhum. Aí ela disse, eu acho que eu consigo e tal. Aí mandei pra ela e quando... Eu disse, ó, oh, eu só quero isso aqui, mas eu quero só um detalhe vermelho. Que já foi o Luca que tinha me falado desse lance. Botou na minha cabeça esse lance, esse lance detalhe vermelho, que é só aquela bolinha vermelha que tem no meio. Uhum. Pronto, ela pegou a base... Aquela base, aquela base do... Pode, aqui.
0: Pode botar aí, Matheus. Pode jogar aí, viu? De qualquer jeito. Vamos lá.
1: Pegou aquela base da uhum. Lua, que já existia, da do de fotografia e refez, né? Refez. Ela exist... Aquela base era tipo o tronco e o comecinho. Ela refez, fez aquela árvore todinha e fez o, é, o... a parte do não né? Ela uhum. refez. Fez aquilo tudo. Né? Isso aí. Aí, quando foi tipo assim, de uma semana depois, ela me entregou. Pronto. Aí ela já criou tipo a... a... A logo em si, né, que é a, a, a que é árvore, né, que tipo hoje Se não existiu o nome, se você vê a árvore, você consegue Já reconhecer, né Que é oitica, né uhum. Aí ela criou aquela e fez o resto da identidade Tipo, foto de capa, foto, fez a, todas as cores Fez a, a placa, uhum. a placa do bar e tudo Ela fez, entregou tudo completinho assim, né O projeto de, 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 de como foi construída a desconstrução da árvore pra fazer, né e ela refez, né? O Luca começou lá no início, do Luca, com aquele croqui e uhum. ela finalizou, né? E me entregou. Pode crer. Aí, enfim, bom, beleza. A gente marcou uma inauguração. Dia 23 de setembro de 2017.
0: Cara, pelo que eu vejo, tu se programou muito pra essa parada, né, bicho? Assim tu. É um cara muito organizado, Pier. <risos> Mas tu acha? Porque, bicho, só a pré-produção que tu tá me contando aí. Já é, pega teu pedaço aí. Já é um negócio assim muito trabalhoso. Qualquer cara teria desistido na primeira dificuldade aí. E, e, isso, e tu fez a parada acontecer.
1: Comitantemente né? a gente tava todo dia chegando 9 da manhã e saindo 10 da noite no bar. Porque Ajeitando quem, tudo. Quem reformou foi a gente. Ah. Nós três e Fanca. Fanca. Fanca é arquiteto, engenheiro, encanador, eletricista. Faz tudo. Ah, o lance do oiticícara, do Mucambe, do, do o outro oiticícara é tudo com funca funca é o meu braço direito. E a gente, tipo, a gente passou dois meses, de 9 da manhã a dez da noite, todo dia, todo dia. Na reforma, né? Nesse negócio reformando.
0: Quantos meses?
1: Do, quase dois meses.
0: Caralho! Quase dois meses.
1: É aquela coisa, a, a gente tinha aquele espaço e quando a gente chegou, e vai nas ideias, né? A gente pode fazer isso. Agora uhum. a gente pode fazer um cercado lá fora para ganhar esse espaço ah, aqui e tal. E foi fazendo, né? E marcou essa inauguração, né? De 23 de setembro de 2016. De de setembro de 2016. Que era a gente, o Rasta, né?
0: uhum.
1: Druluca, Ingroove e Decretos.
0: Caralho! Essa foi
1: a inauguração.
0: É o é, é um, é um festival, pô. <risos>
1: pois é, festival.
0: Pega aí a pizzazinha aí que eu vou pegar um prato para Matheus. e pra
1: comer isso na mão, mas... Como?
0: Como? Eu vou pegar eu um papel toalha aqui, ali. Eu, eu vou aqui. pegar um papel toalha ali. Pega... É... Vamos lá, antes de sair eu tenho que deixar uma pergunta, né, a gente vai falar agora sobre a inauguração e tal, é, como foi a receptividade do público aí com essa festa e tal, tanta banda massa, e como foi essa, essa questão da manutenção, né, que durou um, tampo, um tempo ali o bar e tal, e não é fácil, né, bicho, você abrir um bar é, difi- é dificultoso, e manter o bar, ave maria, trabalho demais, porque cansa, negão, né? acaba ter bar é complicado, tava com fome, né, era, bicho? É culpa do Carlão. Viu Mandei mensagem para Carlão, ele não chegou no WhatsApp dele lá. Ele nem abriu. hoje, é verdade que essa entrevista era para acontecer amanhã. Tava tudo certo para tudo rolar amanhã. Eu falei com o Carlão hoje à tarde que ia ser hoje, hoje à noite, porque, enfim, questões aí pessoais e não rolou a parada de Carlão. vir, mas é nosso patrocinador aqui, Carlão, vai, vai ser um dos caras que vai vir, ser, vão vir, ser entrevistados aqui também. E eu tô achando que esse podcast vai virar do Iguatu, porque tu sai falando nome de gente aí, um monte de gente envolvida e tal. Será que chega nas 15 entrevistas, que
1: Se for botar, chega mais. Hein? Chega mais. Pode ter certeza que tem mais de 15. Só de rock? Só de rock.
0: Porque no seu podcast lá, você tava roubando. Você tava botando... Só faltou chamar o Manoel Gugel lá, ok? O resto... <risos> o resto das coisas do forró do Iguatu, você chamou tudo.
1: Estratégia, macho.
0: Estratégia, tá certo. Vamos falar desse show aí, como foi esse show aí da Engroove, Decretos, o Rasta e Luca, a abertura do Sica. Vou pegar aqui um prato pra Matheus e tal, e os condimentos aqui. Ó. Quer só um... um bicho aí pra
1: eu
0: limpar?
1: Macho, pois é. Tipo, a Engroove a, a gente já conhecia, né? Decretos também, tinha a nossa banda, o Rasta e tinha a Luca. Todo mundo de casa, né? Na verdade, mas era tipo um, como você falou, seria um festival, né? Se o cara fosse, desse nome de festival, eu tava valendo. Quatro bandas já é festival, né? Aí beleza, marcamos. Eu acho que eu tinha marcado, tipo, a inauguração era 23, né? Dia 23. Uhum. Mas tinha marcado pra abrir o bar na quinta, pra galera ir conhecer, né? Tipo, ir lá só conhecer e tal. Chegou o dia, não deu tempo. Ainda tava na pelejando com a reforma, né? Aí a gente abriu o bar na sexta, só pra galera frequentar e tal. É. E a inauguração foi no sábado, né? Foi com esse show aí. Hum. Dia da inauguração, do meio pro fim já não tinha mais bebida.
0: É, é foda, viu? Falta de experiência. Né? Mas... Confia, né, bicho?
1: Falta de experiência também. Tipo, deu 300, 400 pessoas. Como é que eu. Não sabia a quantidade de cerveja que tem que botar. Uhum. Do meio pro fim eu digo, para, galera. Acabou já. Acabou. Não deu mais não. Mas a inauguração foi muito massa.
0: Cara, isso também, assim... Isso que tu tá falando da questão de acabar a cerveja e tal. Acho que rolou muitas vezes no Oiticica Antigo isso. Sim. Por conta dessa parada. Às vezes você faz uma festa e dá pouca gente. Na outra já dá muito. O cara não tem como se preparar, né? Bicho? O cara não tem como estar tá arriscando toda semana dizer vai dar gente, vai dar gente, vai dar gente. Às vezes não dá, o cara fica naquele preju, né? Porque se programou pra mais. E... Quando dá, é muita gente assim, né, bicho? É como tu falou, até da história do, do primeiro show do Rasta e tal. É, essa questão do, do, do... Vamos falar um pouco sobre isso, que é um ponto negativo do siga que era essa parada de acabar a cerveja e tal, não sei o quê. Por que era que isso acontecia, assim, basicamente?
1: Não, aí eu tô falando de acabar a ge- total de cerveja, é. essa inauguração, acabar todas. Todas as cervejas, hein? Mas imagine só, aí a galera às vezes reclama porque acaba a cerveja, mas não acaba a cerveja. Acaba a cerveja que você não tá bebendo. Tu imagina só, eu trabalho com 6, 7 cervejas. Não tem como eu manter um estoque gelado de 6, 7 cervejas para ter a noite toda.
3: Sei.
1: Uma outra cerveja que é mais conhecida você vai para uma festa de rock. A cerveja que vai vender mais é a Heineken e a Budweiser. Uhum. Né? Em determinado momento da noite vai acabar ela. Ela vai acabar e vai ter as outras. Né? Aí, tipo, realmente vai, vai acabar a cerveja que você bebe. Né? E vai ficar a cerveja que, que sai menos. Né? Então, o lance é isso aí. Não é que acaba a cerveja, mas acaba a cerveja que você bebe. Porque nunca vai ter a quantidade. Mas por
0: é que não compra só essa que todo mundo Mas bebe? aí
1: sempre tem que ter outra cerveja.
0: <risos> Cara, é complicado, né, velho? É, bar. difícil. Mas, mas vamos. Eu vamos... acho
1: que é em todo local. Não tem como. Você vai para um bar e em determinado momento vai acabar uma cerveja que você está bebendo.
0: Mas eu acho que esse problema dura até você fazer aquele seu movimento que vira O um movimento que é mesmo pra ser, né? Sim. Que você vê qual é seu público, como é que rola e tal. Cara, eu vou falar isso 50 vezes. Se você nunca provou essa pimenta aqui, prove a, a velha isracha do... Esse é um, é um maluco do... Um, eu acho que é um vietnamita, velho, que faz essa pimenta aqui. E industrializou de uma forma que virou uma mega empresa e tudo Mas essa é a melhor pimenta do mundo aí, Se você gostar de pimenta, prova essa parada aí, é muito boa Cara, pois vamos lá falar um pouco dessa questão do 8 aí, da, da evolução né? Teve a abertura e tal Quando tu comer aí, Matheus, pode avisar, viu que eu mando mais Teve a abertura do bar e tudo Isso em 2016 O 8 primeiro durou até que ano?
1: Até a pandemia fechar
0: Até 2020, então foi quatro anos ali 19, de... não? Dezen... 20, 20 porra março, março, março de 20
1: 17 de março
2: então
0: foi três anos e meio, né? Que começou em setembro. Foi. É, como foi essa. A questão da manutenção do bar e tudo. A gente vai falar sobre os shows grandes e tudo. Fala um pouco do início ali, os primeiros seis meses, um ano, como foi para o bar virar mesmo uma. Uma. Um, uma. uma um uma figura do Iguatu, né? Sei, tipo, eu vou pro Iguatu, lá tem o Sica. Porque, porque para o mal, né? é não, mais pro bem que para o mal, né, velho? Porque né?
1: depende da visão de cada um. É,
0: exatamente. Né? Tem gente que é... enxerga de uma forma, né? Exato. tem gente que
1: enxerga de outra forma, e tem gente que realmente não conhece, né? Então... E,
0: e isso, isso. Como foi essa questão de fincar o bar? Dizer, aqui tem um bar alternativo que vai durar um tempo e tal, porque tá, tá rolando isso, isso e isso.
1: Bicho, a ideia, a ideia inicial, na verdade, do bar... Era para ser um bar alternativo, para rolar rock, essas coisas e tudo, mas sempre uma coisa mais abrangente, né? mais voltada, mais para isso, para o lance do rock, para o sinal alternativo da cidade. Sem pretensão nenhuma depois do que aconteceu, de bandas que aconteceram, isso aí não existia. A pretensão era ter covers porque tinha covers na cidade, a gente conhecia da região, então a pretensão era essa. Era um bar alternativo que aconteceu o que estava acontecendo antes também nos demais. né? E... E claro que não tem correr do, do bar, como a gente não tem experiência nenhuma, a gente se perdeu em algumas coisas, a gente deixou de ganhar dinheiro, né? Uhum. Porque a gente abria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Às vezes eu não abri na segunda-feira. Só tinha movimento quinta, sexta e sábado. Uhum. O resto do dia não tinha movimento nenhum. Ou seja, se você abre um dia que não dá movimento, você está perdendo. Está pagando por aquilo, né? E a gente não se tocava disso, né? Como a gente não tinha experiência nenhuma, a gente não se tocava disso. Estava né? acontecendo. Ou seja, a gente estava tomando prejuízo segunda, terça e quarta. E às vezes quinta-feira. Aí só tinha movimento sexta e sábado, que dava um movimento mesmo de verdade. Né? Sim. Aí, beleza. A gente não tinha se tocado nisso e acho que eu... uma rascolha estava acontecendo.
2: Estava
1: uhum. acontecendo os eventos de rock. Aconteciam os eletrônicos. Sexta-feira era novidade. A galera uhum. colava e, como, como sempre, Aqui em Guatu, a galera gosta muito de novidade, A galera vai muito pra novidade depois dá uma, abandona meio que a coisa e vai pra outra novidade que vai abrir, né? E os primeiros seis meses foi isso. Foi acontecendo, foi acontecendo, mas eu acho que nesses primeiros seis meses, né? Uhum. É, e já, já tava, no meio desses seis meses, já tava fechado o lance de selvagens. Pronto. Que já era uma coisa tipo, que era, era fora do que era de expectativa do bar. Entendeu? Já é uma coisa que nem eu conhecia, tava fazendo, dando ano de doido ali. Entendeu?
0: Mas, Piel, tu tem uma visão assim? Isso é um elogio total (risos) genuíno, assim. Tu tem uma visão de, tipo, uma banda que vai ficar grande e depois tu não vai conseguir trazer. Então, vou trazer agora, enquanto não é tão grande. E vou fazer de tudo pra isso acontecer. Porque as bandas que tu trouxe, pô, tocam hoje no Lollapalooza e tal, em São Paulo são, sabe, figurinha carimbada e tudo. Isso mostra muito essa visão de Tina alternativa alternativo que tu, que tu tem de, de banda pra, pra trazer, sabe? É, eu acho que tu é muito visionário nesse sentido e também corajoso, bicho. Tem umas coisas que tu faz assim que ninguém faria. Eu
1: acho que sou doido, não tenho coragem não, sou doido.
0: Mas todo doido é corajoso ao extremo, né? Porque o Selvagens é, é o Selvagens é a Procura da uma banda aqui do, do Ceará, né? que Tem, acho que tem dois discos o Selvagens, tem tem mais, né? Três é a Procura e é uma banda muito foda, velho E qual foi o ano que eles tocaram aqui?
1: O primeiro ano, 2016
0: 2016, né? Então Não era também o um selvagem que a gente é... Um mês, dois meses
1: depois, mas Da inauguração
0: Pode crer Pois vai contando aí como foi essa questão do Pra colocar o selvagem e vamos entrar nessa onda do... Dessas bandas maiores aí Que você começou a trazer pra cá e tudo
1: Então, o lance selvagem foi o seguinte Quando a gente abriu o bar Oi, quando inaugurou, o Paranóide ainda estava funcionando. Uhum. Só que estava funcionando, mas não estava. Tava ali na, nas últimas.
2: Uhum.
1: Entendeu? E eu tava na faculdade, né? E o, 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 o Paranóide tinha criado aquela... Antigamente, a galera criava uma enquete no Facebook para saber se você colaria nesse show.
2: Uhum.
1: Era tipo um evento. A não criava um evento no Facebook, né? Uhum. Era evento para a galera confirmar se iria para o show E eles tinham criado um evento Do show de Selvagem, se a galera colaria e tipo, Deu 400 pessoas No evento, né uhum. De alguma forma eu consegui o contato De Denô Que é o produtor deles Eu uhum. disse é aí, Denô, qual é esse lance aí? Porque lá eu estava e eu, eu tinha contato com a André E o meninos que ela Ia fazer, mas não ia fazer Desiste, não desiste de uhum. fazer Eu conhecia Selvagem? Não Nunca tinha ouvido nem falar sabia nem o que, é que tocava. Uhum. Só que a galera comentava, estava comentado e tal. E a... Esse lance de evento era muito, realmente era muito forte lá no Facebook. Se a galera colasse, é porque ia colar mesmo. Né? Uhum. Aí eu, beleza. Aí eu, aí eu consegui o contato de noite. de qual é o lance. Aí mas a lá está para confirmar. Confirma ou não confirma? falar o seguinte: se eu não confirmar, eu vou querer.
2: Uhum.
1: Né? Eu vou querer. Aí passou assim uns dias. Aí ele falou, ó, ela desistiu e tal. E aí, bora, bora. Como é? Olha, eu nunca tinha feito nada do tipo. Não conhecia a banda. Nunca tinha escutado nada deles. A, a, a meninas conhecia Camila, Ingrid, porque Ingrid é prima do, do Caio, que é baixista. Ele é natural de Iguatu. Ah, Caio. é? É, natural de Iguatu. Tipo, morou até os 11 anos aqui e depois foi pra Fortaleza. A família dela é daqui, né?
0: Que doideira, velho.
1: Do Caio. A família dela de Guatu. E, e Ingrid, que andava com a gente, é a prima dele, né? Aí beleza, eu disse, vamos fazer embora, como é? Aí ele disse, ó, oh, tá aqui o contrato, é tanto de cachê, é, translado, alimentação, estadia e tal, é tanto. É o valor, né? Uhum. Aí beleza. Aí é, existe uma coisa interessante entre eu, Carlão e Aliardi, uhum. porque eu sempre fui o mais doido, né? De inventar essas coisas. Aí eu disse, ó, oh, Carlão. Ó, oh, Carlão, Ler, tá aqui o orçamento da banda. O cachê é tanto. A hospedagem é tanta, é, a alimentação é tanto e o translado é tanto. Né? Uhum. E aí? O que é que, que nós faz? Nós né? faz? Eu disse, rapaz, você, se você achar que dá certo, pode fazer. Aí eu disse, beleza. Eu vou confirmar. Confirmei, né? Sem ter nunca ter feito nada desse tipo. Porque a gente fazia cover da cidade. Uhum. Uma coisa é você trazer uma banda da cidade, que está dentro da cidade, o custo é menos, o cachê é menos. Uhum. E outra é você trazer uma banda de Fortaleza, que não é de Fortaleza, na verdade. Eles são de Fortaleza, mas não vivem em Fortaleza. São de São Paulo, né? Estão no, no, no entorno Rio-São Paulo, é. que é onde a música acontece. No é Brasil, isso
0: aí que eu falo, né? São bandas que... Acontece entre aspas, que é. né?
1: Porque hoje não acontece exatamente assim. Mas durante muito tempo era Rio-São Paulo, né?
0: Uhum são bandas que você acha que é fácil trazer, mas não é tão fácil porque eles estão em outro circuito, porque, né, cara?
1: Infelizmente ainda hoje ainda tem isso muito. Você às vezes, eu vou contar uma história em relação ao, ao, Vai ficar ao à vontade. projeto Rivera, uhum. quando eles me tocar aqui, né? Eu conversando com o Vitor né? Porque eles já estavam, né? Já estavam em Fortaleza e não estavam mais cabendo em Fortaleza, né? Projeto uhum. Rivera. E o que acontece? Eles estavam fazendo sucesso, só que, de certa forma, o cara estando aqui, ele não consegue. Isso eu estou falando assim entre aspas também. Não quer dizer que não aconteça, né? Mas o cara tem que sair daqui e ir para São Paulo, para a galera daqui escutar o cara, mas uhum. É um lance que eles fizeram. É tipo, sair de Fortaleza para passar três meses em São Paulo, para poder, o lance do algoritmo, conseguir alcançar a galera daqui, mas Do resto do, do Brasil.
2: Uhum.
1: Pois é, aí volta na selvagem, né? Eu confirmando e uhum. tudo. Aí, beleza. O que é que eu fazia? Tomava uhum. das coisas do bar. Uhum. Aí, eu nunca tinha feito nada. Receber uma banda, levar para o hotel, passar som, porque era eu que passava som. Montar, puxar a cabra, aí eu tudo que fazia. Porque quebra cabeça todo. Uhum. A galera chegou, eu fui receber, né? Levei para o hotel, fiz esse lance de sombra. Mas terminou a noite, no outro dia. E o show foi, tipo... Deu 300, 400 pessoas o show. Uhum. Né? Deu tudo certo, foi um sucesso. Lotou a casa. Né?
2: Uhum.
1: No outro dia não tinha mais juiz, não, mas Eu, tipo, assim, na semana do show, quando foi no outro dia do show, o Carlão e ele olharam assim: ó, o seguinte, vai pra casa, passa uma semana não vem mais aqui, não.
0: Uhum.
1: Porque eu já tava doido.
0: Muita dor de cabeça, dor de né De
1: cabeça, já tava respondendo as coisas erradas, tava doida da cabeça. <risos> nunca tinha feito aquilo e eu tinha que dar de conta porque era eu que estava fazendo uhum. não existia ninguém para fazer aquilo era eu que estava fazendo uhum. eu estava fazendo é, eu... eu era produtor sem saber é isso que era outra produtor. coisa que eu
0: vejo que tu faz muito bicho é tu vai aprendendo fazendo tu não é aquele cara que diz ó, oh, esse, esse som aqui eu não sou técnico de som eu vou contratar um cara tu vai lá e desenrola para fazer bicho pois é, tipo, não coragem tinha, não pô. tinha
1: técnico de som aí quem foi é. fazer o som coragem eu, meu amigo. sabia fazer mais ou menos.
0: É, mas para o um nível que precisava... Não
1: era, não era suficiente. Uhum. Mas fiz, aconteceu, foi massa, deu tudo certo. Mas uhum. tipo, aquilo é muito... Macho. Muita
0: dor de cabeça, né, bicho? Muita,
1: muita dor de cabeça, muita. Tipo, eu acordava 8 da manhã e dormi 4 da manhã, direto. Virada, às vezes nem jantava. Pode crer. Enfim, aí aconteceu esse de show, foi muito massa, deu tudo certo. E daí pra frente, meu filho, é história, você pode perguntar porque... <risos>
0: Cara, eu acho que é um é uma, Oiticica o primeiro, né? Tem essa parada do, das bandas do Cariri, né? Trazer as bandas do Cariri pra cá, dar essa, esse suporte para as bandas daqui, é, conseguir resolver muitas questões da cena por aqui mesmo, né? Você mesmo desenrolar e tal, porque não precisa trazer um técnico de som de tal canto, não precisa chamar fulano, sicrano, eu mesmo vou fazer e fazia mesmo, e, do, e desenrolava de fazer.
1: Deixa eu só acrescentar sentar aqui, eu depois eu me esqueço. O lance de selvagem ele abriu assim um horizonte.
0: Tipo, é, né? Te, veio uma banda grande que deu certo, outras bandas grandes Vem na, na, aí eu, aí na comecei, esteira. Aí né? aí eu
1: comecei a aprender como é que procurava, como é que conversava, ia conhecer outras bandas. Tipo, ele abriu um horizonte pra essa música alternativa do Brasil. Uhum. Entendeu? E vinha pro Caridi, vinha pra Fortaleza, eu já tava ali no, no em caos. E aí, bora fazer aqui? Entendeu? Aí é sempre aquela mesma história. Consegui tal banda. Carlão Eliardo, ah, ó, tá aqui, ó. É isso. Acha que dá certo? Acho que dá. Se não der, não deu. Uhum. Pode fazer. Mas o que que acontecia? A gente tinha um dinheiro em caixa guardado que era justamente para fazer esses shows. Uhum. Caso não der certo em relação financeira, que é o que sempre acontecia, a gente pagava com esse dinheiro em caixa é. e continuava votativo, novamente. Né? Continuava novamente, não dava em nada, né? A gente passou uhum. muito tempo fazendo isso. Ou seja, a gente perdeu muito dinheiro fazendo isso também.
0: É, mas fez história, né, velho? Tem muito disso também. Você chegar e tal, trouxe, sei lá, como vai ter... É foda citar um evento que vai acontecer, como, por exemplo, o Dimelo, que vai ter lá no Juazeiro. Sim. É um incógnito entre aspas. A gente sabe que vai dar certo, porque é no Juazeiro. né? Tem, uma, um, 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 público. É, tem um público e tem uma estrutura alternativa que, que consegue segurar um evento desse. Mas você fazer um evento desse aqui em Iguatu é outra coisa. Não tem essa certeza, Na
1: verdade, né? todo evento e todas essas manas que já passaram fazer em Iguatu aqui era, era tipo impossível. É...
0: Né? mas você foi fazendo e foi dando certo, né? Era impossível que ninguém fazia. A partir do momento que você foi fazendo e foi dando certo, né? Foi mudando de figura. Mas eu entendo demais essa questão de você fazer e é, dar errado, pô. O que,
1: é, o, que é que eu, o que é que eu pensava e penso. Né? ainda hoje eu sempre, eu sempre costumo falar para a galera. Antigamente, né, se você queria um puxou desse, você iria para onde? Juazeiro, Juazeiro e Fortaleza. Nesses Fortaleza. extremos, Fortaleza e Juazeiro, tinha esse meio todinho aqui que não acontecia nada
2: uhum.
1: e que ainda hoje ainda é um pecado. É uma falha, vou dizer, não uma falha Uma falha entre as uhum. Das bandas ainda em si Porque qualquer outra banda que seja um pouquinho maior Ela só vem para Fortaleza Ela nunca consegue descer esse interior Entendeu? E teve uma galera que começou a entender que você tinha que fazer isso Entendeu? Você tem que ir até esse público menor uhum. Entendeu? Você ir em Fortaleza e fazer esse circuito que tava rolando Porque antigamente era Fortaleza e Juazeiro, Juazeiro.
0: E no meio não fazia nada. E no nada. meio não
1: fazia nada. E eu consegui, nesse, nesse determinado tempo, eu consegui fazer esse meio e, to, e colocar Iguatu dentro do circuito. Entendeu? Iguatu se tornasse, Dadá, tal banda vai vir. Aí o protetor só oh, exige o e tem Iguatu também. Não dá uhum. pra vocês fazerem. Vão lá conversar, ó, determinado local tá fazendo. E a, gente, a gente conseguiu encaixar Iguatu dentro desse circuito. Então rolou
0: muito de bandas virem atrás de fazer. Rolou. Rolou As bandas
1: Aconteceu De pelo menos assim Três ou quatro bandas Dessas maiores aí Que a gente fez De saber que tá acontecendo De ir pra Juazeiro E alguém lá de Juazeiro Já mandar o contato Pra pessoa dizer Ó, tá o local Tem esse
0: rapaz aqui Que tá fazendo lá Tá fazendo lá Pô, bicho Isso aí é histórico, né, velho?
1: Não a maioria Mas aconteceu
0: já Algumas muito foda, velho, muito foda. E eu acho também que tem essa questão do da localização da cidade, né? De ser entre as duas. Você vai passar aqui de t- todo jeito. porque é que não faz um show, né? É, não que... é uma parada que tu vai ter um desgaste para ir até tal canto é, vantagem, fora tem, da rota, né? e
1: Tem uma desvantagem, né? Porque, tipo, igual tu não tem aeroporto. né Que é uma desvantagem, assim, enorme. Ah. Enorme. Porque se você vem de Fortaleza para cá de ônibus, tipo, é um desgaste muito grande. Realmente é. Para você vir de ônibus é desgastante. Você vai fazer sete ah. horas de viagem. Diferente de você sair de Fortaleza para Juazeiro, que você vai 30, 30 minutos, você minutos. vai estar tá em Juazeiro. Uhum. Né? Então, em termos de logística, ele é bem mais fácil, né? Entendi. Mas se você vai fazer esse deslocamento de, de Fortaleza até Juazeiro, você vai, vai passar, passar por cidade. aqui. Então, é uma logística interessante por conta disso, né? Uhum. Você vai passar. Se você vai, você pode fazer Fortaleza. É, Iguatu, Juazeiro Fazer Iguatu, Juazeiro é, E Iguatu, Fortaleza também, né E a uh-huh. gente meio que se tornou, entrou, conseguiu entrar nesse circuito Com muita insistência, né, também E com muita coragem
0: Tô ligado é... Vamos falar um pouco desses shows aí, né, velho Você Falar dos principais shows que rolou no 8.5 e tal é... eu, Como tu disse, né Era uma parada meio impossível, assim Pelo que eu lembro, assim, de cabeça Eu teve vivendo do ócio, né vai lá, O Selvaz, a procura da lei o Esteban, o Ri- Rivera, né? O projeto Rivera. Duas vezes. O seu Pereira. Duas vezes. O que mais aí?
1: Plutão já foi planeta. Duas Plutão,
0: vezes. Plutão, Plutão. É, Zimbra, tu falou. Zimbra, né? Vai para terceira vez, o né? Zimbra.
1: Vai ter show agora. O que mais aí? Jéturn Abelha, Filveras, Castelo Branco, DJ Clayton Rasta. <risos> <da> Pedra... <risos>
0: Quem mais? Dani Black. Caralho? Danny Black, macho. Eu não sabia Toda. não. Aí tem um monte de show que eu não sei, pô, foi tanta coisa que eu. E um, tem um monte de banda que... também que eu não conheço. Tem né? hora que
1: eu me esqueço, macho. Eu me esqueço. Tem hora que eu teve uma, uma oportunidade que eu, nessa pandemia que eu fui fazer um portfólio meu, que nem eu sabia mais que tinha.
0: Tinha rolado? É, né?
1: terminou o portfólio, aí uma pessoa diz: mas tá faltando tal coisa, tal artista, tal artista. Que nem eu mais lembrava que tinha acontecido, né? Pode crer. Mas tipo, aconteceu uma galera assim, sei lá, que em maio, tipo, se, se tu vivendo ócio, né?
0: Pronto, o Vivendo do Ócio é uma banda que eu conheço é assim tal, que eu, tocou eu, no Lula Palusa, tocava é, em João Pessoa, eu via demais.
1: Eu tenho uma relação com o Vivendo Ócio, porque é o seguinte: em 2009 a MTV tava no auge. Vivendo do Ócio no vinha e Meio foi a aposta do ano. Aham, uhum, a revelação. Assim, eu né? tava assistindo aqui dali, mas. Pode crer. Aí, de repente, os caras estavam comigo lá no conversando, <risos> entendeu?
0: É meio isso.
1: É, macho, era uma coisa assim, tipo, a, é, além do que eu, eu imaginava estar tá indo para o show, do um cara desse, indo para o show, uhum. terminou o show, fui embora, acabou. Mas não imaginava eu estar tá com o cara ali conversando, ali, trocando uma ideia e tal. Era algo que meio que impossível, uhum. entendeu? Aí, em algum momento, essa ficha caiu, macho, e... É algo diferente que está acontecendo. Não, eu não estou indo para o show. Estou com a galera aqui conversando e tal. Estou produzindo. Estou dando oportunidade da galera da cidade não ter se deslocado da cidade para ir para esse show, vai aqui, entendeu? É uma coisa que sempre que começa um show, eu, eu conversava. ó galera, a gente está tendo... Lá em cima eu subia, né? Uhum. Apesar de ter dificuldade de falar disso, né? Mas eu subi e dizia, ó, galera, é a oportunidade que a gente está tendo. De ir para um show desse cara aqui, estar tá no pé do palco, que é diferente de você ir para um festival. No uhum. festival você vai ver o cara de longe, você não uhum. vai estar tá aqui quando terminar você vai conversar e beber uma cerveja com o cara ali e ficar conversando o resto uhum. da noite besteirando com o cara, não. É. Isso aqui é uma oportunidade única, até porque vai chegar um momento do, é, do, da, da história que a cena vai mudar e essa galera não vai poder mais vir aqui porque ele vai estar tá no mainstream. Hoje a galera está aqui, está conseguindo fazer, mas chega um determinado momento que isso aqui vai virar. É isso que eu acho
0: que é a principal diferença, pô. Tu trouxe bandas que, antes de ficar mainstream, mas que tinham um grande potencial de ser. E e são. Saca do alternativo e tal. Não é uma banda que vai tocar na novela das nove, lógico. Mas é uma galera que faz um trampo, que tem um potencial enorme, mas tu vê antes, tá ligado? Tu tu vê assim, ó, tipo, isso vai rolar e tal, vamos fazer agora enquanto é tempo. Tipo, vamos falar do... Só citar o exemplo do Seu Pereira. A gente não sabe onde é que essa banda vai estar daqui a cinco anos, pô. Tá ligado? É, talvez não seja impossível trazer daqui a cinco anos. Mas já rolou duas vezes. Assim como o Vivendo do Ócio. Pode ter certeza, se você for trazer o Vivendo do Ócio hoje, já vai ser outra, outra história, outra coisa, completamente diferente. Eu acho que é, tá aí, sabe, o timing de conseguir o próprio, trazer.
1: O próprio Danny Black, mas que talvez seja fora do, do teu conhecimento, assim, ele, <risos> que ele é do 5 C. Uh-huh. Ele é um cara assim que talvez fosse impossível. Ele é um cara que talvez nunca mais volte. Entendeu? Ele Pode nunca clicar. mais volte a tocar é, é meio que esse lance, assim Que eu sempre visualizo e sempre falo pra galera Se tiver a oportunidade de ir, vá Porque vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir não vai, conseguir vai conseguir. ter que pagar muito
0: Muito e viajar e tal pra ver e tudo mais, né, velho? Sim. E aí Vamos lá, vamos tentar resumir Essa história do 8 te... Sim, do é. É, o antigo É, o 8 antigo Vamos resumir aí, vamos dizer, cinco shows aí Que você estaria como históricos ali e tal aproveitar e citar também as bandas do Cariri né que tocaram lá que eu, eu lembro que veio a Comodo veio a Madalena veio o Dudé não sei se veio a Neve Nazire, Nazire.
1: Don Rasta
0: a Neve não veio né
1: Nevedon não veio não. pois é Acho que foram essa teve outra banda também que era é do, da... é do Davi que é dos gramofones que já veio é vezes, Davi teve, Sobre, uma... Né? teve uma banda que ele veio que fez um esquema que na época era... Selvagem, Zimbra, essas Aham. coisas eu não lembro o nome da banda. Mesmo é também.
0: Eu fui no show da Madalena lá que a Zimbra tocou, né, velho? Teve Madalena e Zimbra, Foi. né?
1: Madalena e Zimbra. Foi o primeiro aí o primeiro show da Zimbra.
0: Pode crer. Aí vai. A Zimbra vai vir de novo agora, né? Aproveitar pra divulgar aí a, a, o que vai rolar noite seca esse final de semana. Que vai ter o, os, os gramofones, gramofones, né?
1: Fazendo Belchior e Tim maio.
0: Nesse sábado, agora dia 4. É,
1: quem teve a oportunidade de ir em fevereiro, sabe? Eu que fui o show lá. assim, é. Fora do comum, né? Muito massa. Então vai estar acontecendo agora sábado, né? O ingresso é 15 reais, vendo lá na porta mesmo. Né? Uhum. Então quem puder comparecer, vá levar mais um amigo pra ir e tal, pra fortalecer a cena aqui. Tipo, e, e quem for já sabe que não vai se decepcionar em relação à banda, né? Muito é. fora.
0: Cara, o Davi cantando Timar é a coisa assim, você olha e pensa, meu porra, esse bicho tá cantando igualzinho. E o timbre de guitarra que ele tira, o som que a banda faz, muito massa. Muito massa mesmo. Foi... A primeira banda que a Maria Helena viu tocar, que eu levei ela lá na, ah, foi na passagem de som e tal. E ela ficou besta lá, bestificada, olhando o menino tocando. E... É uma das coisas que eu tenho mais curtido, essa parada com minha filha, é apresentar, né? Essas cores de som e tudo. Tem me marcado muito. Vamos falar aí, resumir o Itzica Pub, que era aquele atrás da rodoviária aí em cinco shows. E vamos pro o de Hall, né? Pandemia, oit Podcast O de Hall. Vamos ter história, viu, menino? Prepara, que aí vai para três horas hoje, é viu? Mas
1: é, é, é movimento.
0: Vai para três horas.
1: Macho, eu vou citar cinco, não em, em termos de qualidade, né? Mas cinco tipo.. Que foi muito foda. Selvagens, que foi o primeiro show, né? Pode crer. Tipo, foi a primeira produção. Então aqui dali é meio que.. O início de tudo, né? O de Selvagens. É, Zimbra vai pro terceiro show, primeiro e segundo show assim, Zimbra porque eu sou realmente eu sou fã.
0: Tu gosta muito da Zimbra né não, bicho? Assim, tipo assim,
1: Selvagem eu não conhecia, a Zimbra eu já conhecia como fã mesmo né, então a gente ia pra Carlimoá pra escutar, já gostava né, tinha ido pra um show antes dele lá no Centro Cultural do Banco Nordeste, antes de, do, do Bar abrir, a gente foi pra um show lá no Centro Cultural que teve duas sessões a gente foi pro show da Zimbra então é uma banda que eu já curtia então né, é especial por conta disso né Zimbrias Selvagens, Rivera. O Projeto Rivera. Projeto é, Rivera é tipo assim, uma coisa que eu tenho rela- uma relação muito massa é, pela vivência com os meninos, né? Ah. É uma banda que já veio duas vezes, né? Que ficaram lá em casa, né? O
0: Rivera é o que o Matheus Brasil toca, hein? é? tocava. Ele toca o quê? Tocava, Ele tocava bateria. Bateria, né? Ele
1: produzia. Era.
0: Pode crer, bicho. O Matheus Brasil é um cara extremamente importante pra nossa cena aqui. Sim. Produziu muita coisa da galera e tal.
1: Aí, Projeto Inverno, tem uma relação com isso, porque, tipo, de vivência mesmo, né? E hum. com a música, realmente, eu sou fã da, da, da banda, né? É, aí no ano, o último ano que, que eles estiveram aqui, sei lá, 18, eu, eu passei uma semana na casa do Vitor, que é o vocalista, né? Vitor Calilpe. que eu fui pro Maloca Dragão, eu, fui, eu não fui como produtor, que eu não fui convidado como produtor, mas o homem deu um jeito deu eu entrar como produtor hum. lá, tipo, ajeitou com o Porto, né? Pra eu entrar na, nas coisas que era como produção. Tipo eu não estava cadastrado, não tinha o um nome, mas eu estava sentado lá como produtor também, né? Uhum. Então eu vi todas as apresentações do, dos porque nesse porto no, no, no Porto Dragão nesse festival
0: maluca, né? é
1: maluca Dragão tem um momento que tem são vários é, produtores do Brasil que são convidados e tem um momento que tem fica todo mundo na sala esses produtores e várias bandas e artistas, eles vão lá no, lá no... Tipo um auditório, vão lá no, na frente e eles apresentam o trabalho deles da forma que eles acham melhor. Fazem um slide lá e apresentam o trabalho deles, né? Uhum. E eu tive a oportunidade de estar nesse momento também dando um de dois lá, né? Quiseram me expulsar, eles me não, deixa ele aí mesmo. <risos> ele tá quietinho aí, o menino deixou ele ficar aí, uhum. bota ficar quietinho aí. Uhum. Aí, tipo, eu lembro que tipo, a Rivera foi... A Camila Marieta, que participou... Do The Voice Brasil também tava lá nesse dia, o Getúlio Abelha também tava lá nesse dia, que o Getúlio Abelha foi tipo um cara que roubou a cena, tipo assim, da galera toda que se apresentou, ele tipo assim, era incrível, macho, aquele cara, aquele cara assim, ele é incrível, realmente, não sei se tu conhece, mas ele é, não, não tipo, é, o Getúlio Abelha é fora do comum, o já foi ele pro bar, mas ele é fora do comum, é um artista assim, que é imaginável, e tipo, na hora lá de todas as apresentações, de 30 pessoas que passou por lá, ele, ele não tinha nada, ele não produziu assim... Tipo, o Rindo do Rivera Tinha uma produção muito massa Feita porque o Bruno Fazia muito bem esse lance uhum. Mas o... o, 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 o só chegou lá e é, falou Só chegou e falou Macho, Mas ele comprou Ele comprou todo mundo
2: uhum.
1: Eu tenho certeza Que ele saiu com coisa fechada ali pra Total pra mim, Porque ele comprou todo mundo Com o lance que ele é Porque aquele, ele não é um personagem Ele é ele É aqui dali Aquele lance dele aquele tipo ali eu fiquei realmente me, Aqui dali me comprou na hora Mas um cara desse é, é impossível Do cara não chamar, né? Sei. Porque era, era a galera que era produtor de grandes festivais, que produzia o do Sol lá no Natal, que produzia o um festival lá no Maranhão, que produzia a galera, essa é, o galera, do, né? O do
0: Sol eu conheço, que é o do Festival do Foca, né? Do é. Camarones Orquestra Guitarística.
1: Pois é. Era a galera de, do Garanhuns, era tipo essa galera dos festivais grandes que tava lá, né? Eu tava dando um de doido lá, mas eu tava lá. <risos> mas aí eu tive a oportunidade de me ligar como é que funcionava, né? Uh-huh. Aí eu tenho uma relação com a Rivera por conta disso, né? Porque eu tive, tive um, teve um, momento que eu tive muito, muito próximo deles, né? Tô ligado. É, não vão voltar, não vão voltar, provavelmente, né? Porque eles hum. pararam. Então acho que tudo mudou. Estão hum. gravando algumas coisas para lançar agora, mas eu acho que é um negócio meio que para lançar, não vão continuar. Mas era uma, foi uma banda muito importante que teve, teve ali o seu auge, né? Foi para São Paulo, gravou com o Léo da, da Super combo né? Uhum. Enfim, teve uma projeção muito massa, é uma banda muito foda em relação à letra à música, muito foda mesmo, né? Uhum. Mas cada um hoje tomou seu rumo e tal, tá em outra parada. Tô ligado. Deixa eu ver quem mais. O show do Danny Black. Porque talvez tenha sido algo assim. Em relação a qualquer outro artista, era algo que realmente era imaginável de trazer. Sei. O lance do Danny Black. É um art... eu talvez não conheça, mas depois te deu uma.
0: Não, o Danny Black que eu conheço é um antigão, dos anos 2000, fazia umas músicas voz e violão. É esse cara? Era do 5KC, é do Sim Cacirca. É, eu não tô ligado. não Tá ligado, não? É meio isso, pô. Tu trouxe muita banda que é alterna mesmo, né? Não era meio que o, o Oitcica. Não era um bar de rock, era um bar alternativo, né, bicho? Desse som Alternativo Brasil. Que é muito massa também, hein, velho. Assim, apesar de eu não ouvir tanto, mas eu pago um pau da porra pra que essa galera faz, bicho. Tipo o Vivendo do Ocio, o, o, o o Selvagens, bicho. Você vai da Procura de ler é uma banda do, do Ceará que, pra mim, assim, depois do Cidadão Estigado, talvez seja eles a principal Sim. bandeira da gente aqui Sim. em São Paulo e tal. É, é muito, 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 muito foda. E mesmo assim muito difícil trazer pro interior, né? Porque como tu falou, é uma banda que tem que ir pra São Paulo pra galera aqui começar a se ligar. E trazer antes deles irem pra lá é é, é diferente, saca? De, de trazer agora. Diferente de fazer agora. O... O Oitica pub lá, o, por trás da rodoviária e tal, estaria lá até hoje se não fosse a, a pandemia. Você acha isso? Mas, prova-
1: provavelmente sim, né? Ou não, ninguém sabe também. Não dá uhum. para saber o que é que...
0: Mas do jeito que as coisas vinham
1: tava, tava tava indo tranquilo, dava para ir, né? Porque, assim, o, o bar, ele, ele, ele tem meio que dois momentos, né? A gente conseguiu segurar, acho que dois... Ah. Acho que a gente conseguiu segurar assim dois anos fazendo o que a gente queria fazer, né? Dois, dois anos e pouco fazendo o que eu queria fazer. Eu poderia, o que eu queria fazer, eu faria. Tal banda eu traria. Né? Uhum. Mas chegou um determinado momento, desses dois anos para frente, que é, ele ficou inviável em relação a fazer festa alternativa e tal, ele ficou inviável. Uhum. A manter aquele padrão que a gente mantinha, mantinha né? Financeiramente ele ficou inviável. Tipo a gente chegou um momento que a, que a gente percebeu que tipo não dava para abrir mais segunda, terça nem quarta, não hum. dava mais para abrir, né? Acho que no primeiro ano o Carlão já saiu, né? Carlão uh-huh. fazia parte do sanduíche e tal, saiu a gente também deixou de fazer isso, né? Aí aí chegou um determinado momento que não as coisas não tava mais funcionando, não tava mais conseguindo se manter, né? Tinha ficado hum. só eu e aliar e aquela programação que a gente tinha quintas de, segunda, de terça a domingo não, não dava mais para fazer. Então a gente tirou o domingo, segunda, terça e quarta. Ficou só quinta e sexta. Né?
2: Uhum.
0: E o sábado?
1: E o sábado. Aí eu e ele se reunimos, né? Fizemos as contas, ó. Se a, gente abrir, se a gente abrir segunda e terça, a gente tem que vender determinado valor. Né? Se a gente, qualquer dia que a gente abrir, a gente tem, tem, tem que vender determinado valor para pelo menos pagar o dia, né? Então, beleza, a gente não vai mais abrir nem, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta. Vai abrir só quinta e sexta. E aquela coisa, é a gente vai fazer, começar a fazer forró e eletrônico.
0: Pronto, esse era um tema que eu ia, ia abordar contigo e tal. Essa decisão para abrir para o pro funk eletrônico, que não é demérito nenhum, não, não acho. Não. É, é tipo aquela mesma história da banda de reggae no evento de rock. rock sim. Se você tem um bar de rock, velho, e esse bar tá precisando tocar funk, então alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá, tá, tá errada. Não que tocar funk seja ruim e tal. É uma já questão de proposta, né? É uma já questão de proposta do, do, do local e tudo. E eu acho massa que, que tenha mesmo essa diversidade, pessoalmente, acho legal e tal. Mas vocês enfrentaram nenhuma dificuldade com essa decisão aí de, de colocar para eletrônico, forró e tal, é abrir che- o leque, né?
1: Chegou um momento que a gente disse, aí, a gente vai fechar... Ou a gente vai reformular a coisa para poder andar. Né? Aí, rapaz, eu e Eliar, né? Isso a gente conversar uhum. internamente. Bicho, vamos reformular. O seguinte é isso. sexta e sábado é eletrônico e forró. Que é o que vai dar dinheiro. É o que está acontecendo é o que vai dar certo. E quinta e domingo vai ser os alternativos. Essas bandas uhum. que a gente costuma trazer e tal, aí vai ser o que a gente vai fazer. Vamos seguir assim. E uhum. foi como aconteceu do, do dois, dois anos e meio pra frente. Uhum. A gente fazia sexta, eletrônica, que dava muito certo. E fazia sábado forró, sexta forró, e ficava alternando isso. Uhum. Que é o que tava dando certo, é o que vendia, é o que tinha público. Uhum. E quando surgiu uma banda dessa, a gente tentava encaixar ou na quinta ou no domingo.
0: Mas eu acho que é assim... Inclusive o do
1: seu Pereira foi no domingo, aquele que a gente fez. Foi, com foi segunda.
0: um show... Um show... É acústico, né, aquele lá? Foi. Só seu pereiro. Foi
1: você que realmente organizou, né?
0: Tu acha que foi eu?
1: Acho foi, porque foi tu que desenrolou tudo. <risos> eu só dei, dei uma de doido, vamos fazer, vamos. Mas ele já tava com você lá, inclusive ele veio contigo. Hein?
0: Não, pô. Tu tá confundindo, viu? Não,
1: mas tu não, mas...
0: Tá, pô. Tu já bebeu demais.
1: Não foi tu que articulou isso, não? Não. Ele tocou aonde? No dia do... O que do tocou. acústico? Sim, ele tem tocado antes.
0: Senhor. Não, eu tenho, eu tenho tocado no Senador Pompeu e tal nessa Senador época. Senador
1: Pompeu, mas foi tu que articulou. Não, eu, o que não. Eu,
0: te, eu te passei os contatos do, do, da galera, que eu conhecia os produtores e tal, não sei o quê. Então. Aí tu foi lá e, e desenrolou. Mas no dia eu não fiz nada não. Não, pô.
1: não em fazer nada. Mas eu eu fiz o de... backstage, é, né? Exatamente. Normalmente eu, eu faço Senador isso. Pô. E em Fortaleza, né?
0: Foi. Senador Pompeu, Fortaleza.
1: Foi justamente que era um domingo, porque a gente não é. se arriscava mais a tirar fazer um evento desse que eu sabia que dá pouca gente, né? Sabia que dá pouca gente porque o público é menor, né? Tu
0: tá falando é né, do Felipe casou mas.
1: É, tá, não, é, também. Tá foi,
0: esse aí foi o que... Foi, foi. Agora assim, essa questão do Caso foi que ele tocou lá no Juazeiro, tal, tá, no é. meu evento e tudo, aí eu passei pra ele, eu disse, oh, tu quer voltar pra Fortaleza no domingo ou quer passar lá em Guatu, ficar lá em casa e tal, e fazer um show lá no... Noite Circa. Não, a gente vai, fica lá e tal. Aí fez, né? Pois é. Aí fizemos, foi num domingo e tal. Mas a gente já previu ali que não ia rolar, assim, não ia dar uma galera e tal. Já era tudo previsto. É porque é. o Caso é muito brother, né? O Caso é meu, uhum.
2: meu irmão. Mas
1: aí já era, o lance, já era um lance que a gente já tinha combinado. Eu e ali, que tipo... Eu não ia mais tirar nenhuma sexta, nem um sábado uhum. para fazer qualquer evento uhum. desse tipo. Porque eu sabia que não ia ter o público suficiente para eu bancar. Uhum. Né? A gente não podia mais ter prejuízo em relação a isso. A gente tinha que manter rodando a sexta e o sábado para poder conseguir dinheiro para fazer um show desse na quinta ou no domingo. no domingo. né
0: É. Tô ligado. É... Bicho, é, dific... é dificuldade, né? velho, de manter um bar desse e, e tal no interior coisa. e tudo. Mas eu acho que quando tem uma, umas, umas festas massas, assim umas bandas... É diferente, vocês faziam no sábado né Vocês separavam o sábado ali pra... Fazia, mas não tinha público Não, não, ro- não rolava né não rolava Tu acha que bom. essa questão também de fazer os forrós E os eletrônicos afastado também Uma parte do do rock que não ia mais de jeito nenhum poder ser o que fosse
1: Não, acho que não, acho que é aquela máxima Mas Tu gosta de rock né Ou tu é o cara dos anos 80 que é fechado apenas para os anos 80 Que tu uhum. não escuta mais nada Aí é aquela máxima Eu tô fazendo ainda é quinta e, e domingo Eu não tô fazendo mais sexta e sábado Porque tu não tava frequentando mais uhum. E mesmo que eu fizesse sexta ou sábado tu não iria Aí eu ia fazer para tu não ir Tô ligado E eu devo tomar fume hum, Não tava. É. Entendeu? Aí é a, a mesma máxima da galera do rock né Que a gente sempre vem discutindo né? a, Hoje não A gente conseguiu melhorar isso Essa relação Mas Tipo a galera ah, Não tem Não acontece E quando acontece a galera não vai Uhum. Onde é que tá o erro aí?
0: É, eu tô ligado A questão do, do De quando tem alguma coisa a galera colar, né? Independente do que pois foi é, Porque tal. é
1: uma coisa até que a gente tava conversando ultimamente Eu, o George e, e, e Alex Porque o, a galera alternativa A galera do rock é a gente É, somos se, nós é. Se a gente não for Aí quem é que vai? Vai brotar do chão? Não brota rocker do chão não, é. não, não brota gente que gosta de uma banda do chão então, se, a, se nós somos 40, 50 e se a gente levar mais um, a gente já, já somos 100. Uhum. Já foi um evento massa. Pode crer. Então, toda a vida, se a gente... Eu, eu sempre falo, ó, oh, galera, se a gente tiver 100 pessoas para fazer um evento, a gente faz qualquer evento. Faz. A gente consegue fazer qualquer evento em qualquer banda. Faz. Só que a gente não tem 100 pessoas. Justamente porque o cara dá, é porque não, que não tem. E quando tem, é... A galera não vai, né? Eu não tô, uhum. não tô criticando ninguém. Não sei. A gente, a gente já conseguiu superar meio que isso. Entendeu? A gente deu uma superada nesse. Claro que ainda tem muita gente que só vai se for para aquilo. Uhum. Se for qualquer outra coisa que destoie um pouco, for, é festa de metal a galera do metal. Se for um pop rock, a galera do metal não, não vai. Não vai. Mas aí a, todo, a gente tem que entender que pra manter isso aqui, a gente tem que ir pro outro também. Claro que eu não vou todo sábado do mês, mas eu vou um ou dois sábados do mês, porque o outro cara vai um ou dois sábados do mês e vai frequentar todo mundo no mês.
0: É, eu tô entendendo. É, bicho, é aquela coisa, né? É difícil, a dificuldade é essa, porque o público é pequeno e é seccionado, né?
1: É, eu eu acho que o público não é pequeno. Eu acho que você tem, 200 Mas não especies. tem
0: como ir todo mundo ir toda vez. Pô. Não, não tem, mas. É, aí eu tô, tô dizendo que é, é seccionado, entendeu? Sim, é um sim. público que é massa, mas que está seccionado. Tipo, se for uma banda alternativa, não vai dar geral. Se for o metal, não vai dar geral. Sim, sim. Se for um rock nacional, não vai todo mundo. Então aí o segredo tá em fazer festivais, né? Festas que unam os públicos. Como, por exemplo, rolou agora lá o. Os Cachorros. O... Foi o que
1: eu conheci como um dos É, cachorro, os
0: Cachorros, mas também o que teve o, o Sabá e o Alice in que juntou a galera, sim. entendeu? Entendeu? é
1: esse mês vai ter, no final do mês, vai ter outra parada dessa. Que é o Sist- Qual
0: é? O System? Sist- Sist-
1: Sist-
0: e, e, e Alice in Chains, é, né? É. Cara, massa demais, velho, o que tá rolando assim. Eu acho que é um recomeço e tudo. Tem muito essa questão do, do público ter que colar, né? A gente vê lá, vai, tem festa que tá massa, tem festa que não tá tão massa e tudo, mas tá rolando, né? Mas é isso que eu tô falando. Teve, um, teve
1: uma galera também que tinha esse pensamento, que já conseguiu é, rever esse, esse lance de frequentar, né? Porque só tem lá, mas se tu não for, como é que faz? É, se acabar
0: lá... não vai ter mais outro canto, né? Vai, vai voltar a ser uma vez por ano. Mas é meio isso também, bicho. Assim, eu, eu acho que. É difícil. Não, eu sei. É, isso é um tema delicado. É tanto que eu estou engajando também nesse. nesse... Não estou fazendo contraponto e tal. A gente está discutindo aqui, meio que discordando, entre aspas. Uhum. Mas é uma realidade. Porque se tem, por exemplo, um tributo é, engenheiros. Se tem um cara que não curta engenheiro de jeito nenhum, esse cara não tem obrigação nenhuma não, de ir, né? Não, não. Só prazer, eu vou lá pra sustentar o bar, sustentar a cena e tal. Então, é uma vida de mão dupla, né? Sim. A gente tem que criar uma situação que, que aglomere as pessoas, que as pessoas sintam essa, essa vibe Sim. de ir pro local e que criar uma programação que consiga agregar. E, e é um público que dá pra gente ir. Perceber ali o que é que vai conseguir puxar, o que é que não vai, né? É. Mas é lógico que Mas aí a galera não.
1: A gente tava ligando os pontos em relação. Só, só te cortando. À vontade, à vontade. Em relação a, ao momento que o 8 né teve esse rompimento, foi justamente por isso, porque chegou o um momento. Porque assim. Tudo no início você consegue agregar todo mundo. Uhum. Mesmo o cara que ele não gosta do, não é isso do que, eletrônico. É isso ele que eu tô dizendo. Rock, ele vai.
0: Porque não ele, tem outra coisa. Ele
1: vai, porque aí tipo, é novidade, ele é. vai, entendeu? Mas chega um determinado momento que nem essa galera aqui não tem nada a ver, ele deixa de ir. E a galera realmente que é daquilo, ele deixa de deixa ir. Deixa de ir. Aí o negócio desanda, né? Uhum. Porque qualquer outro bar da cidade que ele consegue se manter é porque tem gente indo. E com certeza. Com frequência, né?
0: E é mais fácil, se você quisesse, com a força de vontade que você tem, com o que você fez, se você tivesse um bar que não fosse alternativo, um bar normal, entre aspas, que toca uma coisa normal, seria pipoco, meu amigo. Que você não precisaria se esforçar, era só você pegar... E ali em Fortaleza e dizia, quem é a melhor cover da Marília Mendonça aqui? Vou botar lá no Iguatu. Pronto, ia dar dez vezes mais do que você conseguiria colocar com um Vivendo do Oss, por exemplo, entendeu? Uhum. Então você faz porque gosta, a galera que vai, vai porque gosta e tal, e tem essa parada de conseguir atrair o sim. público de uma forma que o cara vai lá duas, três vezes no mês, né? Sim. Mas é difícil, pô, porque é, sim, não, é, não é fácil. Cara. Não tem tanta banda, não tem tanta, tanto e dinheiro, não todo tem... Mundo tem dinheiro pra ter é, todo pra estar tá direto e tal. Né? E nem você tem também pra estar tá investindo em banda pra estar tá toda semana fazendo a parada diferente, arriscando, né, velho? Sim. Então é meio isso. Eu acho que a, a, a nossa cena que eu já me incluo aqui da cena do Iguatu tem isso. Diz, uma vez por mês eu sei que vai rolar uma festa que a galera vai colar. É. Lance, Os outros três é, finais tipo, de semana que a gente tem é, que...
1: E esse lance também, é como você está falando, eu estou tô, eu tô comentando, porque eu estou de dentro. Não,
0: né, lógico, agora, lógico.
1: Tranquilo, mas tipo, quando eu falo de ter abertura, é tipo, você conhece a Zimbra?
0: Não, eu
2: você não conheço, repuxou? eu vou, vou para Pois é,
1: mas você, você consegue ainda ent- entender e uhum. ouvir. Você, não, eu vou dar, porque o, o, qual é a minha análise? não eu gosto muito de Guatu, eu acredito, né? Uhum. Eu acredito muito que as coisas podem acontecer aqui eu, e eu quero que as coisas aconteçam aqui. Sim. Porque, senhor, tem muita gente que diz é, mas o Cariri, o Cariri é isso, é aquilo, é aquilo. Concordo. Sim. Mas discordo, que eu concordo, mas em, 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 em determinados pontos que eu, eu acho que a gente pode fazer isso também. Total. Entendeu? O, o Cariri, ele tem um, uma cena muito fortalecida há décadas, né? Ele tem um centro cultural há décadas, uhum. ele tem um Sesc Atuante há décadas entendeu então uhum. ele tem uma cultura já e tem uma, uma, uma rede de fomento e de circuito já há décadas que a gente nunca teve sim, entendeu sim. é o que eu sempre falo eu, a gente começou em 2016 provavelmente a gente não vai colher esses, esses os total, frutos que a gente, sim. Né? vai ser uma galera daqui a 10, 20, 30 anos que vai colher isso né uhum. mas ainda, se alguém vai colher é se houver a continuação fez, né se houver a continuação mas aí em relação a público eu falo sim eu vou, sim vou voltar podemos sim a pode abordar em relação s- a público total
0: né? Se, qual é uma banda que você
1: gosta? Que você iria?
0: Não. Pra mim, assim, pessoalmente, eu vou o, todos, não, né? mas o
1: tipo de som que você curta.
0: Cara, eu vou te falar, assim, pessoalmente, o som que eu curto, eu nunca fui um show, assim, pra dizer, esse é o som que eu curto. Saca? E todo uh-huh. show você vê, eu tô lá. Sim, sim. Tu, tu sabe, né? Tu é o dono sim. do bar, tu sabe lá. Quando eu sim. vou, eu vou todos. Sim. E ali, pra mim, é a oportunidade de ver uma boa banda. Mas não é, tipo, uma, uma banda que eu iria em Fortaleza, por exemplo. Se eu tivesse Fortaleza, uh-huh. tivesse um tributo... Vamos você tava sentindo isso que é o que veio à cabeça, mas talvez fosse. Sim. Não sei se eu iria, mas por ser aqui em Guatu, eu tenho muita essa consciência de cena, sabe? Pio? Sim, sim. Pessoalmente, tipo essa crítica que tu tá fazendo, é uma crítica que eu também tenho. Porque se todo mundo agisse lógico, aí é uma falsa modéstia da porra. Né? Como eu faço de dizer, não, eu vou lá para fortalecer e tudo, é, tá, estaria rodando mais. Só que nem todo mundo tem essa é. Essa vibe que a gente tem, sabe? Eu sou um entusiasta como você, velho. Sim. Saca? É, o show da Zimbra, eu vou. Mas eu nunca ouvi uma música da Zimbra.
1: É. é, aí onde é que eu tava mas eu entrar.
0: vou porque eu tenho essa, essa parada de tipo, tem que dar a gente lá, tem que rolar, saca? É,
1: mas aí não é nem isso que eu queria falar, na verdade, né?
0: Mas pode, eu, pode eu falar. Eu
1: assim, tipo... <risos> Eu não conheço, né? Uhum. Mas eu não dou a oportunidade de ir para um show desse. Uhum. Para mim não vai... O cara, não, eu não vou não. Eu não conheço, não presto. Mas eu não me dou a oportunidade de ir... E ver qual é Porque eu, 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 é uma garantia Você dizer, rapaz, isso aqui é uma coisa que eu nunca pensei Entendeu? É esse tipo de público que a gente não consegue ainda pegar Entendeu? Sei. O cara que, por, ele não conhece a banda Mas eu não consigo trazer ele ainda e entrar pra ele conhecer Entendeu? Sim, a, sim. A, Em determinado show, não exatamente no Dazim Mas é esse tipo de coisa que ainda não acontece Que o cara, ele, ainda, ele tem uma certa isso aí, eu vou lá pro Cangás Independente do que vai acontecer eu?
0: Pronto, pronto, aí, exatamente Esse, esse é o mesmo pensamento Entendeu? do meu, eu não tô fazendo antagonismo A você não, não assim, sabe? É tipo, o Raul tem um público que vai pra lá Pode ser Babal do Pandeiro é isso, Do Casado, é? Ou Humberto Gessiger, vai ter lá 70, 80 pessoas que vão estar lá de qualquer forma. É isso
1: aqui, não, pô, a galera ainda não tem essa, essa, esse costume essa cultura de ir, independente do que vai acontecer, ele vai, porque ele quer conhecer, porque ele quer fortalecer, ele quer conhecer alguma coisa nova, vai lá pela banda e tal ver qual é. A gente a gente eu me incluo também, porque eu também não eu não eu tenho porque eu tô lá, né? Tem que ir, né? Mas a galera ainda não tem essa cultura de ir o novo, ele tá uhum. apenas fechado, ele vai apenas pro cover que ele gosta, uhum. que nem sei falar isso mas enfim, é um assunto
2: delicado
0: por conta disso não, total, e eu vejo assim porque pareceu aqui na nossa discussão que eu tava fazendo um antagonismo a você mas mas né? o que você tá falando é exatamente mais ou menos o que eu eu tenho como como meta, saca? de de, de chegar e cara, tem esse bar aqui e tudo, vai ter essa banda aqui que vai tocar, eu não sei quem é mas eu vou lá pra ver como é, vou ver qual é. E se Sim. for ruim, massa, hum. é, foi melhor que ficar em casa. Uhum. Entendeu? Tipo, você vai pra um tributo, um chutar em qualquer banda, Rejagans The Machine, que é o um que não tem aqui. Cara, foi uma merda, mas foi melhor, com certeza, foi melhor do que ficar dentro do quarto ouvindo Rejagans Machine. É. Entendeu? E tem
1: muita coisa assim, tipo, Matheus, quantas, quantas bandas tu conheceu lá no fica Só tu ouvindo. Tu tava lá e aí rolou numa playlist, tu passou a conhecer e foi curtir e depois foi pro show, foi pra um show que tu nem conhecia e foi...
3: De show mesmo, acho que umas duas Mas de ouvir pra curtir mesmo Foi umas seis ou sete
0: Pois é, tem essa parada da divulgação é, né? O cara
1: tá lá e tocou na playlist Aí o cara vai, a partir de música é essa aí Vai ouvir, aí o cara conheceu a banda Ficou fã da banda Rola muito disso,
2: entendeu?
0: Eu tô ligado, eu tô ligado Vamos voltar pra nossa parada da linha temporal aí Do Mucambo, né? Teve um Mucambo no meio dessa parada aí Que foi até na reabertura e tudo Depois do Chica pub e tudo é, eu fiquei olhando assim Rapaz, esse pior não consegue ficar quieto mesmo não Porque foi um bar ali que eu acredito que Deu muito trabalho pra abrir, né bicho Que era coisa bonita ali, o é. bar era bonito, viu Era coisa linda mesmo Você chegava no bar era muito organizado é, era bonito, né? Todo no ar-condicionado, era o bar ambiente, fechado e tudo O ambiente era muito massa ali, né? Tinha um hallzinho lá, um, um sofazinho é, era, era muito bonito Um monte de quadro e tudo
1: é, tipo, é... Assim, Só finalizando noite sica, assim, né Pra gente finalizar sim, lá sim, e sim. pra cá, né Houve esse rompimento, né? a gente passou mais de ano, de ano nesse rompimento, fazendo sexto e sábado eletrônico, porque o que aconteceu que você estava dando muito certo, mas O final do bar, ali em 2000, e, é, novembro, dezembro, janeiro, não, é, dezembro, janeiro, fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ele deu muito certo, muito, uhum. Ele deu muito certo, tipo assim... Quinta-feira tinha 100 pessoas, sexta-feira tinha 300 e sábado tinha 300. Isso todo final de semana, uhum. durante três meses. Era sexta eletrônico, sábado era forró, sexta eletrônico, sábado era forró. Uhum. Foram três meses que deram muito certo, muito certo, muito muito certo mesmo. Uhum. Aí culminou, chegou a pandemia ali, o negócio hum, fechou. Exando. Aí fechou, total, Eu acho que a gente passou que aquele negócio da pandemia, do começo. Aí, todo mundo achava que ia ser 15 dias, depois 30 dias, depois a 40 anos. É, meio isso, foi. E a gente passou 5 meses achando e pagando lá, achando que ia voltar, né? Passou
0: 2 uhum. anos aí. 2 anos. 2 anos, vai tudo foi. Aí
1: fechou, porque fechou. Aí de, a mulher pediu o prédio lá. Uhum. Hoje ela reformou, refez o prédio em várias salas, enfim. E acho que meio que o ciclo do 8 do primeiro, foi, terminou ali, porque uhum. aí, surgiu a pandemia. Uhum. Poderia ser que teria... Poderia ter continuado? Talvez, poderia ser... Que sim, que não.
0: Eu acho que tava lá até hoje, viu, bicho? Eu acho que tava. E do mesmo jeito que você tá fazendo oito ciclos novos com essa programação alternativa, lá também teria voltado, pô. A ter, entendeu? Sim. É porque quando você tem um negócio, pô, você é dono de um ambiente. Você, ali tem investimento, tem tudo. Você vê que um negócio não tá dando rendimento e o outro tá dando, você tem que vir ali mesmo, até para garantir a permanência do, do bar, né, Mas cara? Foi
1: justamente isso, foi para permanecer vivo, né?
0: É. E pagar as contas. Pode crer. E não é fácil, né, bicho? Não. Essa questão administrativa de bar é muito pesada e tudo, é muita despesa, pô. É muito especial, não é todo mundo que se mete, não, e que consegue manter, né, velho? Porque não é fácil, bicho, não é fácil. Se você que precisa de festa para fazer a coisa rodar, se você faz uma que que dá prejuízo, pô.
1: Basicamente a gente trabalha com festa, né? Não não trabalho com comida, né? E tipo, esses últimos finais de semana foram uns finais de semana muito complicados, porque todo final de semana choveu. Choveu. Choveu, não acontece. Não acontece. Foi festa cancelada, foi festa com chuva começando sete da noite. Então, tipo, quando você pega muita coisa que não acontece no final de semana, quebra, né? Quebra se você pega dois final de semana que não acontece, meu filho, já tá nas últimas já. É, é
0: Entendeu? difícil, é complicado. Aí vamos lá pro Mucambo. Como foi que tu teve essa esse ímpeto de ainda fazer, porque qualquer outra pessoa teria esperado mais, né, bicho, para para abrir outro empreendimento e tudo. E lá era uma parada mesmo assim bem evoluído, o bar era todo climatizado, ar-condicionado novo, assim, bem, bem bonita, parecia... Não,
2: era,
1: era realmente...
0: Bicho, era, era muito organizado. Muito organizado. Talvez era... se
1: fosse em outro local tivesse dado certo, né? Uhum. Realmente, assim, na verdade tava com as coisas paradas lá no bar ainda, né? Que foi assim, há meses depois, né? Quando começou aquele negócio que pode voltar, pode não voltar, né? Uhum, eu só
0: pego uma cerveja aqui.
1: Que era no final do ano. Hum. Aí tinha um menino que queria é, alugar... Pegar o prédio lá do Oiticica, na verdade, né? E, tipo, foi atrás da, da, da dona e tal. Aí a dona falou que não ia alugar mais porque... Porque... Ia reformar o bar. Sim, ela deu uma desculpa lá, né? Que não ia mais alugar o bar. E ele queria pegar o prédio pra pegar do jeito que já tava lá, né? E pra gente era bom, porque a gente já tava saindo, né? Se a gente conseguisse vender a estrutura que estava lá, era bom para nós, né? Porque a gente só vendia a estrutura que estava lá, né? E aconteceu que não deu certo, porque a mulher a mulher não não ia mais alugar o prédio e o menino foi atrás de outra coisa, né? Aí eu conheci ele, né? Perguntei se ele tinha interesse em fazer uma parceria, porque eu já tinha algumas coisas, já né? tinha experiência e tal, hein? Beleza, fizemos uma parceria, fomos atrás do do, do espaço e rodamos, rodamos e encontramos aquele espaço ali, né? Que era um espaço fora do que era pensado. Porque,
0: tipo, Ali onde era o samba, era... Era. O samba era... Na matriz, né? Pode crer.
1: Na matriz. Porque, até então, a proposta não era exatamente como era o Itzica, porque tipo, era uma proposta mais de bazinho, de mesa sentada, rolar uma música ao vivo, hum. mas uma coisa bem menor, né? Mas era uma coisa para não ficar parado, né? Eu não, aí, quando eu, a gente começou, a gente não pensava que ia ficar daquela forma, né? Uhum. Tudo saiu da cabeça, você vai fazendo, vai fazendo, quando dá fé com aquele negócio, realmente uhum. muito bonito, né? Quem, quem foi, quem frequentou, sabia que é um espaço muito bonito, muito bonito mesmo.
0: Era né? lá era bonito mesmo, organizado.
1: Aí, beleza, a gente encontrou o espaço, rodou, rodou, isso não acha. Vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui, porque é o local que tem, vamos fazer e tal. Só que tinha ressalvas do espaço, porque tipo, era... A gente ia com um bal alternativo para o local mais conservador da cidade. Uhum. Né? A gente está no, no, no centro da cidade, né? na vizinha matriz da cidade. Né? Uhum. Então a gente, ia, a gente sabia que a gente ia fazer alguma coisa alternativa mais que é, receberia, né? não sabia como ia ser recebido em si. Né? Pegou o prédio e tal, começou a reformar, foi fazendo, foi fazendo, inaugurou. E meio também sem programação exatamente do que iria fazer, né? Sabia que... não eu sabia o que fazer, porque eu tinha contato em relação à banda, essas coisas que dava pra fazer coisa menor, eu iria uhum. fazer, né? Enfim, lá durou pouco tempo, na verdade, né? Que a gente pegou no final de novembro pra dezembro e só foi até março, porque fechou tudo novamente.
0: Né? Caralho, velho. Foi, ali foi muito trabalho pra passar pouco tempo aberto, né? Mas eu fui lá, muitas vezes eu ia... Sim, sim. Era muito massa, pô. Lá era um, um ali, ambiente... Ali
1: realmente era diferente de tudo.
0: Bonito, bonito. Coisa linda de mesmo.
1: De tudo, tudo mesmo. É tanto que eu consegui sentir até o cheiro de lá, <risos> O <cheiro risos>
0: de
1: lá <era> muito diferente. <risos> Mas aí foi uma, um lance que aconteceu, assim, muito, muito, muito rápido, né? Que a gente pegou contava na reabertura, só que nessa reabertura não poderia fazer música ao vivo. Não poderia ter uhum. música ao vivo porque, por conta da pandemia, tinha um, tinha um limite de horário que só podia ir até meia-noite, eu acho. Né? Depois de meia tinha que fechar. É, que na
0: reabertura teve essa parada, né? É. De só pode abrir de até oito da noite, é. depois até nove da noite. É.
1: Aí a gente pegou dificuldade por conta disso e depois pegou fechando novamente, né? Fechou tudo novamente. Aí, cara, se você é um cara pequeno, não tem como você manter um aluguel de 2.500 reais sem ter de onde vender. <risos> 2.000 conto lá, bicho.
0: 2.500. Tu é doido, meu.
1: Aí, tipo, quando, quando disse vai fechar, eu nem pensei duas vezes. Fecha mesmo. Fecha, porque o outro tem passado cinco meses fechado, mas Pagando. Uhum. Eu digo, não, não vou, não vou nem pensar. pensei nem duas vezes.
0: Fechou logo de uma vez. Fechou logo de uma vez. Pode crer, bicho. Mas chegou até show lá no campo.
1: Rolou um de Michel, né? Acho Teve foi...
0: Bismarck também lá, tocou, não foi? foi. Eu acho, uma um acústico foi. uma vez. Com a
1: Lorena, tocou. Aí ia ter a Engrovo que é só o trio, na verdade, uhum. ela, e aí foi no dia que mandaram fechar, só ó, oh, não pode ter não, não pode ter música ao vivo não. <risos> aí eu doido lá, disse que no, do, da, da vigilância, falei, ah, isso, não, não pode ter não, aí se você for ter, vão ser multados e tal, aquela coisa, né?
0: Aí deram o kit game lá no Mucambo. Foi, aí fechou também. Seis né? mesesinho, né, bicho? Mas eu acho, Sei assim... ó é...
1: três pra quatro meses são.
0: Essa ideia desse bar que não tem show, mas que é um bar que você vai sentar, comer uma paradinha e sabe que vai rolar uma playlist legal, eu acredito é. nela, viu? Agora um pouco menor de aquela ali. Uma é, bodega.
1: É, ali era muito, realmente muito grande. Dava pra se manter, talvez, não sei. Uma se bodegazinha tivesse, aqui. Se a gente tivesse pegado no período que tava tudo aberto que podia fazer. É. Mas ainda tinha outra problemática, ela tinha vizinho do lado. Era complicado por conta disso, era, do lado era do senhor, do outro lado era o outro homem Aí, enfim, tinha essa complicação também, né? Tô ligado. Você não podia fazer muito barulho. Até no dia do karaokê que ela se exaltava e cantava, <risos> dava problema.
0: É, o karaokê é o poder. Aí vamos para fase atual, né?
1: Pois é, fechou lá e passou, sei lá, mais vários meses fechado, né? Até uhum. o final do ano, na verdade, eu acho que foi quando abriu lá para novembro, dezembro que reabriu novamente.
0: Aí tem o um podcast. Ah, mas tem um podcast. Tem o um podcast. Já estamos
1: com quantas horas? Duas horas
2: ali. Não,
0: tanto faz, as horas que der aí, deixa eu abrir essa cerveja aí que...
1: Abre aí.
0: Matheus, o... acho, que tem
1: uma, acho que tem uma lá. Três horas
0: já. Três horas já deu? Caralho.
1: <risos> Todo mundo tá dormindo já.
0: é. Eu acho que... A cerveja vão é congelar ali essas outras. Olha Ou essa daqui. Olha essa, essa daqui, como é que tá. Não, tem uma que congelou. Já tirei ali, tem uma que tá congelada. A outra tá... Quatro, essa é, tem outra que tá geladinha ela. lá. E tem, ah, tem umas espatens lá também. Ele não quer mais não, porque senão ele não vai conseguir mais apertar os botões. Ele
1: não trabalha amanhã também não. Sim, macho. Aí o podcast. Lampo
0: podcast. Macho, aí aquela coisa aí. Como foi a história do podcast?
1: Aí ficou parado de novo, né, macho? Eu em casa sem fazer nada. Porque eu não, eu não trabalhava com outra coisa a não ser isso. Aham.
2: Uhum.
1: Aí eu tava em casa sem fazer nada. E o podcast tava em alta, aquela coisa, né? Eu disse, macho, acho que tá pra eu fazer um negócio desse aí, <risos> mano. Aí eu fiquei matutando. Quem é que eu chamaria aqui é Tal pessoa, tal pessoa. Vou atrás das coisas, né? Aí eu tinha microfone, tinha cabo. Aí eu comprei dois, dois pedestalzinhos desse aqui. Peguei o gravador de voz em grava... emprestado com o Luca.
0: Não, gravador de voz, você tá sendo humilde, né? Um, um boys <risos> como é o, o nome daquele bicho? É... é sei lá essa SH-6, SH-6, é, é, H6 essa é. H6
1: enfim um gravador né
0: é o que serve como interface de áudio <risos> como tudo no mundo
1: pois é peguei isso aí porque eu tinha que tinha que ter um áudio de qualidade arrumei um pedestal para colocar meu celular que eu filmava do meu celular né não tinha câmera não tinha dinheiro para investir numa câmera e tal gravava no meu celular aí peguei a luz emprestada com Glacial e pronto vou começar esse negócio aí sem sem saber exatamente como fazer né eu tinha uhum. chamado Elin pra fazer, pra fazer comigo. Ele disse, não, mas não eu, eu te ajudo na, na edição e tal, mas eu não vou fazer não, porque tá tava com medo da pandemia, ainda tava com uhum. essas coisas ainda, né? Quando ficar melhor, eu venho, né? Eu, venho, eu vou gravar contigo. Beleza. Aí eu disse, tá bom, vou começar sozinho. Aí planejei, né? Escrevi lá tantas pessoas que eu achava que dava pra fazer, né? Aí, beleza, eu queria ter uma, um certo alcance, né? De, de, de pessoas um pouco, não que seja relevante, mas que tem uma história maior para contar, né? Aí eu digo, rapaz, as pessoas que eu conheço aqui, tem Carlinhos da Tropicália, uhum. o Rodão que mora aqui. Foi ter... o primeiro convidado, é, né? Mas não foi o primeiro que eu gravei, mas foi o primeiro convidado, né? O uhum. primeiro no primeiro podcast, né? Mas já tinha gravado, menos cinco, né? Quando saiu dele lá, tem gravado cinco. Aí pronto, daí para aí eu fui pensando. Aí tinha, eu sabia que tinha seu Edmar, que morava lá, no João Paulo que eu conhecia, que tem tocado na Mastruz, tem tocado em. No milhão hum. de quadros daquele grupo da Machos com Leite tem tocado em tudo sei. Só foi nele Ele que fundou Cavalo de Pau Eu sabia né <risos> Eu sabia que ele tinha tocado em alguma coisa desse tipo Mas eu não sabia que ele tinha aquela história todinha
0: Macho, tudo que eu sei sobre o forró Anos 90 foi o que eu aprendi no podcast de pois Piel E eu tenho uma teoria bicho. Todos os forrozeiros do Ceará Eles Saíram de Iguatu, da, de Iguatu. <risos> Quem é o cantor de Machos com Leite Que era o neto é que esse aí eu sabia de nome tá? é daqui de Rio né? Jucais. Aí tem o sanfoneiro é do daqui, daqui. De... aí tem o
1: canarinha daqui.
0: Como é. é o nome daquele o moreno que foi Marabá. o Faustão, Marabá. Pronto, Marabá. foi um dos que eu mais gostei, Marabá. Eu fiquei besta é. com aquele cara, velho.
1: Aí tem Carlinho da Tropicália, tem Zezinho que era da Tropicália. Aí a banda
0: Libanos da Tropicália daqui, esses caras que tocaram na Mastruz e tudo. É,
1: Libanos era Meniné Não é não?
0: Rapaz, é forrozeiro demais. Enfim. Não tem que ter de conta desse é tanto de forrozeiro aqui nessa cidade. Não,
1: tem, tem muito, tem muito mais, mas. Com certeza deve né? ter. Tipo, eu sabia que tinha. Eu que tinha ruim da decreto, tinha Engrufo, tinha Bismarck, não. né? Que foi...
0: Ah, e você chamou Bismarck e lascou <risos> a vida do rapaz. Olha, Bismarck, eu, agora eu fiquei com mais raiva ainda, viu? Você não vai vir de jeito nenhum.
1: Aí tinha Bismarck, tinha, eu sei que tinha uma galera que dava pra eu fazer. Tinha Moab, né? Tinha uma galera que dava Massa, pra de Moab ali, foi né? massa. Aí eu sabia que tinha as pessoas que eu tinha menos, menos alcance, mas aí conseguiu de Carlinho, né? Aí tinha seu Adimar, aí tinha, aí tinha a galera que eu já sabia que dava pra eu ir fazendo ali, né? Aí foi nesse lance. Aí tinha Zezinho também, que era da Tropicália e ah, comecei rapaz, a fazer quando eu tava fazendo só forró das é, antigas.
0: não, foi forró demais foi forró demais
1: macho, tinha muito e tem muito a aí.
0: Eliane, né Alane Santos a
1: Santos que era da que era, era Liba me
0: arrepende né? é, pois é o botarismo
1: <risos> galera toda em mim,
0: Pois é, bicho, mas eu não sabia, bicho, que tipo... A Tropicália era daqui, eu sabia assim, por alto, né? Que é, era bem, daqui tipo, e tal, casca, mas que tinha casca casca tido... É que eu não cheguei a fazer, que é a ah.
1: sinfoneta, que foi nesse período da, do auge da Tropicália, que toca na Ingrove, é, que é teve... que o que Ah, ele joga... toca na Ingrove, é? É, toca na Ingrove, sabia na, não. Não. De música, na escola de música, ela é o solfoneta daquele DVD da, da Tropicália, que tocou dentro Era de isso de que presidinha. eu ia
0: falar, que a Tropicália tem esse DVD gravado no... É. no... São Luís. Ah, é, em São Luís, é? É, Maranhão. Mas tem... tu falou de um show aqui na Espoiguatu... Iguatu. Foi
1: no. Igual a tu festeiro Igual a tu festeiro né? que, que tava foi, lotado e é, tal É, foi um assim. show depois do acidente da banda Líbanos Teve aquele acidente, houve a comboção todinha, morte e tal, aquele negócio Aí um tempo depois, sei lá, meses depois, um ano depois Aí houve esse show, aí foi meio que a volta da Líbanos e a Tropicana fizeram um show junto e tal Enfim
0: Tô ligado Você Fez sabe? quantos episódios lá?
2: Um
1: Acho. Deixa eu olhar aqui, não sei Olha bem. aí, olha aí Olha aqui o último aqui.
0: Mas eu sei que teve uma época aí que rodou massa, viu? O podcast lá tava...
1: Não, ele funcionou bem, funcionou bem. É porque... Aí eu falo já como é que foi que... Deixa eu olhar o último episódio aqui.
0: Olha aí, olha aí. Vamos dar um tempo pra gente respirar. É, 28. 28?
1: 28.
0: Caralho! 28. Agora que eu vou em 36, 28. é
1: o maior com
0: 2.400. Qual é o que tem mais?
1: É o de Marabá, 2.400. Marabá. Marabá, Canarim. Aí, é tudo fora das antigas, Marabá, hum. Canarim, Carlinhos, da Tropical e Zezinho.
0: Tudo aí deu mais de 10 mil aí, esses aí, os quatro. É. Pois é, eu, eu lembro demais dessa entrevista de Marabá. Achei muito massa, pô. Achei ele muito verdadeiro assim. E eu vi. Porque eu tenho essa, né? Pode ser o que for, forró ou rock e tal. Quando eu vejo um negócio, eu vou atrás de saber tudo, né? Aí eu fui ver ele cantando no Faustão é, Provavelmente coisa. ali foi a Manoel Gujá que pagou pra, pra banda tocar lá. Ah, a
1: banda tava no auge também,
0: né? É, mas nessa época, bicho, TV... É, tudo pago, me, é, né, Não era tipo, pagou e foi. Aí eu vou pagar e aí eles iam ver se, se era pra tocar ou não. Não tô desmerecendo os caras, não. Ah, deu muito certo, né? É, deu certo Fez demais. Exatamente correta, né? Eles saíram no video show, né? Que teve é. aquele problema lá. Que é a, do...
1: do... Forró elétrico é, e. É, teve essa discussão, forró Pé de
0: Serra, né? dizendo que. Tu assistiu tá com... é danado. Assisti, né? pô. Oxe, eu assisto coisa demais, meu. tu não tem noção. Eu saio aí torando tudo aí, vendo tudo. Eu já tive a memória melhor, assim, eu lembrava de tudo, sabe? Eu só precisava assistir uma vez e passava o resto da vida falando. Mas hoje em dia eu tenho que ver, aí depois de dois anos, eu tenho que rever pra... Ah, teve isso, ah, teve aquilo. Porque essa, essa, essa parada aí do forró que teve no vídeo show. Deu uma viralizada grande na época, porque Sim. eles pegaram o um trio pé de serra lá, dizendo que o forró do Luiz Gonzaga não tinha nada a ver com mastruz com leite, esse forró ele eletrônico, não sei o, o que. abominava forró
1: que tava surgindo,
0: né? Abominava, assim, de uma forma, só que eles estavam no auge, né, bicho? É. Eles estavam indo pra cima e tal, tocando tudo que é canto. E foi massa também a fase do mastruz, né, bicho? assim Pra música cearense, assim, eu, eu acredito que mesmo no forró e tudo que não é o que a gente gosta, Vamos estar hoje também, esses artistas cearenses aí no topo do Brasil. Acho que é massa para a evolução da música aqui, sabe o acesso às coisas e tal. Acho muito, muito massa. Os músicos, na entrevista do Lucas Guterres, do Magnolia Studio, a gente falou muito sobre isso. Os músicos de forró que vão gravar lá são músicos extremamente competentes. Os cabas tocam muito mesmo.
1: Só tem monstro ali, só tem monstro.
0: Também, meu amigo, o caba toca 28 vezes no mês. Ele vai ali, né? Vai desenrolando também. Geralmente
1: tudo. são músicos muito. Assim, excelentes, né? São músicos fora de, fora de linha mesmo. É uma galera foda. Pois é, como eu falei no podcast, quando de repente eu tava gravando a galera do Forro das Antigas, tudo. Né? É. Não, não gravei mais porque não deu tempo.
0: É porque tu não volta com esse podcast aí, mas
1: Bicho, na verdade, a, a estrutura, tipo, eu devolvi o, o gravador, né, o Luca. Mas tem aí, porra, a placa não, de áudio aí, aí. a gente vai tá ver, do... pra frente a gente vai voltar. Vai Volte, certo, homem. Tá aí certo. as coisas
0: aí pra usar,
1: mas foi meio, meio que isso. Na verdade, eu acabei porque, tipo, voltou o bar, né?
0: Uhum. Eu ainda
1: fiz, acho que um ou dois, depois, três, eu acho que depois do bar, né? Uhum. Mas a correria do bar também possibilitou isso também, né, macho? Ficou é. meio corrido para mim também.
0: Vamos, vamos aí chegar no Oiticica Hall. É. Oiticica Hall é, é um bar, num ambiente, num local que... Tu tem muito isso, né, bicho? Tu olha pros cantos, eu vou fazer aqui e vai dar certo. E faz mesmo e dá, né, bicho? Porque eu nunca imaginei um bar ali que é distante e tudo. Que no começo a galera falava assim como se fosse uma coisa ruim. Hoje é bom, porque não tem vizinho. Tu pode fazer a zoada que for. É, é massa, assim. Tem um ambiente ali que não tá competindo com ninguém. Quem vai pra ali é porque quer ir mesmo. O público que tá é lá, bom, você não é perde. É, tem seus prós e contras, né, velho? Mas Sim. foi onde rolou e você teve visão ali. É perto de sua casa também, né? É vizinho é, casa. É, perto de sua casa. Como foi essa questão de vou voltar com o bairro, vai ser aqui? Ali era um, um, um restaurante, resto. né? E tu foi lá e fez. Eu lembro, tu me disse: Tiago, tô fazendo uma casa de show agora.
1: É, Na verdade, desde o início, eu, eu, é tanto que é hall, né? Não é, é concerto, essas é, é coisas. Não é mais pub, né? Que nem era. Uhum. Era realmente para fazer show. Mas, na verdade, eu, a gente procurou locais. É, e tu é muito complicado de, de, de achar um local que você dê pra fazer Em relação a minha proposta, né? Pra você fazer show, essas coisas Tem, mas incomoda muita gente
2: uhum.
1: Incomoda Tem locais aqui que é, é, é dentro do bairro E tem festa, macho, eu não sei como é que acontece, não du- Duas da manhã tem uma banda tocando Ele mantém, ele casa vizinho é. Entendeu? Incomoda muito Mas, pô, lá o 8, 8 5, antigo Ah, não tem problema em relação a isso Porque ele tá isolado Não tinha vizinho nenhum Não tinha vizinho nenhum, né? E eu tinha que achar algum canto que fosse viável financeiramente, né, em relação ao aluguel, porque aluguel em Guatu é absurdo. Realmente é absurdo. E um local que desse para eu fazer tipo, qualquer tipo de festa, porque não incomodasse ninguém. Né? Rodou, uhum. rodou, eu acabei achando aquele local. É o melhor local? Não sei. A galera sempre, sempre diz, é, mas é... Distante. Hoje eu acho que é. Viu? Eu, eu acho um local muito bom pra acontecer o que é que acontece. Mas aí tem essa questão, né? Tem os prós e contras. Uhum. Por isso ser distante e mais isolado, você tem que ir exatamente para ir para lá. Para ir para lá. Diferente do outro que você ia passando por frente hum, dele, e entrava. tinha gente, tinha movimento sem entrava. Uhum. Esse não, você tem que ir exatamente para lá, né? Então, para proposta de show, muito foda, você não vai ter problema em relação a isso. Uhum. Em relação à vizinha incomodar, você não vai ter, né? Tem um espaço bom de estacionamento e tudo. São prós e contras.
0: Né? Uhum. Pode crer. Aí essa questão de fazer a abertura e tal, fala um pouco, que ali bicho, eu, como tu disse, tu e fanca, porque é só tu e fanca mesmo, viu? Macho, Os ambos são um guerreiros.
1: Cheguei lá em Funca, disse o que foi, disse, macho, abriu outro bar. <risos> porque o Mucão foi ele que fez também, <risos> Funca, abriu outro bar, disse, onde é que é essa parte lá perto lá do casa? <risos> Quando é essa? Próxima semana você tem que dar a disponível pra nós conversar
0: cedo. Fazer né? tudo.
1: Você nada. Não marque nada. Não que vamos começar daquele jeito. vamos né? começar nove da manhã, vamos sair dez da noite, todo dia. <risos> aí o funk não tem juízo também, né?
0: O funk agora é meu pedreiro também. É, viu? Já aí... foi coisa aqui em casa. Viu?
1: Aí ele pôs, beleza. uma assim, beleza, macho. <risos> quando, é que, quando é que tu vem, macho? <risos> Vai é dar é certo, hein, macho passa é, pra mim pegar aqui, macho
0: É, funk é massa é, demais, é, mas gente não, boa Não, ali né?
1: macho, ó, funk é sempre um cara que eu digo é tipo, se, se muita coisa aconteceu Foi graças a funk uhum. Porque tipo, funk faz tudo Tudo que você inventar, ó, eu quero que você faça esse, Desse jeito aqui, agora assim, tem que ser eu e ele Porque se deixar ele sozinho uhum. <risos> Ele desanda da <risos> coisa Foi, foi, aí, beleza, encontramos o um local lá Visualizei e tal, dá pra fazer assim Assim, e Tacamos o pau, a reformar
0: Aí, como foi a abertura lá?
1: Bicho, na verdade, a abertura, o primeiro dia foi um forró, marquei, não deu ninguém. É, né? Aí depois aconteceu, na segunda semana, que foi com a Engroove, que foi quando o negócio aconteceu. Pronto, aí foi aquele negócio. Como era sua festa, tem que ter festa todo final de semana. Tem que, dar um, uh-huh. tem que dar um jeito de ter festa todo final de semana, inventar uma coisa ou outra.
0: E né? nem sempre é. Nem, e nem sempre, sempre tem.
1: consegue, né? E, tipo, esses últimos meses que eu abri, foi um mês muito complicado porque é o um inverno. E tu viu como é que é lá, né? É. Além da da chuva em si, se choveu, a galera já não sai. Final de semana que chove é muito complicado, porque a galera não sai. E lá ainda tem a questão que é um pouco afastada e tal, você tem que ir lá dentro da cidade.
0: Tá com quanto tempo lá o bar?
1: Acho que foi dezembro, novembro pra dezembro que eu abri.
0: Então tá fazendo aí cinco, seis né? seis meses, né? É. Já rolou muita coisa, né, velho? Já fui lá pra caralho, já fui... É, show que não era pra ir, que eu não ia pra lá e fui, como o da Stoned que foi cancelado. Sim, é, né? que foi, do Bubba, né? é, foi cancelado e foi lá e foi massa demais. Fui esses covers aí que teve a festa dos cachorros, foi um. Acho que foi uma, uma festa, festa massa que rolou lá. Foi muito foda, né? E teve o Tico Santa Cruz, né?
1: Pois é, Seu Pereira... Seu
0: Pereira, doido, eu tenho esquecido. Pois é, talvez
1: o Tico tenha sido algo mais diferente em relação a tudo desde o outro. Mas o Seu tá Pereira
0: bem. também, porque foi com banda, né, bicho? E não é. foi fácil, não, fazer, porque não. Porque esse
1: Seu Pereira, acho que veio em 2018, lá para bar. E quando a gente foi começar o show, eu disse, mas aquilo é para gente fazer era com banda, que é um espaço... <risos> É um espaço muito, muito foda Então acho que dá pra gente fazer banda aqui Não, vamos fazer com banda aqui da próxima vez Meio que ficou essa promessa aí, né uhum. E no show ele disse, ó, oh, vamos fazer aqui um próximo com banda, com banda. Mas ele disse, pô, você tá devendo isso aí Você vai uhum. ter que cumprir, né
2: uhum.
1: Aí aconteceu de ter essa agenda aí Que eles iam ia tocar no Cariri um aí, cangaço. Aquele negócio, eu vou mandar aqui um e-mail pra Vamos galera. ver o que é que dá Aí eu vi que tocar no cangaço, mesmo esquema Fui atrás lá, né Quem tava fazendo a produção era o O Hernan, do Mundo
2: Gires É, assim. o Hernan
1: Aí comecei com o Tico também, conseguiu os contatos ah, e tudo. Vamos fazer o ontem. Falcão,
0: como sempre, respondendo muito rápido, né? O é, WhatsApp dele. Ele
1: passa uns, uns dois meses para responder. Bicho, ele demora
0: demais, doido. Ele demora demais. E ele é um cara muito solista, gente boa e tal, é, mas é porque regular, ele é desligado é. da de internet demais.
1: Aí foi o primeiro show, assim, grande, relacionado ao, ao Balá, né? Que uhum. foi esse do seu Pereira. Que aí volta aquela velha discussão de público versus custos, né, também,
0: é, né? você botou um ingresso caro porque precisava, né? Era um alto investimento ali. É,
1: porque aqui no Iguatu, no Iguatu é isso, né? Se você não, não colocar o um ingresso. Porque você já tem a média de público, na verdade. Você sabe, rapaz, ah, vai dar. Eu te falei que dá quantas pessoas?
0: Eu, eu, eu te falei, falei que ia dar umas 350. Deu de 100, quantas? 150. Deu quantas? 130, 100 foi? pessoas. 100 pessoas, né?
1: Entendeu? É essa margem que o cara tem que ter. Mas se tu tem 100 pessoas, o custo do evento é tanto tem que botar o um ingresso sabendo que vai ter que pelo menos custear aqui, porque o que acontece? Eu nunca faço um show desse pensando que vou lucrar. Eu faço o uhum. show pensando que tem que pagar, porque eu vou curtir o show, tu vai curtir, tu vai é. curtir o show e pronto, vai dar tudo certo, vai ser massa. E né? foi isso aí
0: que rolou lá, e né? Foi, foi isso aí que rolou lá. O show se pagou.
1: Se pagou e foi todo mundo pra casa dormir de boa. Tranquilo. E deu tudo certo. O homem tocou e todo mundo curtiu, só todo mundo feliz. E pronto. E o que mais? É. Pois é, o lance é esse. Do mesmo jeito foi... Agora, assim, o lance do Tico Santa Cruz era algo...
0: É, aí foi macho. Aí Algum nós jeito. vamos falar dessa parada aí. Tico Santa Cruz, esse bicho veio conversar comigo. Disse aí, tem uma festa pra nós fazer junto. Eu digo o quê? Tico Santa Cruz. Eu digo mesmo... Quanto é, Piel? Aí quando Piel disse eu digo eu não tenho coragem de fazer não. Eu te, vou não. Pois, vou não. Tico Santa Cruz. Mas era assim, eu não vou, mas você mas, vai e vai dar você... certo, né? Eu dei aquele incentivo porque ah, é a grana que eu não tinha para arriscar ali, né? Porque tô fazendo essa porra, aqui. Se não ter esse podcast nós tínhamos feito. Tico que Santa Cruz quinta e
2: sexta.
0: <risos> porque assim, né? Eu tenho essa parada de hobby e tal, mexer com isso e tudo, mas assim nunca tive um um negócio como esse aqui velho essa estrutura que eu tenho aqui essas coisas que eu fiz ah, as, demais, né? certo que é, é ao longo de dois anos e pouco Que a gente tá nessa né ah, mas isso quando tô desde
1: 2016 mano na verdade eu tô desde 2013 é. desde 2005 é.
0: Pode tipo, crer. aquela
1: bateria que eu tenho é, desde do, desde a, do Rastro, é, desde o JP2. Hoje
0: né? tu tem uma estrutura lá que tem o som, tem a iluminação, tem tudo. Só precisa contratar a banda, botar lá e botar a cerveja pra vender. Mas não, nem sempre foi assim, né? E nem sempre é tão simples assim. Às vezes você faz e toma fumo, né? Sim,
2: sim. Vamos
0: falar aí desse Tico de Santa Cruz, que eu acho que foi histórico, né, bicho, bicho? Aquele show ali. Em eu todos os sentidos. Pra todo,
1: pra todo mundo, na verdade. Pra ele e pra todo mundo que esteve lá. Eu tinha visto ia ter no Cariri, né, aquela mesma história, aí eu vou mandar um e-mail, <risos> só que dessa vez eu conheci o um menino que fazia, que é o Caíque Falcão, né, é, que tava acompanhando Fal... é Caíque Falcão eu conheci ele quando eu fiz o show do Esteban, né, aí você vai fazendo o workshop, você vai Como você vai fazendo o seu workshop, é, tudo
2: uh-huh.
1: eu conheci o Caíque quando eu fiz o Esteban, porque quem faz quem faz o Esteban, na verdade o Esteban e a é né? o Ronaldo lá de São Paulo, né, Ronaldo Pindorama aí eu ia fazer o Esteban tinha acertado com ele lá, só que o Esteban ia fazer Fortaleza com o Kaique e o Kaique veio fazer igual com ele trouxe ele de carro e tal, aquele negócio, eu conheci o Kaique aí beleza, já tinha o contato do Kaique ali, já falava com ele e tal aí em 2018, 2019 o Kaique tinha oferecido o TIC Santa Cruz também na época né eu disse quanto é Kaique, ele disse tanto eu disse, não, não tem, não tem coragem não, é dinheiro demais tô doido não, vou não Pode ser que tivesse dado certo, porque eu me surpreendi do que aconteceu. Aí, beleza, aí, soube porque até. Eu disse, aí, Caio, que esse lance aí, macho, não dá pra nós fazer a quinta-feira aqui, não. Vamos puxar aí. Um negócio menor e tal. Ele disse, mas dá, vamos fazer, porque é sexta lá no, no Cangas
0: E sábado ela, em, em Fortaleza. E
1: sábado em Fortaleza. Disse, Pô, e aí, essa quinta-feira ele disse: tá. Vou, vou conversar com ele aqui, ele conversou. Aí ele disse: Marcha, é tanto. Ele disse, macho, é tanto. disse macho, tanto não dá, não. Desse tanto aí é esse valor aí, não vou não. Porque eu digo, ó, meu, eu sou sincero com todo mundo que eu faço. Qualquer um desses produtos, ó, mas eu tenho 100, 150 pessoas. Eu tenho esse público aqui. Eu posso botar ingresso a tanto e eu vou ganhar. É o valor que vai dar de, de bilheteria é isso aqui. Né? Eu não vou passar disso, eu vou. Dá para fazer o cachê de tanto, porque tem o cachê, tem o translado lá de avião, tem o translado para cá e tem os custos aqui. Uhum. O orçamento do show, eu tô dizendo, o orçamento do show é isso aqui, ó. tá aqui o valor do orçamento do show, eu não tô dizendo. Não estou escondendo nada. Pergunta Hum. a ele se dá para fazer por tanto. O cachê é numa quinta-feira, macho e tal. Já vai estar aqui e tal. Acho que dá certo. Pô, conversar com ele aqui. Conversou e disse. Dá certo. Né? Aí, beleza, é tanto. tanto, O valor é tanto. Aí eu digo, rapaz, pô, eu vou aqui atrás desse dinheiro aqui. Segura aí. Aí eu não tinha o dinheiro. (risos) Eu não tinha o dinheiro. Mas eu disse, pode deixar aí que nós vamos fazer. E foi atrás, né, velho? Aí fui atrás. Aí perguntei a tu, né, e tal. Aí tu falou que não dava. Aí eu, "Ah, em casa, deitado Aí eu disse, rapaz, eu lembrei de Ítolo, rapaz, vou jogar aqui pra Ítalo, se ele tem interesse. Ítolo, ó, tem esse show aqui e tal e tal é tanto. Tem coragem não? Aí eu joguei a mensagem e saí fora, né? Aí quando a ferra tem duas ligações, sei, mas tu joga a bomba e desaparece, né? <risos> aí ele é. Pois beleza, aí ele topou fazer, né? E eu nessa expectativa, né? De 100 ó, é de 100 a 150 pessoas. O custo é esse e tal, né? É o que a gente gente tem que planejar em cima disso. O ingresso tem que ser em cima disso. Enfim. Foi uma trabalhada grande, assim, enorme, enorme de termos de organização. Porque, tipo, era um um cara que a gente nunca tinha trazido. É um cara que tem um nome, assim, muito foda. Tanto na música, como dentro da política, política, né? Ele tem um nome muito forte. Então, ele ele é uma figura, assim, que, tipo... É, é muito abrangente, né? Tanto para gente que gosta Como a gente que não gosta, né? Também ele é muito uhum. abrangente. Mas ele tem um apelo é, é, Emotivo em relação à música, né? Para quem viveu Sim. e tal, e tem um apelo também político de, desse momento de 2018 para cá, né? Total. De quem viveu.
0: Até mais, né? 2013, 14 Sim. ali. Sim. A Dilma e AS foi quando ele começou é. aí.
1: Aí beleza, Depois, beleza, vamos fazer. Consegui o dinheiro, mandei o dinheiro. <risos> paguei em três vezes.
0: Né? <risos> esse aí, bicho ia é be- desenrolar be- demais. Mano.
1: Beleza, macho. Aí eu digo, rapaz, será que dá certo esse negócio? Eu digo, vou soltar o, in- o evento hoje. Aí eu postei aquele negócio. E aí vocês, galera toparia. Foi, tipo, foi muito bom o posto, uhum. muito massa. Vamos, Pô, vou soltar esse evento é amanhã. Aí quando dá fé, eu soltei. No primeiro dia, do, do, da noite que eu lancei, por eu vendei sem ingresso.
0: Foi massa, não foi, velho? Eu fiquei feliz demais, porque eu acompanhei, assim, de um... De um backstage que eu, ima- eu sabia o que ia rolar, já sabia como é que tava, né? A gente conversou demais nessa época aí, a gente trocava muita ideia. E eu fiquei nessa tomara que dê certo, tomara que dê certo. Quando eu vi a galera engajando, a galera chegando e tal, de porra, vai dar certo e deu, né, Pois bicho? é,
1: aí tem esse lance que era numa quinta-feira.
0: Eu, mas não fez diferença, não, né?
1: É, se fosse sexta sábado, daria mais gente, daria mais, tipo, em relação a, a pagar, não fez diferença, uhum. né? Isso a gente tá falando do financeiro, da acontecer, né? O uhum. acontecido foi algo bem, foi, além, né? É. Mas aí foi tipo assim, foi algo muito cansativo porque eu sabia que eu teria um público totalmente novo. Então eu teria que estruturar muito bem. A situação é, tanto assim, Thiago, eu vou, vou cortar o um mato aqui. Tu não corta esse mato, não? Deixa esse mato do jeito que está aí, <risos> né? Nada do jeito que está aí tá bom, mas tu vai gastar dinheiro com esse macho. Tu tem que organizar isso aqui porque uhum. tipo vai dar uma galera que, né? Eu vou ter que organizar, né? e eu trabalhei muito, assim, de capinar, de arrancar mato, de, de Foi. tipo de domingo, segunda, terça quarta e até quinta quando nós estávamos lá, botando né? uhum. aquele adesivo uhum. nós estávamos trabalhando né? o Fanca novamente lá, todo uhum. dia buscar Fanca tardzinha para nós fazer uma coisa os caras estavam com eu, a enxada mesmo lá fazendo e capinava um canto e arrancava o um mato, para poder organizar a coisa porque eu sabia que seria algo, eu teria que fazer algo muito bem, muito bem organizado porque eu teria um público muito massa, né e foi isso, né, e o evento Ele aconteceu assim A gente tinha programado em fazer um show acústico uhum. Voz e violão De repente o, o evento o evento Se tornou um evento com banda Com diversas participações uhum. Com uma catarse assim enorme
0: foi. Mas, Tipo Coisas que não se, se programa para é, fazer É tipo Uma
1: coisa que não, você não tem como se programar E aquilo acontece naturalmente Ele aconteceu assim, tipo, naturalmente Nunca mais vai ser do mesmo jeito Ele não acontece mais daquela forma nunca Nunca. a gente colocou numa quinta-feira 250 pessoas, que foi muita gente num valor uhum. de ingresso alto. alto de 50 a 70 reais, né a gente colocou 250 pessoas e tipo assim, quem foi pro show sabe o que foi que aconteceu
0: cara, eu vou te falar, bicho é, esse negócio tu perguntou assim de tipo, qual, qual a banda que você gostaria de ver e tal, que eu disse, nunca vi nenhum e tudo, eu quase, eu fui nesse show porque tem essa parada contigo a gente tinha conversado e tal e eu não ia deixar de ir, né, uma parada assim, mas na hora eu não tava muito afim de ir não, porque eu pensei que ia ser um acústico morgado e tal, foi um dia de quinta, eu tinha pro- compromisso e tal, mas eu disse, não, não posso deixar de ir, fui, tomei banho fui, meu amigo, se eu não tivesse ido eu teria me arrependido muito.
1: Quem não foi se arrependeu, muito, né? Muito, cara?
0: muito, muito, muito mesmo, porque essa parada do careca que rolou, né, que careca, o baterista da Declasse não tava escalado pra tocar, foi lá, tirou o som, e tirou o show inteiro, foi muito massa. Os caras destruíram, tocaram muito. Rolou uma vibe assim, muito, muito única.
1: Uma série de acontecimentos, assim, que uma coisa levou a outra. Tipo, teve uma galera que tava assim, que achava que aquilo tava acontecendo porque foi combinado aquilo.
0: Mas,
2: tipo, não foi nada combinado. Não tem como ser combinado.
1: A gente chegou à tarde, aí tem aquele lance da passagem de som. Tipo, o Tico chegou muito cansado e foi direto pro hotel. Não houve passagem de som. né? Aí o Kaique, o menino foi pra lá, né? Só pra passar o. Deixar ali. Alinhado, né A voz dele uhum. todo, o Retorno Aí eu caí e disse Macho Aqui dá para nós fazer com banda macho, Porque o menino tocava baixo Ele tocava a guitarra Pra de um baterista uhum. Só que essa ideia Tinha sido descartada Dois dias antes Porque disse que não Macho Já tá tudo combinado Deixa do jeito que tá Ninguém vai mais fazer não Deixa do jeito que tá uhum. Aí ele disse Macho Aqui tá massa demais eu Vou falar com ele aqui Vou perguntar a ele né Isso era seis da noite Aí mandou uma mensagem Pra ele Vamos fazer com banda Ele disse Macho, vamos O que é que você acha Que o negócio dele é assim na sua responsabilidade. Você acha que dá certo? Aí uhum. né? dá certo. Pois tá bom, ficou certo que ia ter, né? Que ia, ser, ia ter o acústico e ia ser com banda, né? Só que ninguém sabia como é que iria ser, né? Uhum. Mandei o contato de careca pra Kaique. Aí Kaique, de seis da noite, Kaique falou, ó, oh, a possibilidade de fazer com banda, tá aqui o repertório. Ele olhou o repertório, ele olhou, ele não foi não tinha como ensaiar uhum. mas noite. Ele, ele, ele tava no trabalho dele, né? Uhum. Beleza, foi, foi pra noite, né? Aí beleza, deu teve a banda de abertura, que foi o menino da Gold Age. Aí, quando foi 11 horas, eu fui buscar eles, no uhum. hotel buscar, né? Chegou lá, aí, eles, aí desceu o Kaique e o outro menino, né? Aí eu disse, cadê, e cadê o Tico? essa é ele tá com um problema aí, disse que ia atrasar uns 20 minutos, tá com um problema pessoal aí, tá resolvendo um problema e pediu pra esperar uns 20 minutos, né? Quando é 11h20, eu chamo ele, que foi lá de combinado. Aí ficou aquele clima tenso. Aí eu agoniado, macho, agoniado. Lá, o lá acontecendo lá, eu, Deixei o Luca tocando... tô fora do bar... Seu fora do bar... Eu, eu tipo... tem dado uns problemas no violão do Luca e tal... Ele ia tocar com outra guitarra lá... Não tocou... Ia tocar sua voz e violão... Eu abri o microfone dele e saí fora... Seja o que Deus quiser... Deixei o bar uhum. lá e, e voltei... Aí... Fiquei, fiquei esperando lá... Aí eu com a cabeça lá no bar... Se tava dando certo... Uhum. Né... Isso cansadíssimo já do dia todo... Aí... Passou... Deu 11h20... 11h25... Sei, mas chama ele aí... Mas tá... 11, 11h30 da noite... já. Aí ele mandou só uma mensagem. Não, estou descendo. Aí ele desceu, né? Se falou ali, foi direto para o carro, porque já estava atrasado, né? Uhum. Ele tirou uma foto com o pessoal que estava lá no hotel. A gente desceu para o carro. Bom, aí foi conversando, né? Foi conversando ali no carro e eu na minha, né? Falei com uhum. ele e tal, mas uhum. eu sou muito errado em relação uhum. a isso. Mas uhum. Porque, tipo, é um cara que eu sou fã, né? Que eu curtei ali nos anos 2000. Ele é um cara... Que bastante importante assim, para a música pop brasileira, uhum. pop nacional total fui conversando com ele, só que eu estava muito focado no que tinha que acontecer né no meio do caminho, eu só, a única palavra que eu trouxe é isso. tem que chegar lá a gente tem que passar no meio da galera não tem uma porta que você, nos fundos no fundo, né? que vai ter que passar não exatamente no meio da galera, mas vai ter que passar para o lateral que vai ter muita gente né? eu queria pedir só para se alguém falar com você, você só seguir porque se, eu sei, se você parar, a galera não vai deixar você ir, dá pra gente só seguir, tranquilo, dá pra gente só seguir, depois a galera vai falando, você vai só, e vai seguindo pra rodear ele lá pra trás, uhum. foi como aconteceu, cheguei, estacionei lá, desci com ele, fui na frente, fui na atrás, e ele foi só falando, desceu lá, né, aí beleza, aí lá no, dentro do camarim e tal, deu alguma coisa nele que ele disse, macho, não vou mais fazer com banda. Aí ele explicou, ele disse, oh, já combinei isso aqui, né, a gente vai fazer esse acústico, já tá tudo certo com todo mundo aqui, né, o nosso combinado já, né, já tá ensaiado. E ele tava certo, né? E ele tava certo, ele, 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 ele ficou desconfortável, né, ele disse, mas porque, assim, o, o outro cara, você indicou, eu sei que o outro cara toca massa, mas pode acontecer de, de alguma forma, o cara não, não tocar e, e atrapalhar a coisa, né, né? Uhum. Aí ficou aquele negócio assim. Aí é eu, porque aí eu, não, ia ser eu... com
0: banda desde o começo, era? Não, ia ser acústico. Não, digo. Naquele,
1: de seis da noite pra frente ia ser com banda.
0: Total, o show inteiro. Total, o show inteiro. Ah, agora eu me liguei. Mas de seis da noite. Entendi. Não, eu sei. Só é porque que... eu imaginei que já tinha sido daquele jeito. Eu não. vou tocar aqui dez músicas acústicas pra garantir e depois nós fazemos com banda. Aí
1: deixou eu contar. Que aí, beleza. Aí ia ser com banda. Aí ele disse: não ia mais fazer nada com banda. Ia fazer só o acústico que tava uhum. combinado, que era o show. Uhum. Aí ficou aquele negócio: eu disse, não, beleza. Aí o Caí ficou, não, 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 tranquilo. Todo mundo aceitou, não, de boa, né? Aí chamou o Careca, ó, oh, Careca, não vai dar mais certo e tal. Aí ficou, né? Porque o Careca tinha apenas visto o repertório. Uhum. Né? Ninguém tinha ensaiado nada. Aí depois do meio, por fim, ele disse, mas vamos fazer o seguinte, a gente toca uma música, que é Quando o Sol Se foca é a primeira música. Né? Uhum. Se der certo essa música aí, aí a gente vai, a gente vê.
0: Mas antes eu vou me garantir aqui no acústico. Vai fazer o acústico. Mas foi inteligente, pô, dele. Eu, eu, agora que eu tô percebendo como foi, né? Ele, ele chegou pra fazer um show acústico. Ia subir com uma banda já. Entendeu? Entendeu? Antes dele entregar o risco, dava para ele entregar o certo, né? Porque é. ele já ia fazer um acústico é, ali. a gente só podia arriscar. Né? É, exatamente. Aí ele chegou com o acústico, quando o bicho começou a, t- a cantar, eu acaba nem ouvir ele cantando, eu ouvia mais o povo. É. Aí ele foi se empolgando, se empolgando. Aí, é,
1: porque, macho, ele tava com um problema pessoal lá, com a família dele, alguma coisa do tipo uhum. assim. Ele, ele tinha, tava numa beta total, macho. Era visível que o cara tava ruim, ele não tava bem. Uhum. Mas quando ele tocou o acústico, aí, beleza, lá no camarim ele disse: Pô, foi o seguinte, eu vou tocar o acústico, que é o combinado. E a gente toca uma música. Se essa música der certo, a gente continua três uhum. ou quatro. Depois volta ao normal. Aí beleza, ficou certo disso. Aí eu voltei, careca, aí, careca. Fica na agulha aí que ele disse que se der certo vai rolar. Uhum. Aí foi aquela coisa, né? Tu viu como é que é a galera ali. Aí eu subi no palco, né? E tal. Eu uhum. conversei com a galera, pedi, né? ó, a gente vai ter que passar aqui do lado, vou pedir a delicadeza de todo mundo, pra ninguém parar uhum. aí. Aí, tipo, aí foi um negócio que eu vivi, que pra mim foi muito massa, porque, tipo, eu fui lá, voltei pra buscar ele, né? Eu vim na frente. Uhum. Quando eu entrei na porta, tava todo mundo fechado, aí fez todo mundo assim, ó, abriu uhum. assim, abriu o corredorzão,
2: né?
0: Foi massa, a galera respeita, né, foda. bicho? aí
1: abriu o corredor assim, aí foi todo mundo assim, falando, tipo, apoiando o cara, dizendo as coisas pra ele, uhum. tal. mas ninguém, ninguém foi lá incomodou em... aqui também, uhum. né? E foi muito massa aquilo. Pronto, aí daí pra frente subiu. Ele tocou o acústico, quando, acho que quando ele começou na primeira nota... Ele já desavio, soltou, já. Um negócio, pronto, aí aquilo ali já baixou nele.
2: Uhum. Tudo
1: que ele tava sofrendo, passando, uhum. desapareceu ali. Aí o restante do show, meu filho, tipo assim, foi coisa imaginável. Porque, tipo, ele ia tocar com careca. Carega. Quando, quando eu levantei a vista, <risos> Gabriel tava tocando, cantando com ele. Aí eu disse, uhum. aí eu sem entender nada. Eu, eu baixei, eu agarrado na bateria, ajeitando as coisas ali, né? Que eu tava embaixo... Quando defeca a Fagner cantando com uhum. ele também. Esse cara, ei, macho, pede para ele pedir para eu tocar também. Ele disse, eu nem eu sei o que é que tá acontecendo. Aham. Uhum. Quando da fé, a menina da, a menina da banda de cor, Jéssica, tava Cantor. cantando com ele também. Ele se marcha. E, tipo, aí ele já, ele já tava no estágio.
0: Assim. Cara, chegou uma hora que ele quem tava cantando era a galera. Ele entregava o microfone e ele ficava lá, tipo, com o adjuvante, assim. Os caras cantando e ele lá de boa e tudo. Achei muito foda aquele show. Pronto, esse show é um show que eu gosto de ir, tá ligado?
1: É, é tipo um show. Que
0: Underground que... total. Que tanto faz quem tá em cima do palco, quem não tá, o que é que tá rolando. Esse é o tipo de show massa.
1: Aí, tipo, ele, ele, pra ele ali deve ter acontecido alguma coisa que que faz anos que não acontece com
0: ele. É É, isso aí. Aí, Esse palco, esse palco, isso que rolou é de onde ele veio, né? Então ali ele se reconheceu Com certeza, pô, pode ter certeza que isso aconteceu É diferente que ela cantar no Palusa é, E ele rolar o que, que rolou ali né? Foi, uma se semana antes Se
1: você não está lá no Instagram dele e vê o texto dele ali Você consegue entender exatamente o que aconteceu com é. ele Porque nem, ele disse, nem eu sei explicar exatamente o que aconteceu, aconteceu. Mas isso aqui aconteceu, né uhum. Nunca mais vai se repetir isso daqui
0: Total, foi muito massa, bicho, eu acho que é, foi uma coroação, Aleito, por todo o trabalho que você teve, que o Ítalo teve também, que todo mundo teve. Foi muito trampo, muito risco. Poderia ter dado errado. Sim, poderia ter dado errado. E deu certo demais. E foi um show underground, velho. Mas Isso que foi louco. Nada. Um cara Vai com um o nome, é, um nome desse, que é um cara meio pop e tudo, fez um show underground que subiu... Mas,
1: e eu agradeci demais a ele, assim, porque, tipo, é muito difícil você sair da sua casa e enfrentar cinco horas de viagem de carro e não dormir quase nada, para no outro dia ter que sair de manhã cedo enfim é algo assim que Foi. nem todo mundo se e ele atendeu isso.
0: todo mundo lá Aí
1: terminou o show quem estava na fila para poder falar com ele só saiu depois da última pessoa todo mundo
0: eu já tinha ido no camarim já no começo é, que você sim, me levou lá tava, tava essa história para ele participar aqui vinha já um tempo já conversando já e tudo mas eu já tava naquela sabendo que não ia rolar mas eu não ia conseguir tipo Saber que não rolou porque eu não fui lá falar com o cara Eu fui lá ele gostou da ideia do podcast
1: Mas é, hoje você entende que realmente era algo muito corrido
0: tá É, né? e até pra mim pô. Sim. Até pra mim, até eu tava sem uma vibe Muito assim, tipo, era tipo Eu vou lá, mas se não der certo, ainda bem que não deu Porque eu ia ter que ir pros vazeiro, <risos> Os vazeiro, né? Essas coisas, tava lá. tudo lá, eu ia ter que fazer tudo Tinha um monte de coisa pra fazer e tudo mas, como eu tava falando com o Kaique já, e ele tinha sinalizado assim, tinha gostado da ideia, eu fui lá, conversei com ele, ele até parabenizou por mostrar as bandas e tudo. Só que ele disse que não tinha
1: como, porque não tinha mesmo. Não tinha como, né? Cara, era e depois enviado. do
0: show do Juazeiro foi que eu vi que não dava mesmo, porque é os caras tocaram, eles cinco e saíram de 5h30 da manhã do, do pra aeroporto pegar, pra, pra pegar, ir pra Fortaleza. É. E tal. Foi muito corrido pra eles e tudo.
1: Muito, muito foda mesmo. Mas, tipo assim, algo foi, tipo, muito gratificante, inimaginável que poderia acontecer também. Tá lá, tá? Deve ficar pro resto da vida, é
0: isso. Foi massa, foi massa. God do, God caralho, God. do caralho, do é, caralho. Acho que é isso, né, mano? É, foi um prazer do caralho pra mim conversar com você aqui, bicho. Eu acho que tem muita coisa que a gente passou aí por cima, que dava pra ter falado mais, mas foi massa. A gente falou pra caralho de muita coisa importante. A gente conversou muito sobre toda a sua história aí. Acho que você é um cara, assim, incomparável. E principalmente na questão da sua coragem, bicho. De acreditar numa coisa, e ir atrás e fazer dar certo. É, é difícil ter pessoas como você Ainda bem que aqui no Iguatú tem um cara como você Que faz tudo isso aí tem também a galera que apoia, tem todas as bandas e tudo Sim,
1: Com certeza, os meninos da banda São fundamentais pra isso acontecer Tipo, ultimamente, né Eu tive muito colado no um Alexandre ali O Alexandre que tá rolando os uhum. um meninos Pra gente manter uma, uma programação assim Pelo menos duas vezes ao mês Tá rolando é... essa galera Do rock, né Que é o uhum. que tá rolando ainda também, né Então é, é muito importante a galera daqui também, né
0: Massa demais, bicho, é... De outra vez aí, você ainda vai voltar aqui Porque você não vai parar de trabalhar Uma hora vai, vai gerar assunto pra você <risos> sim, voltar sim. aqui Agradeço demais a oportunidade A amizade que a gente tem, tudo que a gente conversa A gente tá sempre trocando ideia aí e tal Obrigadão, parabéns E não tem o que falar, né, velho Fazer isso aí que você fez só com muito trampo E muita força de vontade E é isso, bicho Eu fico imaginando você em Fortaleza Um cara como você em Fortaleza, não é pessoa da vida É
1: quem fala muito isso, é,
0: é no, no Juazeiro Aí o pipoca ia ser grande, viu, menino?
1: É. Eu esqueci o nome, fala, meu Deus. Esqueci o nome da menina. Meu Deus. Vou lembrar, enfim. Uh-huh. A gente continua, né? Final de semana tem coisa novamente. Os meninos de, de Juazeiro, dos Gramophones, vão estar tá lá, né? Nesse próximo, final de, no próximo sábado agora dia 4. Dia 4, né? Time, é,
0: Belgui, de de
1: no outro final de semana, dia 11 tem o lançamento da candidatura da, da deputada federal do PSOL daqui de Guatu, né? Massa. Vai ser lá no bar, dia 11, também vai ter uma programação lá para esse lançamento dessa candidatura. Uhum. No final do mês, dia 25, também tem o, o, o lance que eu falei que é o Mindada, que vão fazer system, né?
2: Aham. Uhum. E
1: era e e vai rolando aí, a programação vai rolando. Sempre, sempre vai ter alguma coisa diferente, sempre vai ter.
0: É isso aí, é isso aí. E Sim, a
1: Alana, a Alana, toda a vida que aparece, que eu anunciei algum show desse, desse, ela diz: Piel, vai embora daqui. Essa <risos> cidade não te merece, vai embora dessa cidade. Hein? Toda a vida ela diz isso, eu morro de achar eu... graça. Né, mano?
0: Mas você é iguatuense, né? Eu, eu acho que você só daqui. faz isso que você, você gosta demais. daqui. É, tu acha que faltou alguma coisa pra gente falar aí?
1: É, deve ter faltado, mas né? se quiser perguntar... Ah, alguma acho, coisa que você aí. quer
0: falar, assim, que você acha que...
1: Não, acho não sei. Vamos
0: falar de Lula?
1: Pode ser também, tem um quadro de Lula lá no bar. Se é. você não gostar de Lula, mas Vá também, mas não tem problema não, você Pode olhar pro cara vou, e ficar de boa lá.
0: É, vou falar. Se vou... o cara
1: não, não gosta, não tem problema não.
0: Mas eu acho tão massa a fotinha de Lula lá, É bem cara. bonitinho, macho. É coisa linda, né? É, é um... Quando agora ele foi eleito, nós vamos botar a outra, né? Tem que do, ser outro a atualizada, né? do outro lado. Do outro lado. Não, tem que botar de... uma de cada lado. É agora.
2: Uma, uma atualizada desse agora. Tá mais
1: branquinho o cabelo e tudo. <risos> que é da primeira posse, né?
0: Vai ter que rolar, né, bicho? Vai ter que rolar essa, essa eleição do Lula e, vai, e essa vai. festa lá, né, bicho? A posse vai. do Lula lá no. A apuração no de fica. voto oficial é lá, viu? Nós vamos fazer essa festa na vai. sexta-feira antes da eleição? Vai. A
1: apuração de voto é lá. Se não ganhar no primeiro turno, tudo bem, mas se não é. vamos pro segundo turno, a apuração de voto lá, é. se tudo de festa.
0: Mas era massa ter uma festa na sexta, antes da eleição, né? É,
1: bom, tem a prézinha, Vamos né? fazer essa, tá combinado.
0: essa parada aí? Tá
1: combinado,
0: já. Então aí, galera, as bandas do Iguatu, todos aí convidados pra gente fazer esse movimento aí no, na sexta-feira do pré-eleição.
1: Pois é, nós também junho tem muita coisa pra rolar aí, mas Muita coisa. Toda vida, eu falei que nem Alexandre, toda vida eu mando email, um e-mail pra alguém. Né? <risos> quando você vê uma banda vindo pra Fortaleza e Puro Jazeiro, pode saber que eu já mandei, eu um, email mandei um e-mail pra e-mail, ela né? pra saber se ela consegue vir pra cá, né? Hum, é isso aí. Se não rolar, se não rolasse, ah, não rolou, teve lá e não rolou, foi porque não deu certo. Mas pode ter certeza que eu tô, tô de olho em todo mundo aí. Todo mundo que tá vindo pra cá, eu tô de olho.
0: E quando o Lula vier, vamos bater outra foto vamos daquela pegando, pegando na mão usar,
1: dele? na mão, agora eu <risos> Aquela lá é, histórica, é, histórica, é Aquela né? foto
0: é ali é, é, é bonita mesmo é Histórica Como foi a história daquela foto lá?
1: Ah, eu vou contar a história daquela foto ali Ele tava naquela caravana pelo Nordeste, né? Lula pelo Nordeste, tá? Caravana uhum. Essa parada ia começar, tipo assim, meio-dia, ele ia chegar e tal Atrasou e eu, eu não ia, eu tava em casa Eu disse, macho, não vou não, não tenho condições, gente demais, eu vou ficar em casa Uhum Aí, beleza. Tu pensou
0: nunca que eu vou conseguir pegar na mão mas, de Lula
1: Mas eu passei para ir para casa Já tava assim ó, Foi ali no posto Ceará, o modo lá para frente né? Aí eu fui para casa Aí eu disse Aí tava assistindo uma live, tava aquele destroço de gente Tinha sido montado um trio Um trio, para ele subir E ir lá para aquele trio, trio Só que aconteceu O ônibus vinha é, Fortaleza e Guatu Nesse sentido aqui E de ali, ali né? naquela bifurcação ali. Quando chegou ali quando se parou, não tinha condições dele descer e ir pelo meio do povo até o trio. Estava lotado, lotado de gente até a tampa. Uhum. Tinha gente, tudo que era canto. Aí eu tava em casa e disse, rapaz, eu vou olhar esse movimento. Aí eu fui, né? Então, estacionei lá embaixo a moto, não tinha como ir lá para frente onde ele ia ficar no trio, não tinha como chegar. Uhum. Vou ficar por aqui, né? Aí tinha um pau de arara lá, fechado, um carro. Um pau de arara. Uhum. É um caminhão, só com uhum. as gradas. Assim, uhum. Aí eu fiquei por ali, né? Quando ele desceu... Aí ficou aquele movimento. Aí eu percebi, não tinha como ele ir para lá. Aí a galera começou a improvisar ali. Pega o microfone, aí desce aqui, aí desce as do pau de disse, É, é bagulho mais ficar aqui mesmo. <risos> aí, macho, do lado do pau de arada, tinha um poste. Tinha uma aí bicicleta trampada, assim, tinha um monte de veinha ali, tudo de vermelho, chapeuzinho. Os veinhos tudo ali, eu disse, eu subia nesse poste aqui. <risos> aí eu e o moleque que tá lá de mim... Que do meu lado, ele mora lá no João Paulo também. Uhum. Aí ele subiu, aí eu dei a mão, subi, mas fiquei ali no posto, né? Só que sem, sem pretensão nenhuma, porque ele ia para lá, né? Quando uhum. a, o homem subiu em cima do caminhão.
0: Do teu lado. Do meu lado. E tu no poste
1: E eu no posto. Estava <risos> lá de cima. Posto, e desceu o Camilo, e desceu, aí desceu a Louisiana, aí desceu o, o Roberto, o menino que é o fotógrafo. Desceu, aí o homem desceu, aí foi aquela canação. Aí, é. desceu, aí pegaram o homem aqui, vamos jogar o homem em cima do caminhão. Aí desceu agora, aí, vamos aí o homem, Aí, eu... aí, aí então
0: parecia que era o Poma Carne. Pegaram o homem tá...
1: um aqui pelos fundos aqui e jogaram o homem em cima do caminhão, porque não tinha escada. Jogaram em cima, depois jogou em cima, começou o fuar. E ele falando assim com o povo, assim, né? Aí, beleza, subiu tipo perfeito aquele negócio ali, hum. eu atrás do caminhão, tava camarote total, não, né? Uh-huh.
0: Tô vendo ele de costas assim De costas,
1: aí foi (risos) Todo
2: mundo aqui, ó Falou com o pessoal que
1: tava em cima do caminhão Aí com os velhos que tava do lado aí Aí
0: é agora Aí
1: Aí, Aí, o cara bateu a foto na hora Quem foi que bateu a foto? Foi o fotógrafo oficial dele Cadê
0: a foto? Procura aí Procura que eu vou pegar outra, outra cerveja, velho. Vamos ah. falar de Lula mais duas horas pô, agora. Pô, pô,
1: pê, foi no banheiro. Não, refeição. aí tu quer ir toda
0: vez que eu vou, porra. Pô, vai, busca de cerveja. Pô, vai, pê, essa história aqui, vai. Vá, 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 meu vai, filho, vá. Deixa eu ler os comentários aqui, tá vai. Basta, tá tá ó. Pessoal, quem assiste aí esse podcast já sabe que tem uma hora que a entrevista acaba e a gente fica nessa resenha aqui, né, bicho? Mas eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem aí. Eu perdi aqui, mas vi que tava o Bismarck, que tava o Mamal, mandou mensagem. Mamal vai estar tá aqui semana que vem falando sobre o Teleroc. É, quem foi mais, meu Deus? O Alex, que veio aqui, mandou mensagem. Agradecer a Alex, é, agradecer a ídolo que tá, que tá aqui, o Playboy. Nós vamos tocar na Expo Brejo, velho. Acredito, se quiser, vamos tocar. A banda da gente vai tocar na principal festa da cidade. Ah, mandar um abraço pra Adriano Lins, meu querido irmão Adriano. Mandar um abraço pra Ayla, nossa querida Ailinha que nasceu aí, tá com um mês e pouco. Outra coisa não, agora quilo e cabelo é sobrando, viu? A menina é grande e tá cheio de cabelo, a menina. Um, um abraço pra todos vocês aí, mandar um abraço pra Luiz Gustavo que tá aqui, mandando um abraço pra Piel, Deixa a Piel voltar aí pra gente terminar o, o assunto de Lula. E tu aí, Matheus, como é que tá? Já tá com vontade de ir pra casa já? Rapaz, vontade para pra casa não, mas ir pro banheiro, <risos> bicho, tá segurando aqui também. Por que tu não foi, porra? Oh. Não rolava até aí, Vou já. Um Rapaz, bicho, as melhores entrevistas que tem é essas que rolam, essas, essas esticadas aqui, essas idas no banheiro. Será que hoje dá 4 horas essa live, hein, bicho? Vai dar 3h33.
2: De,
0: de, um, de, um é, de, um, de um convidado só, essa aqui é a mais longa que eu, que eu fiz, porque... Joga é, é, é muita coisa.
1: Buscar, vai buscar essa beijo, lá no banheiro. Procur,
0: procura aí a, a foto de Lula aí, vá.
1: Vou, vou te contar essa história aí, né? deixa
0: eu procurar aqui. Cara, bicho, aquela foto é coisa linda demais, mano. Aí tu pegou a foto como? Ele, ele tipo soltou no, no, Twitter, no... Twitter, Ele soltou é. tu e tu foi lá e baixou. Foi alguém que te mandou? Não, não eu Piel, Piel, tu tá no Twitter. Eu fui Twitter no mesmo, de mas já
1: acordei já tinha mil mensagens. <risos> Quando eu acordei, tava cheio. O Instagram, o WhatsApp...
0: Eita putaria, viu, mano? Aqui, ó. Olha aí que massa. Vamos ver aqui se eu consigo. Aumenta o brilho. É. Onde é? Aí. Aumenta a tua aqui, que. Baixa assim, ó. Ah.
1: Aí, aumenta o brilho.
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Caralho, tô apanhando aqui. Será que dá pra ver, mano? Quem, Matheus tem que estar ali para dizer. Pra ver Bota aqui. mais próximo
1: para ver, que eu acho que tá muito estranho. Será
0: tá que vai mexer no um foco desse
1: vídeo? <risos> Talvez.
0: Lula pega na mão que é o caminha.
1: Eita! <risos> é o menino assim, né? É. Marcha, é, 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 se você olhar o resto da foto, a galera que está embaixo, assim, tipo, é. é impressionante, é impressionante. A, a galera, o senhorzinho embaixo.
0: Deu para ver aí, Playboy? Comenta aí se deu para ver.
1: Aí, Macho. Eu subi, né, aí o rapaz, ele vai vir vai falar com todo mundo. Aí eu dei agarrado no posto, que eu tô aqui, eu tô... No posto tem aquela, a, a, uma abrazinha assim, que é tipo um degrauzinho, né? Eu, eu fiquei em cima... É, dei o pezinho e fiquei em cima desse degrau. Aí eu dei com a mão, que era a única forma que tinha que fazer. Era dar com a mão pra ele assim, porque não alcançava, né? Aí eu botei a mão aqui, aí o velho, ó, né? toma! Ah, já Aí beleza, passou isso aqui. <risos> eu fui pra casa, isso aqui era de tarde. São umas duas, três da tarde. Né? Pra cá dormir Quando foi no outro dia que eu acordei, mas aí já tava cheio, mas. Ele tinha postado no Twitter, né? Aí tinha a foto de divulgação dessa foto aqui, ó. Lula pelo Nordeste. Aí era essa foto aqui.
2: Ei,
0: <risos> 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 Matheus, olha aí se tá, tá focada aqui a foto de Lula. Posso botar aqui?
1: não. Bota assim a mão assim, Guilherme.
0: É. Tá desfocado, né? Tá. Deixa depois, posto,
1: depois <risos> da manhã. Pois é, essa foto aí foi quando,
0: Mas Foi quando acho... isso aí?
1: Eu não sei, é 2018. É na camp... Aqui é. É na campanha, mas da campanha é 2018. Deve ser o começo de 2018. É... É junho, julho, por aí 2018. Deve ser isso. É que eu já postei depois, né? Tô ligado. Mas ela, ela é mais antiga. Fazer tá aqui no Twitter.
0: Pois é, maninho. Tem o um que mais pra gente falar aí?
1: Sei lá, mas. Ela é que é história, mas do tem, tem história. Tem muita história pra contar, né? <risos> que não lembra, mas.
0: Mas é isso, gente. Agradecer aí a todo mundo que acompanhou até agora. Agradecer demais a você, Piel, por ter vindo aí. Eu que agradeço. Agradecer a Matheus por ter estar vindo aqui, dar esse suporte aí da troca de câmeras e tal. É, vou deixar você aí pra dar a sua mensagem de despedida, é, divulgar suas redes sociais. Divulgar tudo e dar a sua mensagem final aí. Demora um pouquinho que já já eu volto pra dar tchau, o tchau oficial. O oficial.
1: Sim, a foto aqui é de 17, mas 30 de agosto de 2017. Caralho. Vou lhe esperar aqui. Enquanto vocês. Vá. galera sabe que eu tô, tô lhe esperando aqui. Durante muito tempo essa foto ficou só aqui no Twitter. Eu nunca nem, nem tinha postado. Postei. Um bocado de tempo depois. Hein? Como é? Márcio, é? tá em quanto tempo aí, Matheus? Três horas e tanto. Quase quatro horas. Ninguém nunca vai assistir essa live toda. Só se for um doido pra assistir essa live toda. Você é doido, é tempo demais. Hein? Tem? tem, tem.
0: Diz mais aí, diz mais aí, o que é que tem?
1: sei não, macho, mas deve ter mais história aí. Mas enfim, mas. Foi massa, eu agradeço. Isso é uma coisa que a gente para pra ter feito há um tempo atrás. É, né?
0: já era pra ter rolado há um tempo, mas é tudo rola é, na hora que é pra ser, né? Mano?
1: seu tempo, na verdade. Foi uma coisa que eu aprendi também. Que Não adianta você
0: Espernear
1: e fazer coisas é. ficar doido da cabeça. Eu peco não... por
0: isso aí, sabia? Às
1: vezes eu, eu... Eu, eu já pequei muito por isso também. Mas eu aprendi que tudo vai... Não, eu não estou sendo assim. As coisas vão acontecer quando elas puder acontecer. Uhum. Se não for para acontecer, não vai dar certo. Ou outra outra ela vai voltar também para você e vai... e vai dar certo. Né? Uhum. Mas em relação a tudo, eu, eu agradeço muito né por ter, eu ter feito, ter feito acontecer isso. né Eu sou muito grato. Eu sou muito na minha também. Tem então galera diz, rapaz, tu fez isso, tu fez aquilo. Mas uhum. eu, eu não me vejo nessa posição de... de Do que algumas pessoas me veem, né? Tipo, eu sei que eu fiz alguma coisa importante, interessante para a cultura da cidade, enfim. Tem gente que reconhece, tem gente que não reconhece. né? Aquela coisa é para o bem e para o mal. Tem gente que acha, né? Que para alguém, para alguns é é uma coisa, né? Uma coisa que não é boa e para outras pessoas é uma uma coisa que realmente ele vai marcar a história e vai se vir o resto da vida, né? Daqui a 20, 30 anos alguém vai relembrar ó, oh, determinado, determinado show aconteceu lá noite no Noite c e tal vai acontecer mas eu sou, eu, eu sou grato por eu ter tido essa oportunidade de estar tá realizando isso, sabe? Uhum. E se eu faço isso é porque realmente eu gosto disso aqui que eu faço por mim eu faria tipo isso pro resto da vida, né, mas eu não sei como é que vai ser mas enquanto eu tiver força e tiver cara, tu não vai fazer outra coisa
0: mais nunca, velho, tu nasceu para isso não. aí é por isso que tu é tão talentoso e dedicado e por isso que o 85 tá, tá aí até hoje e vai, vai ficar por muito tempo já, Vamos tentar. Né? agradeço tentando. demais em outra oportunidade a gente conversa mais sobre essa história aí, foi massa demais, velho eu já tinha muito essa vontade de gravar essas entrevistas aqui no Iguatu e tô muito satisfeito com tudo que tá rolando e a gente vai fazer tudo que for para fazer aqui, porque a gente tem todo o tempo do mundo, né? Já dizia Renato Russo, né? Mas. Tem é... as coisas, eu moro aqui, então. Tu, é casa é aqui?
1: tu, que tu mora no Juazeiro, é. eu sei que tu mora no Juazeiro, mas tu vai é casar é aqui, mano.
0: Esse bicho fica dizendo que eu só vivo no Juazeiro, é, pô. Mas... Eu só tô aqui, pô, moro aqui,
1: pô. Você... Passava de semana no. Eu Juazeiro, sou iguatuense. Eu vinha... trabalhar dois dias aqui no final de semana <risos> e ficava o resto da de... De Iguatuense. Até eu hoje sou... você é iguatuense. Eu sou iguatuense. Eu mas, sou... Tu é de mandatua. Brejo Santo. Brejo Santo, mas tu m- morou o Chudonaparé? Eu sou de foi. todo canto. Vive no Juazeiro, mora no Iguatu. Tu mora no Iguatu porque tu trabalha aqui, mas então, tanto não vivia nem aqui.
0: Eu, esse dia eu ouvi um cabo falando aí que eu tô que nem Pokémon. Se procurar direitinho, acha. É, eu
1: isso, eu, eu, eu vou arrumar um, um vereador desse aí pra dar o, o, o título Iguatuense, cidadão.
0: Eu sou Iguatuense. Piauzinho? Ele br- foi boa. Brigadão, meu querido. Um cheiro pra você. Sábado a gente vai estar tá lá.
1: E vai ser muito bom. É, Lá vai ter, ó, verde, vai ter só o que tem. É, sendo verde, Sendo né? verde, <risos> a gente vai estar tá bebendo. Bem geladinho.
0: Mateuzinho, dê o tchau aí no, no seu microfone top. Foi boa. Ei.
2: Foi boa aí. O
3: Piel é histórico no Iguatu, né? Um cara que fortalece sempre aí. Que acho que se não fosse ele, o Iguatu tava dominado pelo forró e pelo funk. É então, é
2: isso ele aí. traz, é. né? É.
1: E, e, Mateuzinho frequenta desde o outro bar, né? Aham. Uh-huh. Só que eu não tinha conhecimento com ele. Na verdade, eu aprendi uma música com ele lá, que ele gostava, tipo, a música do Fresno, diga, parte 2, eu aprendi com ele, que ele botou lá, viu? Pode Na igreja. época do outro, mas não conhecia ele. Eu vim conhecer ele, ter mais afinidade, né? Hoje, hoje a gente anda junto e tal. Mas vim é. conhecer aqui, ele já nesse bar
0: Matheus, né? que tem uma coisa muito a favor dele, que ele é genro do cara que faz essa cerveja é. aí do Porto. Tomara que você nunca faça uma raiva a seu soco pra ele mandar uma cerveja envenenada pra nós aqui. <risos> a ah, disse pra ele mandar com um X marcado aqui. De... É, que eu quase sabia de quem <risos> era.
2: Lembrei agora que
3: ele mandou um recado pra você. Ele disse, rapaz, mande uma dedada pra, <risos> é. uma dedada pra ele. As
0: coisas de Welter é tudo assim, é. né? É. Mas quando você chega lá, dá vontade de beijar ele, porque ele é muito massa. O Welter é muito gente boa. Agora no WhatsApp não tem quem aguente ele. ele é chato pra caralho. Mas, eu um obrigadão aí por tudo, velho. Parabéns pelo seu trampo, bicho. Você tá fazendo história aí, você e o Carlos do Porto, que é o dono né, da cervejaria. O Elton é o cervejeiro. É a dupla ali dinâmica que deu certo. E todo mundo que trabalha lá na do Porto, parabéns por tudo que vocês têm feito. E eu tô feliz demais por tudo que a do Porto tem conseguido, velho. Feliz pra caralho. Porque os caras abriram a cervejaria durante a pandemia e tudo. E e rolou agora a festa do pau da bandeira e os caras estouraram lá, velho. No primeiro dia eles venderam tudo que tinha pra vender. No final de semana eles venderam tudo. E tem que vender mesmo, tem que vender mais. Porque os caras são foda e trabalham muito. Um abraço pra vocês aí. Obrigado por essa cerveja que vocês mandam. Obrigado a Carlão Madruga, que não rolou hoje. Mas
1: vai rolar.
0: Vai rolar nas próximas vezes e tudo. Agradecer a Matheus aí, que é o melhor apertador de botões do Brasil. Quer ver? Câmera 4. Câmera 2. Câmera 4, câmera 4. Errou, ó, errou. Errou, não tá bom não, não tá bom não. Piauzinho, obrigado. viu um cheiro pra você aí.
1: Eu que agradeço, meu filho.
0: Um abração a você, Matheus. Um beijo pra você que agora vai encerrar essa live.